0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: Corren las horas del ultimátum del PSOE y José Luis Ábalos no entrega el escaño. Sí ha renunciado a la presidencia de la Comisión de Interior, ¿eh? Es un sueldo jugoso. Al fin y al cabo, se utiliza esto de las comisiones para redondear el, el sueldo de los ministros cesantes y que no vean una merma en su salario. Pero al menos, y esto es el, la consecuencia política, no ofrecerá la temida temida por el PSOE, imagen en el Congreso presidiendo la Comisión de Interior, que estaba prevista para el miércoles. El escaño desde luego no lo entrega y si se mantiene Ábalos atornillado a él, lo más probable es que termine con sus posaderas en el grupo mixto. Esta es una hipótesis todavía, pero se va haciendo más sólida cada minuto que pasa. Oigan, tampoco se sería una fuerza desdeñable. El partido de Ábalos, llamémoslo el partido avalista, que tendría los mismos escaños que el BNG o que Coalición Canaria. Dos fuerzas determinantes esta legislatura. ¿eh? El fin de semana, cualquiera que tuviera un poco de olfato podía ya percibir el aroma. Ha comenzado la operación para que Ávalos sea la oveja descarriada de la familia socialista. El problema es que el escaño es lo que lo mantiene con vida. O más bien, dejarlo le supondría la inmediata muerte civil. Así que esperan horas. ...de un degradante serial que ya tiene un nuevo capítulo programado.
2: La Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista ha decidido en su reunión de hoy, de esta mañana, por unanimidad... ...solicitar a José Luis Ábalos la entrega de su acta al Grupo Parlamentario Socialista. Sabemos que José Luis Ábalos no está investigado ni señalado... ...ni imputado, ni su nombre figura... ...en la investigación que todos ustedes conocen.
1: Bienvenidos a La Brújula. Estaremos con ustedes hasta las once y media... ...hasta las diez y media en Canarias... ...con toda la información, el análisis... ...la economía y el deporte. Escuchamos ustedes a la portavoz Esther Peña... La nueva portavoz del Nacional, del Partido Socialista. Eh, le esperan a Ábalos algunos dardos, algo. de portavoces, digamos, algo más afilados ¿eh? y algo más agresivos. que Esther Peña. ¿eh? El siguiente capítulo se rodará en el Ministerio de Transportes que es el lugar donde trabajaba José Luis Ábalos cuando era el hombre de confianza de Pedro Sánchez. Resulta que el sucesor de Ábalos, el locuaz Óscar Puente, ha anunciado que encarga una auditoría en Puertos del Estado y en Adif para aclarar la compra de mascarillas. Esto es comprometedor, porque entre las conversaciones analizadas se ha encontrado una que apunta a Ábalos como el que ordenó a Puertos del Estado que contratara con el proveedor de Coldo. Pero la presión no termina ahí, porque curiosamente Óscar Puente... Ha convocado mañana a los medios en el ministerio a las 4 de la tarde. Y ya les digo que es un portavoz algo más abrupto que Esther Peña. Es el portavoz oficioso de este gobierno para las causas desagradables. El que va a batirse el, el cobre en todas las batallas. Con muy malas artes, eh, por cierto. También contra los periodistas. Pero bueno, la cuestión es que ahora le ha tocado a Avalos Todas las baterías del PSOE se dirigen contra Avalos Y ahora la cuestión es si Avalos se va a rendir O si va a decidir contraatacar No será porque no le estén animando Desde el Partido Popular A que, como se dice vulgarmente, a que tire de la manta Hoy lo ha hecho el portavoz Borja Semper
3: Yo sí quiero aprovechar aquí para pedirle al señor Avalos Que tire de la manta Y pedirle al señor Avalos Que cuente todo Porque le van a dejar tirado que tire de la manta señora señor Avalos, la si le vale como recomendación.
1: La jugada del Partido Socialista es eh, ahora tratar de mezclarlo todo ¿no? en una comisión de investigación en el Congreso y así poder mezclar a Tomás Arayuso. Eh, como si su caso no hubiera sido ya archivado sin consecuencia alguna y como si no hubiera diferencia entre un negocio legal de una persona que ya se encargaba de estos asuntos del material sanitario antes de la pandemia y el negocio presuntamente ilegal de quien incluso puso un piso vendedor a nombre de su hija menor, una niña. Claro, eh, quizás lo que va a favorecer esa comisión de investigación sea el contraste. Lo que ha hecho el Partido Popular es hacer su propia eh, comisión de investigación para poder así llamar en el Senado, donde tiene mayoría, a, mayoría absoluta, quiero decir, para, eh, eh, a, a los comparecientes que, que desee y hacer así el paseillo de, de la vergüenza con Francino Armengol, con Grande Marlasca, con Salvadorilla, con Santos Cerdán y, por supuesto, con con Pedro Sánchez. El Partido Popular ha iniciado una ofensiva, una ofensiva que... El miércoles se traducirá en la sesión de control en incesantes preguntas sobre el caso Ábalos a todos y cada uno de los ministros, a los que han contratado y a los que han dejado de contratar, a los que no estaban todavía siquiera durante la pandemia, pero está aprovechando la ocasión el Partido Popular ahora que tiene toda la iniciativa en este caso. Esto promete convertirse en un calvario para Sánchez. Más que nada porque no ha he hecho más que empezar. El que se considera como el cabecilla de la trama ni siquiera ha sido detenido porque se encontraba en el extranjero cuando la Guardia Civil comenzó con los registros. Se trata del empresario Juan Carlos Cueto, al que el sumario considera el corruptor. Este es el que ejercía el control de la firma Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL, que resultó adjudicataria de los contratos por 53 millones de euros. Hoy la familia socialista tenía, tenía una cita en la presentación del libro de Carmen Calvo, donde seguramente se hablará mucho de esta novedad editorial tan interesante, pero algo más sobre el hacer coldo. Evaya Mazares, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, buena, buena, intu eh, buena intuición. No ha habido declaraciones al respecto, eh, más que nada porque quizá por el día informativo en cuestión, quizá por el tiempo, quién sabe, ha habido una especie de plantón de numerosos miembros del gobierno y del PSOE que hoy han tenido otras cosas que atender en la agenda, pese a que se esperaba aquí, por ejemplo, el ministro Marlaska. Eh, no ha aparecido o no ha aparecido todavía el acto comenzaba a las 7 o a la presidenta del Congreso Francina Mengol que tampoco hemos visto por aquí el Masae ministra de inclusión eh, es eh, el mismo caso y sí a Reyes Maroto la portavoz del Grupo Municipal Socialista no voy a hacer declaraciones ha dicho Reyes Maroto no quiere hablar de Ávalos, de esa resistencia a dejar el escaño la propia anfitriona Carmen Calvo ha preferido tirar de esa célebre frase
5: ya voy a presentar mi libro, no me voy a pronunciar en nada.
4: Creo que se la podía escuchar. Yo prácticamente vengo aquí a hablar de mi libro, voy a presentar el libro, no me voy a pronunciar en nada, solo va a hablar por tanto del libro, el libro es Nosotras, como sabéis, Editorial Planeta, Acto en el Ateneo, al que sí han acudido numerosos miembros del mundo de la justicia, las magistradas del Tribunal Constitucional, Mal eh, Balaguer y la vicepresidenta Inmaculada eh, Montalbán, o la ex fiscal general del Estado, Dolores Delgada, a quien hemos visto entrar acompañada de Baltasar Garzón.
1: Bueno, muchas gracias Eva, luego volvemos a ver si cuentan algo, aunque parece que Carmen Calvo está determinada solo a hablar de su libro, en esto emula a, a Paco Umbral, ahora solo le falta escribir como Paco Umbral, bueno, veremos, a ver, igual el libro nos da la sorpresa, igual el libro nos da la sorpresa. Eh, ya hay una hipótesis oficial acerca de lo que pudo ocurrir en... El apartamento 86 del, del edificio del barrio de Campanare en Valencia ha terminado el reconocimiento de este edificio por parte de los agentes de la policía científica y de un retén de, de, bombenes, de bomberos que han ido asegurando el edificio que han rastreado el interior de los pisos en busca de pruebas y se cree que el, el incendio se inició a causa de un cortocircuito en el mecanismo del toldo y que luego fue... La particular construcción de la fachada, no tanto los materiales, sino precisamente los huecos que hay que permitían la expansión del fuego, lo que hizo que se propagara con tal velocidad. Los Reyes visitan hoy Valencia para mostrar su cercanía a las víctimas de esta terrible catástrofe. Amparo Piqueres, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Pues sí, los Reyes acaban de llegar a esta zona cero, a la zona cero del incendio, donde están saludando a todos los servicios de emergencia que han participado desde el pasado jueves en la extinción del fuego. En concreto, hay representantes de la Policía Local, Bomberos de Valencia y del Consorcio, la Policía Nacional, la UME, la Policía Autonómica, Emergencias, representantes del Instituto de Medicina Legal de Cruz Roja, jueces y letrados de la Administración de Justicia, de la Oficina de Atención a las Víctimas, también de... ...del Servicio de Atención de Urgencias... ...Técnicos del Ayuntamiento, Servicios Sociales... ...Registradores de la Propiedad, la ONG Valientes y Mercadona. El encuentro se está celebrando justo delante del esqueleto del edificio totalmente calcinado aquí en el barrio de Campanar, donde al igual que ocurrió el pasado jueves, cuando se declaró el fuego, se han acercado bastantes centenares de vecinos y de curiosos que no han querido perderse la visita del rey Felipe y de la reina Leticia, que se está celebrando, como decimos, a estas horas. Por otra parte, se nos acaba de confirmar desde el Consorcio de Bomberos de Valencia que el bombero, in en la fe ha sido dado de alta recordaros también que esta tarde a partir de las 8 se va a celebrar en el palau de la generalidad un pleno extraordinario del consell donde se van a aprobar un paquete de medidas económicas fiscales y sociales para todos los afectados en onda cero la brújula rafa la torre
1: y repasamos ya otras noticias del día con paula albella y carlos rodríguez como les contaba, un cortocircuito es la principal hipótesis que baraja la policía científica como causa del incendio de Campanar. Forma parte de las conclusiones preliminares de una investigación que sigue abierta. Falta de concretar también por qué se produjo esa devastadora y rapidísima propagación del fuego.
7: Mientras en el interior del
1: edificio se ha seguido con las labores de limpieza, varios vecinos han podido recoger algunas pertenencias, muy pocas, quedaron a salvo entre ellas varias cajas fuertes recuperadas por los bomberos y algunos vehículos estacionados en el garaje para los afectados. La Generalitat ha aprobado ya, ha publicado el decreto urgente de ayudas que incluye de 6.000 a 10.000 euros para hacer frente a las primeras necesidades. Para los que quieran alquilar una vivienda podrán contar entre 1.000 y 1.500 euros mensuales. También el Ayuntamiento ha puesto a disposición 131 viviendas de propiedad municipal donde han comenzado a ser realojados hoy a los primeros. Prioridad, familias con hijos, personas mayores y dependientes el tiempo para permanecer allí en esas viviendas es flexible como comunicaba María José Catalá,
8: alcaldesa de Valencia
9: Es un plazo totalmente prorrogable y las personas no tienen que tener ningún temor a que eh, de alguna manera dentro de tres meses pues no tengan solución la van a tener y en cualquier caso ahí están esas viviendas pero es cierto que tenemos que establecer un plazo y además empezar a trabajar en las necesidades reales de cada una de las personas y tenemos ahora ya que aterrizar en la situación y el contexto económico y familiar y de vulnerabilidad social de cada una de esas personas.
1: No puede ser que la
10: política agraria comunitaria sea la paz la que está expulsando a los agricultores
11: y los ganaderos en este momento del campo. Que nos dejen vivir en paz y que nos quiten tanta morralla y tanta mierda que nos están echando ahora mismo.
1: Cuarta semana de protestas de agricultores y ganaderos... ...que hoy volvían a Madrid... ...convocados por las principales asociaciones agrarias. Escuchábamos al responsable de la Asaja... A ...Pedro Barato y a Lorenzo Ramos de UPA. También COAG participaba de una movilización... ...que pide menos papeleo, menos burocracia... ...y requisitos medioambientales... ...también menos para recibir la PAC. Aliviar esa burocracia, darse prisa... ...es lo que España ha pedido... ...en la reunión de ministros comunitarios en Bruselas. Por cierto, también allí... Han tenido lugar concentraciones en el barrio europeo aprovechando la cita. Corresponsal Jacobo de Regoyos.
12: Esta vez le han lanzado a la policía botellas de vidrio, piedras, petardos. Han destrozado casi todo lo que han encontrado. Han vaciado el contenido de camiones agrícolas, incluyendo estiércol. <música> Los agricultores han venido aquí muy tranquilos un día Pero como no han recibido nada, pues al final la rabia no hace más que subir Ruido, mucho ruido han hecho esta vez Escuchábamos al presidente de la Federación de Jóvenes Agricultores Belga Florian Panale Y esta vez parece que podrían haber escuchado los 27 Que le han dicho a la Comisión Europea Que su propuesta de relajar requisitos ambientales Para acceder a parte de la financiación de la PAC No es suficiente Y han pedido que complete esas medidas rápidamente Con otras más ambiciosas Hasta una veintena de líderes europeos y representantes
1: internacionales nacionales se encuentran hoy en París, invitados por el presidente francés, Emmanuel Macron. Afianzar el apoyo a Ucrania dos años después de iniciarse la invasión rusa es el objetivo de la cumbre a la que asiste Pedro Sánchez y donde se espera la intervención del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Desde la capital francesa, informa nuestro, corresp nuestro corresponsal Álvaro del Río.
7: Reunión que continúa hasta esta hora en el elíseo y que Emmanuel Macron ha abierto instando a los aliados a dar un nuevo impulso en su ayuda a Ucrania, lo que implica tomar decisiones fuertes ha dicho en un momento de dificultades para Kiev en el frente y en el que Rusia está endureciendo sus posturas. Mediante videoconferencia, Volodymyr Zelensky ha agradecido el apoyo aliado estos dos años en los que juntos ha dicho hemos salvado millones de vidas, pero juntos ha insistido debemos asegurarnos de que Putin no consigue sus objetivos ni extiende su agresión a otras naciones. Reunión a la que asiste Pedro Sánchez, que no ha hecho declaraciones y no sabemos si tomará la palabra al término de esta conferencia.
1: El primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina ha anunciado hoy su dimisión junto con todo su gabinete, en bloque. La decisión llega en un momento en que Estados Unidos presiona por una reorganización de la administración que gobierna la Cisjordania ocupada de forma limitada ante un posible plan de posguerra para la franja de Gaza. ...lo cierto es que desde hace años... ...tanto el gobierno palestino como la presidencia... ...gozan de escasa, escasísima popularidad... ...entre los palestinos... ...Jerusalén, Janaveris.
13: ...indudablemente la falta de popularidad... ...es uno de los problemas del gobierno palestino... ...y muy especialmente... ...de la autoridad palestina encabezada por Mahmoud Abbas... ...ya que él la preside desde enero del 2005... ...o sea, fue electo por cuatro años... ...y ya va más de 19 que ocupa el cargo... ...pero lo que precipitó la dimisión de hoy... No fue esa situación, sino las presiones ejercidas por Estados Unidos de cara a lo que se llama el día después, la elaboración de un modelo que permita gobernar la franja de Gaza en forma efectiva y sin detonar nuevos estallidos de violencia cuando termine la guerra de Israel contra Hamas.
1: El rey, el presidente del gobierno Pedro Sánchez y también el de la Generalitat per Aragonés han dado este lunes eh, comienzo a un Mobile World Congress que cumple 18 años en Barcelona y que se presenta con cifras de la etapa prepandemia y con la inteligencia artificial como principal protagonista. Como estaba previsto, Aragonés no participó en el recibimiento al monarca a su llegada al recinto de la fira eh, de Barcelona aunque luego la acompañó en la visita. Es que hacen estas cosas, boicotean ¿no? el saludo pero luego, por ejemplo, se sientan a la mesa a cenar son cosas, pues, sí, extravagantes Enviado especial, Paco Baniagua
14: Así es, el presidente per Aragonés repitió esquema de otras ediciones, saludó al interior de la feria al rey, pero ni le recibió ni le acompañó durante el recorrido. El rey estuvo acompañado a la llegada del presidente del gobierno, Pedro Sánchez que tras las fotos iniciales tuvo agenda propia con encuentros con empresarios del sector y con meta, la madre de todas las redes sociales importantes. El rey ha hasta el último minuto su visita aquí al Mobile en el que ha estado dos veces y cerraba acercándose al expositor de los Mosos de Escuadra con los que ha estado interesándose por las tecnologías que utilizan. Antes ha visto algunas de las grandes novedades como el coche volador o los últimos avances en inteligencia artificial.
1: El porcentaje
14: en riesgo
1: de pobreza o exclusión social se eleva en España hasta el 26,5%, después de haber crecido medio punto en el último año. Son datos conocidos hoy de la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística,
8: Que muestran además que la población con carencia material y social severa ha ascendido hasta el 9% en 2023 y se sitúa en la tasa más alta desde el año 2014. La encuesta también revela que el 37% de los hogares españoles no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos y que las familias más vulnerables son las más perjudicadas por el incremento de los precios, sobre todo de los alimentos. Pero no solo, porque también la vivienda es uno de los principales factores de precariedad. Lo dice Thomas Ubrich, investigador de Cáritas.
15: Este empeoramiento se debe a los gastos que tienen que afrontar las familias. Por supuesto, los alimentos, los precios que aumentan, pero sobre todo, todos todo los relacionados con la vivienda, el acceso y mantenimiento a la misma.
0: La brújula con la torre.
15: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Tenemos todos los seguros
16: contigo y aún así pagamos de más. Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 cinco 91 555, 555 Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
17: El mejor estreno de ficción en dos años. ¡Seguña! Líder y lo más visto de la noche del domingo. Si
7: me pongo así es por tu culpa. porque me estás mintiendo, reconoce. Hay otro hombre.
15: Andrés de la Reina para servirle.
17: Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado. Sueños de libertad. De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde en Antena 3. Y después, capítulos finales de Amar es para siempre.
1: Edu Pidal, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy
18: buenas, La Torre. ¿Cómo vas después de una nueva jornada de Liga que certifica que el Real Madrid va viento en popa? 1-0 frente al Sevilla, gol de Luka Modric. Es sí. como... Es como un el partido, vino ¿no? Sí, sí, sí. No. Hablo de un jugador que parece que está de retirada en su última temporada y que resuelve un partido y tres puntos para el Real Madrid. Importantes. El Barça, de momento, recupera la segunda plaza de la Liga en primera división. Jugó un buen partido. Uno de los mejores en el sí, último mes y medio de la etapa de Xavi Hernández. Coincide también con el que hizo en Champions unos días antes, a la espera de que hoy el Girona en Montilivi reciba al Rayo Vallecano. El Girona tiene que ganar para seguir las estela de los blancos. A partir de las 9, Girona-Rayo Vallecano. Estamos en la previa del partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, que se va a jugar mañana en San Sebastián. 9 y media, Real Sociedad Mallorca. Para el jueves quedará el Athletic Club Atlético de Madrid. Vuelvo a las
1: 8 y media y te resumo todo el deporte del día en la brújula. Pues aquí te espero, Edu. Hasta y luego. ahora se quedan 20 minutos con su emisora, más cercana de Onda Cero.
19: La Brújula de
20: Madrid Mercedes Pascua Onda Cero
5: muy buenas tardes, ¿cómo están? Un trabajador de 45 años ha fallecido este mediodía en Arganzuela... ...mientras trabajaba en una obra. Un muro se le ha caído encima. Solo en el mes de enero seis trabajadores han muerto en accidentes laborales. Tres en accidentes en el sector servicios y otros tres en la construcción. Íñigo Ortiz es el portavoz de Emergencias 112.
8: Accidente laboral en la
3: calle Juan de Vera de Madrid. Un hombre de 45 años ha fallecido tras caérsele encima... ...un muro de hormigón mientras trabajaba... En una obra, la llegada de los sanitarios de Suma 112, la víctima se encontraba en parada y con lesiones mortales de necesidad. Solo han podido confirmar el fallecimiento. Bomberos del Ayuntamiento de Madrid también han trabajado en el suceso, asegurando la
21: zona. Investiga la Policía Municipal de Madrid.
5: Los trabajadores del campo han vuelto a pisar las calles de Madrid, una protesta más multitudinaria bajo el lema «Mi ruina es tu hambre». Los agricultores han estado acompañados por otros colegas del sector canadero y pesquero. Piden que los productos de la Unión Europea jueguen... ...con las mismas cartas... ...Pedro Barato, portavoz de Asaja...
11: ...hay que cambiar la política agrícola común radical... ...y se cambia dejando al agricultor en paz... ...y dejando al agricultor que haga lo que tiene que hacer... ...que es lo que sabemos hacer... ...¿quién sabe mejor hacer?... ...el que está en el despacho en Bruselas... ...o cualquier agricultor... ...de donde sea, de Alicante, de León... ...de Extremadura, de Castilla-La Mancha... ...¿de dónde?... ...basta ya... ...esto es una reconversión silenciosa... ...para que el campo español agonice... ...y no lo vamos a permitir".
5: Y el protagonista del día es un vecino ejemplar de Pinto... ...que por cierto ha decidido guardar el anonimato... ...el pasado viernes se encontró en un cajero automático... ...1000 euros en un sobre... ...y se dio cuenta que se le había olvidado... ...a la persona que estaba delante de él... ...no consiguió localizarle y fue a la policía... ...los agentes hidieron con el anciano... ...que agradece enormemente que le devolvieran los 1000 euros... ...las 7.22 a esta hora comprobamos el tráfico y el tiempo... Vamos a ver cómo están las carreteras. Tenemos dificultades con la nieve, se necesitan cadenas en los puertos de Coto y de Nava Cerrada. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
22: Muy buenas tardes, Mercedes. ¿Qué tal en estos momentos? Estamos pendientes del temporal de nieve que está afectando varias carreteras de la Comunidad de Madrid. De la autovía principal, la 1, tenemos el nivel verde, transitable, pero con mucha precaución, a su paso por Somosierra, y ya la M601 y M604 en los entornos de Navacerrada y puerto de Cotos, que estarán en nivel rojo, es decir, totalmente in transitable para camiones y articulados y además es obligatorio el uso de neumáticos de invierno o también cadenas. Al margen de estas incidencias también van a encontrar tráfico lento de salida por esa misma 1 la altura de Hermolar y de salida por la 3 en Rivas a 42 a su paso por
7: Fuenlabrada.
5: Si tenemos que tener cuidado con la nieve a esta hora, ojo mañana con el viento en la sierra que las rachas pueden alcanzar los 80 kilómetros a la hora. Cielos nubosos y descenso de las temperaturas. La cota de nieve se queda entre los 500 y los 1000 metros. A esta hora tenemos 8 grados y puede que todavía le pille algún chubasco.
20: o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo El toreo está de moda Hasta el 26 de febrero puedes hacerte con tu abono para la feria de San Isidro en las ventas Roca Rey, Morante, Manzanares, Talavante, Castella No te pierdas ni una figura Compra tu abono en las-ventas.com
6: venta en filmsymphony.es. Cuerpo libre, adelgaza con una sonrisa 40% descuento 91 192 32 32 91 192 32 32
19: La brújula de Madrid Mercedes Pascua
6: los agricultores
5: denuncian que hay un desmantelamiento silencioso del campo con el apoyo de los gobiernos de Europa y piden jugar todos con las mismas cartas. Hoy se han vuelto a manifestar por las calles de Madrid apoyados por trabajadores del sector primario de la ganadería y de la pesca. Una protesta que han transcurrido sin incidentes a pesar de los ánimos alterados, Julia Trulla.
23: Los agricultores han vuelto a tomar las calles de Madrid, han vuelto a demostrar que les sobran razones para movilizarse. Un centenar de tractores ha salido desde Arganda del Rey a primera hora y ha llegado a las puertas del Ministerio de Agricultura pasadas las 12 del mediodía. Ahí les han recibido centenares de madrileños entre aplausos y alrededor de 5.000 agricultores que se han unido a esta marcha lenta a pie hasta el punto final, la oficina de la Comisión Europea, donde se han concentrado para denunciar la grave situación que atraviesa el campo español. Escuchamos a Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, y a Pedro Barato, presidente de Asaja.
24: Que se nos arreglen los problemas que tenemos. Se tienen que arreglar porque no hay más narices, porque somos imprescindibles. Tienen que concretar.
10: Hemos venido a manifestarnos. No entréis en provocaciones ninguna. ¡Viva el campo de
23: España! Ambiente muy reivindicativo, muy festivo, en una manifestación que ha transcurrido sin incidentes y en un día clave para el sector porque hoy se reunía el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea en Bruselas.
5: Isabel Díaz Ayuso ha pasado esta mañana por Espejo Público. Aquí ha pedido que se revise la normativa del Código Técnico de la Edificación en España. El Ministerio de Vivienda responde diciendo que esa modificación ya se hizo en 2019 tras el incendio de la Torre Grenfell de Londres. Pero para evitar la situación con el grave incendio de Valencia, Ayuso ha anunciado la creación de una oficina para asesorar e informar sobre la situación de todos los edificios. En la misma línea, el Ayuntamiento de Madrid se muestra dispuesto a hacer análisis sin apegos políticos. Marta Borueco.
25: Preocupación por los edificios que fueron construidos antes de 2006 cuando se actualizó el Código Técnico de Edificación. La oposición pone sobre la mesa la posibilidad de adoptar nuevas medidas de protección y prevención. La portavoz de Más Madrid pide tanto al alcalde como al resto de grupos una reflexión conjunta que se haga una evaluación del catálogo de edificios de la capital y recalca desde el consenso y la unidad sin cuestiones partidistas. Y quiero
23: pedirle al alcalde de Madrid que nos juntemos todos los grupos municipales sin ninguna cuestión partidista ni política, que hagamos una evaluación del catálogo de los edificios de la ciudad de Madrid y que pongamos en marcha las medidas necesarias para prevenir
25: que algo así suceda en nuestra ciudad. Almeida también abre la puerta a adoptar nuevas medidas. Nosotros estamos
26: abiertos a todas las colaboraciones que sean necesarias para prevenir este tipo de tragedias. También desde luego a que si hay que adoptar medidas en el ámbito del parque edificatorio de la ciudad de Madrid, pues estar en condiciones de poder hacerlo.
25: La socialista Reyes Maroto pone de ejemplo a los ayuntamientos de Zamora y Logroño y pide al Gobierno Municipal que trabaje con el Colegio de Arquitectos para realizar un inventario de estos edificios construidos antes de 2006.
5: Una técnica sin cirugía, una colaboración del Hospital Puerta de Hierro y La Paz, han conseguido que un chaval de 14 años no vuelva a atragantarse cuando come. Por primera vez esta técnica se ha aplicado en un menor que ha llegado a estar 15 kilos por debajo de su peso normal, Marisa Menéndez.
27: Jordi empezó hace dos años atragantándose mientras comía. Al principio era algo puntual, pero terminó teniendo que comer con una botella de agua de dos litros para ayudarse. Tras muchas pruebas le diagnosticaron a Calasia tipo 2, un trastorno que provoca dificultad severa para ingerir alimentos sólidos y líquidos. Gracias al trabajo conjunto del Hospital Puerta de Hierro y de La Paz, dieron con la solución y consiguieron corregir el problema con una técnica sin cirugía. A los tres días le dieron el alta, a los diez Jordi se estaba comiendo una hamburguesa. Y
25: ya a los diez días más o menos ya pude comerme la hamburguesa que tanto quería y la paella. Ha sido como si, si tuviera una nueva vida. Antes necesitaba llevar siempre encima mía una botella de agua, todas las comidas en el colegio, todo. Hasta durmiendo, me tenía que despertar, que, que me estaba atragantando y tenía que beber agua. Entonces ahora no, ya no me gusta ni el agua.
27: Es la primera vez en España que este procedimiento se realiza en niños. Una absoluta novedad terapéutica, dice la consejera Fátima Matute, que ha destacado además el hecho de que ha sido gracias a una alianza entre hospitales. Hoy estamos de fiesta en La Razón porque se entregan los premios Startup en la tercera edición
5: de estos galardones que reconocen la contribución de estas novedosas empresas a la economía española. El alcalde Martínez Almeida participa en este acto. Nos vamos hasta La Razón. Allí está Pachi Linaza. Buenas tardes, Pachi.
28: Buenas tardes, fiesta por los 25 años que cumple este diario y de entrega de estos 10 galardones a las empresas emergentes por su desarrollo de sistemas, herramientas o aplicaciones en materia de movilidad sostenible, transición energética, a la inteligencia artificial aplicada a la construcción, a nuevos modelos de negocio para medios de comunicación, a la innovación, para la protección de menores en internet, a la inclusión, a otro sector importante, el gastronómico, a los mejores complementos naturales del año para la salud o a la startup NOM Labs, de consultoría tecnológica y al mejor proyecto de internacionalización. Tras esas palabras de bienvenida de Paco Maruenda, director de este diario que nos acoge en esta ventosa tarde en Madrid, va a clausurar el acto el alcalde de la capital.
5: Repasamos otras noticias. La Comunidad de Madrid es la segunda región con la tasa de riesgo de pobreza más baja de toda España, un 12,9% según los datos de la Encuesta Nacional de Estadística. La
23: región se sitúa segunda por detrás de País Vasco, que se quedó en 10,2% y por encima de la Comunidad Foral de Navarra. Según la estadística, por ejemplo, el 22% de la población madrileña no puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, frente al 44% de Andalucía o el 19% del País Vasco.
5: Nueva edición del ciclo mujer. Mujeres en vivo, más de 70 propuestas de música en directo y artes escénicas llegan a 33 salas de Madrid. El ciclo
23: tendrá lugar del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, hasta el día 31, una iniciativa que busca impulsar la visibilidad del talento femenino en escena y que este año alcanza la quinta edición. Mujeres en vivo también ofrecerá microteatro y espectáculos de flamenco.
30: Hace años que no me
31: hablo con mis hermanos y necesito vender el piso que heredamos.
32: Si no se habla con alguno de sus familiares, hable con Division Home. Le compramos la parte del inmueble que le corresponde en herencia. Consúltenos gratuitamente en el 91 737 9057, 91 737 9057 o en divisionhome.es. Division Home, la solución a sus problemas de herencia.
5: Tiempo para la información deportiva con Aitor Gómez. Buenas tardes, Aitor. ¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes. A ver, ¿qué nos traes? La, la, ¿la, ¿Larius? Laureus. La Lo digo bien. Ostras, el nombre de <trzeba> los premios. ¿eh? Hasta
7: el 22 de abril tenemos tiempo. Tenemos Por eso tiempo dicen de, que son los Oscars
5: del deporte, eso porque es, es más fácil de decir. Es,
7: eso es. Ahora te cuento la lista de nominados, que hay algún deportista español o que juega en España, que compite en España, que está nominado a esos premios Laureus, que se entregarán el próximo 22 de abril aquí en Madrid. Pero venimos de un fin de semana interesante y se nos viene también una semana muy interesante. Empezando por hoy mismo ya, porque dentro de un ratito juega el Rayo Vallecano a partir de las 9 contra Girona en Montilivi. No va a ser fácil, pero bien le vendría al Rayo sumar estos tres puntos en el día de hoy. Todavía se habla hoy Mercedes de lo que pasó anoche en el Bernabéu. Que sí, que ganó el Madrid, pero más allá de la victoria se habla del futuro de Luca Modric, del autor del gol, que más que probablemente está viviendo sus últimos partidos como jugador blanco. Y se habla también de la leyenda del club que ayer volvía a pisar el Santiago Bernabéu Es verdad que se aplaudió el nombre de Sergio Ramos cuando se dijo él mismo por megafonía Pero quizá mucha gente esperaba, hombre, no un gran homenaje Pero sí un poquito más, algo más El caso es que Ramos se llevó ese aplauso del público Y estas palabras de su amigo Luka Modric que, ojo, van con cariño para él Y con mensaje para el que lo quiera pillar
8: Qué decir de Sergio, además que es mi amigo, mi hermano Es un jugadorazo y sigue demostrándolo a pesar que todos nos quieren meter edades a nosotros, él sigue demostrando que está en un nivel altísimo. Eh, ha sido alegría como siempre verlo. Y yo creo que ha he hecho también hoy, hoy partidazo y está muy contento, hablaba con él ayer y hoy poquito estaba muy contento y emocionado volver otra vez en Bernabeu. Sergio es una, una leyenda, un grande de, de fútbol mundial y sobre todo de Real Madrid.
7: Pues este es el homenaje que se llevó Sergio Ramos ayer. Con el cómo, edadismo, ¿no? Has visto cómo tira a Luca Modric, sí, que nos sí, quieren meter años. ahí edad. Bueno, por los 38 que tiene el bono de Luca Modric, que ayer le dio tres puntos al Real Madrid. Fíjate que los, eh, el Real Madrid, que jugará el fin de semana que viene en Valencia, vuelve Vinicius a Mestalla después de lo que pasó en su última visita, aquellos gritos racistas uh -huh. lamentables. No sé qué pasará, esperemos que nada, pero el ambiente se espera caliente. Está grabando Vinicius un documental de su vida, entiendo, y me contaba mi compañero Edu Esteve que el Valencia, el club, no va a permitir la entrada al estadio de las cámaras de la productora que está grabando ese documental. O sea que ya empieza la cosa regulera, pero no van a permitir la entrada de, de las cámaras a, a Mestalla. El Atlético de Madrid, ojo, que contaba Guito Condés esta mañana, que de cara al partido trascendental que tienen el próximo jueves, la vuelta de semifinal de Copa, se es pesimista ahora mismo con que pueda estar Antoine Griezmann. Se está recuperando del esguince de tobillo. Veremos a ver si puede llegar, que es importantísimo el partido al jueves. Y como te decía al principio y comentábamos, se entregan los Laureus. Eh, joder, qué complicado es esto. La ganar será <risas> el próximo 22 de abril. Por primera vez se eh, van a entregar aquí en Madrid. Nominado en Deportistas Revelación de 2023, Bellingham, el jugador del Madrid. Y Salma Parayuel, jugadora del Barça y de la selección, que por cierto va a estar esta noche en el Radio Estadio Noche de Onda a A mejor deportista, Itana Bon Matí flamante balón de oro. Y a la mejor al mejor club del año, la selección femenina de fútbol campeona del mundo. El 22 de abril. Salimos de dudas a ver si nos llevamos a algunos, sobre todo el de las elecciones.
5: Y, y aprendemos aquí. a decir la, Laureus
7: Laureus. Hay que decirlo muy tranquilo.
5: Lauritos.
29: Laur
7: sí. Venga, Así gracias a Adiós
20: Hola, soy Fernando Cayo, actor de televisión, cine y teatro. En mi profesión el cabello y la imagen son muy importantes. Acudí al grupo Insparia porque quería hacerme un trasplante capilar en un sitio de confianza y estoy muy contento con los resultados. Confía en Insparia, los mayores expertos en salud capilar. Pide tu cita de valoración gratuita llamando al 906 6020 o entra en insparia.es. El toreo está de moda. Hasta el 26 de febrero puedes hacerte con tu abono para la Feria de San Isidro en las ventas: Roca Rey, Morante, Manzanares, Talavante, Castella. No te pierdas ni una figura. Compra tu abono en las -ventas .com.
5: Si Isabel Quintanilla, la pintora a la que el Museo Thyssen dedica la primera retrospectiva de una artista española estuviera viva, lo habría disfrutado con alegría y viendo cómo sus cuadros regresan a España. Aquí casi no se han visto, la mayoría estaban en Alemania. Antonio López o el propio Almodóvar han prestado sus joyas para esta muestra. La exposición del Thyssen está dedicada a esta mujer, pintura del Grupo de los Realistas de Madrid, entre los que estaba Antonio López o su marido, Paco López, un escultor muy conocido. Sus cuadros retratan la vida cotidiana, captan la luz con la precisión de un ojo y nos enseñan desde la máquina de coser de su madre hasta un vaso de Duralés con los detalles que le da el paso del tiempo. En la producción Julia Trullá, en la realización David Peñalba, Mañana Más y Mejor, se quedan con Rafa La Torre y La Brújula.
20: La Brújula de Madrid, Mercedes Pascua.
1: Las 8 menos 20 son las 7 menos 20 en Canarias de este lunes que ya agota sus últimas horas. Esto es la brújula de Onda Cero. Y estas son las noticias que tienen que conocer a esta hora para estar bien informados. El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha dimitido
34: como presidente de la Comisión de Interior de la Cámara Baja, cargo del que el partido sí le podía desalojar, a diferencia de su acta de diputado, y Ábalos no ha renunciado a ella. El PSOE pide su dimisión por la investigación a su colaborador, Coldo García, y el supuesto cobro de comisiones ilegales por la compra de mascarillas.
8: Mientras, el PSOE anuncia una comisión de investigación en el Congreso sobre adquisición de mascarillas en todas las administraciones, y el Partido Popular contraataca con una comisión de investigación del caso Coldo en el Senado, a la que desea llamar a Pedro Sánchez, Grande Marlasca, Armengol Puente Torres, Illa y el número 3 del Partido Socialista, Santos Cerdán. Sus Majestades los Reyes se encuentran
34: en Valencia donde han estado mostrando su apoyo a los afectados por el incendio sucedido el pasado jueves y el reconocimiento a los servicios de emergencia que participaron en este siniestro. A las 8 de la tarde está previsto un consejo
8: extraordinario del gobierno valenciano para aprobar las primeras ayudas directas a los afectados. Los especialistas de la Policía Científica han hallado indicios de un fallo eléctrico en la vivienda donde se inició el devastador incendio y barajan a un fallo en un calentador, un tol eléctrico u otro aparato conectado a un enchufe como detonante del siniestro. El complejo residencial no tenía instalación de gas ciudad. El secretario
34: general de Junts, Jordi Turul, ha sido operado de urgencia tras sufrir un infarto. Se le ha practicado un cateterismo en el hospital de Belville, en Barcelona, donde, como consecuencia de la insuficiencia cardíaca detectada en la mañana de este lunes. Turul, de 57 años, lideró las negociaciones para la investidura de Pedro
8: Sánchez y la redacción de la ley de Amnistía. Todo el gobierno de la autoridad palestina ha presentado hoy su dimisión al presidente Mahmoud Abbas para permitir la formación de un ejecutivo de amplio consenso entre los palestinos después de la guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamas, Estados Unidos y varios naciones árabes como Qatar o Arabia Saudí apoyarían a este futuro nuevo gobierno. El opositor ruso Alexei
34: Navalny estaba a punto de ser liberado en un intercambio de prisioneros cuando murió, según ha confirmado la líder opositora María Pechin. Iba a ser intercambiado por un sicario ruso que cumple cadena perpetua por asesinato en Alemania. Dos ciudadanos de los Estados Unidos, actualmente detenidos en Rusia,
8: también serían parte del acuerdo. La Corte Suprema de Estados Unidos está escuchando los argumentos de las empresas tecnológicas para que se derogue la intención de los estados de Texas y Florida de controlar los contenidos de las distintas redes sociales. Ambos estados, bajo control republicano, consideran que estas redes manipulan y no controlan contenidos considerados nocivos para los menores.
0: La brújula con la torre.
1: Ignacio Rodríguez Burgos, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. Bueno, hoy como cada día, a las 9, a las 8 en Canarias, tenemos la brújula de la economía y además eh, con muchos temas, eh, por ejemplo, el Mobile World Congress.
21: Bueno, esto es eh, quizá lo más destacado a esta hora porque más de 100.000 personas tienen previsto acudir a la Feria de las Telecomunicaciones por Excelencia, una, una edición... Por cierto, donde los teléfonos móviles quizá sea lo menos importante, porque aquí hay de todo, desde, desde inteligencia artificial, bueno, todos los cachivaches ya tienen inteligencia artificial, sí. eh, hasta las batidoras dentro de poco, ya lo verás. <risa> ¿Eh? Hay coches voladores, automóviles eléctricos, robots, bueno, aparte de todo eso, el gobierno quiere desarrollar la inteligencia artificial en castellano y además... Va a crear mañana en el Consejo de Ministros una nueva sociedad. Hmm. La Sociedad de Transformación Tecnológica. ¿Para qué? Para controlar los activos. Es decir, las inversiones del Estado en todo eso que tiene chips. Y además, ya de paso, si sí puedo claro. comprar el 10% de Telefónica, lo claro. vas y lo compra Y lo controla, ¿eh? claro. Bueno, eh, también ya para, para seguir con esta cuestión, el comisario europeo de Telecomunicaciones, Thierry Riverton, ...y esto sí que es una novedad... ...ha reconocido que la regulación... ...es decir, la legislación... ...del sector de telecomunicaciones en Europa es obsoleta. Bueno, y aquí sabes que siempre... Tecnología hay obsoleta es. Bueno, más que tecnología que no es obsoleta, porque eso es, obsoleta la, es la, re, la regulación, que es algo que siempre ha estado pidiendo Álvarez Payete que se cambie, y más en las tensiones mm. que hay entre operadoras y plataformas digitales. Ya
1: Oye, sabes. menudo menudo lío han provocado las protestas hoy de los agricultores en Madrid, pero ha habido también movilización en, en Bruselas. Y
21: allí quizás ha sido más ardiente. Fíjate que lo, en Bruselas siempre pensamos que los belgas son fríos y calculadores, pues no. Mm. Hoy ha habido barricadas, incendios. ...se han quemado paja, se ha dispersado residuos... ...bueno, ha habido lío... ...en Madrid... Bueno, ha habido lío porque se reunían también allí los ministros de Agricultura, claro, claro y entonces han ido
1: allí a expresarle sus diferencias, ¿no?, Que no sea más pertinente montar el lío allí que aquí, teniendo en cuenta eh, quién atesora las competencias, ¿eh?
21: Pues sí, sobre todo la política agraria común. En Madrid varios miles de agricultores y más de un centenar de tractores han manifestado por el Centro Capital, desde el Ministerio de Agricultura a la sede de las instituciones europeas, ¿eh? para criticar. ¿eh? Dicen que la política comunitaria les lleva a la ruina
1: a los agricultores. Bueno, y hablando de ruina, eh, lo de las familias españolas, eh, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, que dicen que muchas de ellas están, si no en la ruina, cerca de ella.
21: Sí, es lo que se desprende de estas cifras del Instituto Nacional de Estadística, que la pobreza sigue creciendo en nuestro país. Un 26,5% de la población está en riesgo de pobreza y un 9% está en situación de carencia material y social severa. Y eso que han aumentado los ingresos. Pero ¿qué ocurre? La inflación hace tragos. Y sobre todo, ¿entre quiénes? Pues entre los más humildes. Si todo el mundo lo dice, la inflación es el impuesto más injusto que hay. Pero bueno, y además, llegan a final de mes con el agua al cuello. Casi, bueno, alrededor del 10% de los hogares
1: españoles, ¿eh? Tienen problemas para abonar los gastos de la Muy casa. Considerable. Bueno, y luego me cuentas también la que hay en transportes y, y demás. Pero será bueno, a partir de. de... En los puertos hay marejada gruesa. Le que, con esto de las mascarillas. Ya verás la que le espera mañana a Ábalos. Ya verás. <risa> Vamos ya va a ser un no parar. Bueno, a las nueve, a las 8 en Canarias aquí. Aquí me estaremos. Rodríguez Burgos. Hasta ahora.
0: La brújula.
1: Si estás planeando una escapada pero te preocupa que alguien entre en tu casa mientras tú no estás, te interesa el seguro de hogar de línea directa.
8: Es tan completo que, además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda. Cámbiate y te bajen el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo.
17: El mejor estreno de ficción en dos años ¡Seguña! Líder y lo más visto de la noche del domingo Si
1: me pongo así es por tu culpa Porque
15: me estás mintiendo?
1: Reconócelo.
15: ¿Hay otro hombre? Andrés de la Reina para servirle
17: Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado Sueños de libertad De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde en Antena Liberta. 3 Y después capítulos finales de Amar es para siempre
35: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
36: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma
35: ¿Ha sufrido algún robo?
12: ¿Ganas de crucero? Embarca en una nueva dimensión de cruceros a bordo del Oasis of the Seas de Royal Caribbean. Embarca desde Barcelona y descubre el Mediterráneo Occidental desde 965 euros. Reserva ya y podrás disfrutar de un 60% de descuento, además de un crédito a bordo y muchas otras ventajas. Consulta condiciones y reserva en alcón viajes.
35: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
36: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
35: ¿Ha sufrido algún robo?
32: Soy de legalitas porque me sale a
16: cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la
29: cancelación de dos vuelos. Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
24: Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo
20: el año. Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, esta este, carretera. Condiciones en Peugeot.es La brújula
37: Rafa
20: la Torre.
1: No van a creer, pero entre las eh, muchas artes eh, que cultiva Andrés Trapillo está la, el dibujo, y, y dibuja muy bien, es que nos ha hecho un retrato a Ignacio Rodríguez Burgos y a mí mientras estábamos haciendo el avance económico, como si fuera el, el retratista de un juicio. ¿Qué tal Andrés Trapillo? ¿Cómo oh, estás?
37: Hola Rafa, <ríe>
1: Ahora que estamos con tanta información... ¿Qué, qué,
15: ¡Qué indiscreto eres! No, sí,
1: sí, aquí se cuenta todo, ¿sabes? es todo bueno. ya sabes que aquí te, te expones siempre... Pero mira que, mira que bien sale Ignacio Rodríguez Burro, sale muy favorecido. Y... Me lo puedo guardar, sí, ¿verdad? Todo esto? Sí. todo, esto dentro de unos años
15: va a valer muchísimo. Que, querido Andrés, que vamos a darnos un paseito ¿no? Sí, por el rastro que ayer estuvo estupendo, sobre todo porque fue un rastro, un rastro bastante didáctico sobre la originalidad y sobre las copias, ¿no? O sea, eh, porque en el rastro hay muchísimas eh, copias, y yo ayer compré un cuadro de un pintor que ya murió, que era bohemio, que se llamaba Antonio Pan, que imitaba, ah. pero eh, todo lo que hacía era imitación de Gutiérrez Solana. Él incluso vivía, eh, vivía de esas copias, y no le importaba que todo se pareciera a Solana, sí. los mismos temas, tabernas, eh, rastro, eh, carniceros, pescadores, incluso el cuadro que yo compré era una copia. El, el problema de la... De, ya que no puedo tener un, un gran Solana, por lo menos tengo un, un cuadro de este hombre que era un bohemio, se llamaba Pan y parece ser, por las cosas que yo he oído del rastro de él, he visto muchas veces cuadros de él, que cambiaba los cuadros por Pan realmente, porque ¿Ah, sí? por Pan, por eh, comidas, en las tabernas del lado. Y al, y al mismo lado, eh, al mismo tiempo, encontré tres libros y uno que se llama ¿Qué pasa en España? Me parece de... un título maravilloso ¿eh?
1: ¿Cuál? El de ¿Qué pasa en España? ¿Qué Mira, pasa en España?
15: Concreto, sin ninguna ambigüedad te, te, gusta, te gustará más el subtítulo Un poco ambicioso ¿eh? sí, Te gustará más el subtítulo ¿Qué a pasa ver. en España? El problema del socialismo español <risa> Este es un libro que yo está sin pie de imprenta y tal Yo sospecho que fue de los primeros que imprimió en el Instituto de Estudios Políticos Fraga y Barne ¿no? Y esto era, digamos, Fraga llegó a... Al, al, en, en pleno franquismo y entendió que había que dar una batalla contra las eh, so, mi, mi, mistificaciones de la historia, etcétera. Luego el libro está muy bien, es un fotolibro, es, es muy, está muy bien, quiero decir, ...externamente, no en contenido... ...el contenido pues equivoca muchas cosas... ...dice por ejemplo... ...el socialismo jamás volverá a España... ...en fin, no... ...pero yo quiero leer a los lectores... ...para que se vea cómo la historia es cíclica... ¿no? ...las primeras líneas de este libro... ...que como digo no tiene pie de imprenta... ...está muy bien editado... ...con dinero seguro... ...vamos dinero público seguro... ...porque está con mucho despliegue y dice... Hay quien cree que el Partido Socialista Obrero está. Bueno, por cierto, desde el año 59, 1959. Hay quien cree que el Partido Socialista Obrero Español PSOE es semejante a los otros partidos socialistas del mundo occidental. Se trataría de una organización política cuya ideología y táctica serían compatibles con el funcionamiento normal de las instituciones democráticas y el respeto a los principios que las inspiran. Esta idea es falsa. Uh -huh. <risa> bueno, esto haría pensar en este momento a los propios eh, socialistas de ahora que son bastante incompatibles con la idea de democracia. Es decir, que en este momento... No solamente por la ley, por, por todo el problema que estamos viendo de la corrupción, que es exactamente todo lo contrario de un principio democrático. También está la amnistía, están muchas cosas. Bueno, yo no, no quiero ir hacer sangre con esa historia. Entonces, el siguiente... Eh, ¿Pero, ¿Pero dices con la historia de Ábalos Coldo, etcétera? Sí, 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 porque ya, digamos, eso va a ser, eso va a ser un, un, un calvario realmente.
1: Sí. Eh. Sobre todo con la pedagogía que se ha hecho de la persecución del delito, ¿no?, en esta legislatura, que
15: se inaugura ...precisamente bajo la promesa de impunidad a unos delincuentes. Claro, pero decíamos que eh, habíamos eh, partido de un Solana falso... ...y este realmente, este este Collo y este Ávalo son como roldanes verdaderos. Es decir, pues son clones de, de algo que ya conocemos. O sea, que parece mentira cómo eh, la gente imita lo peor a veces. O sea, no sí. solamente lo mejor, ¿no? Y bueno, eh, yo creo que es, por su propio peso caerán todos. Yo el, el sábado decía en el artículo con Sánchez acabará Sánchez, es ah. decir, se devorará a sí mismo como, como Saturno a sus hijos. ¿no? Pero bueno, me interesaba sobre todo el, el, la parte de la originalidad y eh, algunas veces ya he hablado aquí de Chumichume, que es un, el, 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 dibujante, el dibujante, a mi modo de ver, más, más agudo del siglo XX gráfico, ¿no? y escribió, además de pintar y dibujar, eh, escribió mucho, y eh, este es un libro de memorias que se titula Hacer su nombre, que seguramente es eh, lo que está pasando a Ábalos y a Coldo al revés, porque se están deshaciendo absolutamente como hombres. Pero en, la, en las memorias de, de él hay algo que, que me llamó la atención, Yo leo solamente las dos primeras líneas, dice Chumichumez, yo vine al mundo en casa de mis padres. Mi, Miguel Miura, el gran humorista, maestro de todos nosotros durante algunos años, escribió en sus famosas memorias, Cuando yo nací, mi madre no estaba en casa. Bueno, esto lo hemos oído todos en, en Miguel Gila. Gila era... Entonces, eh, en este caso, a mí me parece... No me parece ni plagio, es decir, como la comunidad de cómicos lo tienen todo en común, se copian y se copian bien. El problema de copiar y de plagiar, en general, eh, es que la gente plagia mal. El problema del plagio, de la famosa tesis de Pedro Sánchez, no es que plagiara, es que plagió algo que creo que era ilegible para la gente que lo leyó si tú plagias y plagias una obra maestra y más o menos se parece a la obra maestra pues dices bueno esto es lo que da el rastro de ayer luego, luego hay pocas cosas que tengan una trazabilidad
1: más complicada que un chiste ¿eh? mm. es, es muy difícil encontrar cuál es el origen o sea Chumichumez eh, pues habrá coincidido con Gila en mil y un eh, chistes pero es que en mil y unas reuniones citas eh, hombre en la radio
15: mil veces sí. Sí. es que pasa que con los chistes hablados eh, tienen una caducidad eh, muy, muy breve, es decir a ti te cuentan un chiste, por ejemplo y te desternías de la risa y estás tres días acordándote del, ri del chiste, riéndote y el quinto día viene alguien a contarte el mismo chiste y dices, no, ya me lo sé y sí. no te ríes, pero el, el chiste gráfico, en cambio siempre tiene gracia, yo recuerdo uno sí. yo recuerdo uno que es, se podría aplicar en este momento a Ábalos perfectamente uno, uno de chumichume, que aparece la guillotina y que ha caído sobre alguien, entonces está la cabeza suelta y hay otro que está al lado que le dice, dice, ánimo hombre, que lo malo ya ha pasado. <risa> pues yo, sí, dice, y ese es de hermano lobo. Ese no se lo dice. Es humor era. muy negro, sí, eh sí, o sea, que seguramente. Dice, dice ala, ala hombre, que, que lo malo ya ha pasado. <risa> bueno, yo creo que que bueno, en el caso de Diábalos lo, ha, lo malo todavía no ha pasado, es decir, lo malo está por venir todavía. No, es,
1: que es, es verdad que la viñeta eh, es una referencia ¿no? eh, que es eterna. ¿eh? Sí. o sea hay, hay viñetas que seguimos utilizando, yo o el caos, da igual, seguimos siendo nosotros, no nosotros o el caos. A mí me gusta mucho esta de Mingote que es un cartel electoral que pone lo de vote a Windy Salvo <risa> y a usted qué más le da
15: <risa> bueno, yo comento mucho una una de nuestras preferidas de, con Sabater eh, y, y Mía que compartimos una viñeta de Gila que es fantástica y alguna vez esa sí que era de Hermano Lobo que se ve a un hombre eh, dando de puñaladas al otro sí. y entonces le dice hombre deje usted de darle puñaladas y dice, pues que deje de llamarme asesino <risa>
37: eso sí eso, me...
15: eso
1: no es otro clásico <risa> bueno querido Trapiello pues nada oye qué buena cosecha eh, el otro que compraste para que no se nos quede en el tintero es Españoles ante la historia ¿no? sí, de, de, los de,
15: porque las últimas páginas eh, viene la polémica con Castro Castro y, y esta parte última yo ya no la conocía. Castro publicó un libro sobre España y, y se lo contestó, y porque eran, eran opuestas, la concepción que tenía Castro era una concepción bastante poética, bastante ficcional, basada en la literatura, entonces él creía que había una especie de lectura mágica de, de España y que España había empezado únicamente a partir de los árabes entonces Sánchez Alborno decía todo lo contrario, decía que lo, lo árabe era mínimo en la historia y en este libro cuenta la la, digamos la, la una, una, una polémica muy enconada, como él dice las lanzas, las cañas se volvieron lanzas
1: aquello de que una nación es algo discutido y discutible <ríe> concepto. bueno
15: Trapello, muchas gracias,
1: gracias por estar, por estar un, un lunes más aquí con nosotros, hasta la próxima
0: Las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, la Brújula. Rafa La Torre.
2: La Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista ha decidido, en su reunión de hoy, de esta mañana, por unanimidad, solicitar a José Luis Ábalos la entrega de su acta al Grupo Parlamentario Socialista. Sabemos que José Luis Ábalos no está investigado, ni señalado, ni imputado, ni su nombre figura en la investigación que ustedes ustedes conocen.
1: Le esperan portavoces menos amables eh, a José Luis Ábalos que Esther Peña. Ahora les cuento. La portavoz del, del PSOE, Esther Peña, ha sido la encargada de anunciar el ultimátum. Que entregue el escaño. Corren las horas desde entonces. Eran las 11 de la mañana, cuando el partido del que fue secretario de organización señaló a José Luis Ábalos y le pidió su escaño. Ahora ante Ábalos eh, se abren dos caminos, rendirse o resistir. Hombre, si hace caso a su jefe, pues eh, dirá que la capacidad de resistencia es casi el, la virtud más elevada de un político. Parece decidido, desde luego, a esto, eh, a lo segundo, a resistir. Sí, sí sí, ha concedido algo. ¿eh? Eh, ha dimitido como presidente de la Comisión de Interior, con lo que al menos, al menos, Ábalos le ahorra a su partido la temida imagen del, del miércoles esta de, del exministro presidiendo la Comisión de Interior, nada menos. Pero el escaño, el escaño no lo entrega. Y la razón es que para él supone la muerte civil. Aparte de asumir la culpabilidad ¿eh? directamente en este caso que se está investigando. A ver si conseguimos explicarles las razones por las que los podría resistir. En primer lugar, aclararles que la presidencia de una comisión es una, una solución bastante frecuente que se le suele buscar a los ministros cesantes para que tengan un sueldo más apañado. Es una convención de la política española, no es una cuestión del PSOE, ¿no? que le dan esta forma de pensión adicional a los exministros. Verán cuántos hay presidiendo comisiones. Una cosa es renunciar a eso y otra es asumir la muerte civil, porque Ábalos, si entrega el escaño, no solo se va al paro, es que además lo hace después de asumir toda la culpabilidad por un caso de corrupción del que todavía falta todo por conocer. Y es verdad que fuentes socialistas señalan que, Alguna salida tienen que ofrecerle, al menos económica, teniendo en cuenta que tiene que sufragar algunos gastos importantes, divorcios, etcétera, y que, y que va a tener bastante difícil el reingreso en la vida civil. ¿Y si Ábalos no entrega el escaño? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que se lo va a llevar al grupo mixto. Con lo que la ya exigua mayoría parlamentaria de Sánchez sufre otra merma. Y no se ría, ¿eh? Que si Ábalos se queda con el escaño, es un suponer, el partido abalista tendría los mismos escaños que el BNG y que Coalición Canaria. Ahora imagínense la imagen de Ábalos pidiendo lo suyo para aprobar los presupuestos. <música> Bienvenidos a la brújula si se incorporan hasta ahora. La sintonía de Onda Cero. La operación destruir Avalos ha comenzado. Todas las baterías del Partido Socialista apuntan al que fuera secretario de organización del partido en lo que será una ejecución ejemplarizante. Cualquiera que tuviera un poco de olfato ya podía intuir este fin de semana cuál era el aroma. Eh, por de pronto, mañana los periodistas están convocados por el sucesor de Ábalos Oscar Puente en el Ministerio de Transportes que ha anunciado una auditoría en puertos del Estado y Adif para aclarar la compra de mascarillas durante la pandemia. Les decía que Esther Peña no va a ser la menos amable de los portavoces que se lanzarán contra Ábalos. Puente no es, el, no es un portavoz sutil no es refinado. Lo cierto es que la convocatoria da la medida de lo que el PSOE le ha preparado a Ábalos. El problema del caso es que no termina con ábalos porque hay contrataciones de tres gobiernos con la trama de la que Coldo ejercía como comercial esto es, esto es importante, Coldo era un trabajador público que dependía del mando único de la pandemia el mando único ¿eh? cuatro ministros y era el enlace presuntamente y según señala el sumario con las distintas administraciones para la contratación de eh, mascarillas mediante la adjudicación de contratos a dedo y claro, otro problema es que el introductor de Coldo en, en la vida política nacional sigue siendo el secretario de organización en Ferraz es el bueno de Santos Cerdán y, y también que aquel al que el sumario señala como el corruptor todavía permanece en el extranjero se trata del empresario Juan Carlos Cueto, que ejercía el control de la firma Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, que resultó adjudicataria de los contratos por 53 millones. Que no es que haya huido, es que el inicio de los registros le pilló en el extranjero y parece pues, que tiene la misma intención de regresar que Ábalos de entregar el escaño.
3: Yo sí quiero aprovechar aquí para pedirle al señor Ábalos que tire de la manta
1: y pedirle al señor Ábalos que cuente todo,
3: porque le van a dejar tirado. Que tire de la manta señora señor Ábalos. si le vale como recomendación.
1: Borja siempre invitaba a Avalos, si le vale como recomendación, a esto que se conoce vulgarmente como tirar de la manta. El PP ha iniciado una ofensiva total y centrará la sesión de control del miércoles en las andanzas de Coldo García. Ha tenido pues eh, semanas más complicadas el Partido Popular, desde luego que está para hacer oposición. Lo primero que ha hecho es... Hacer, hacer valer su mayoría eh, en el Senado para registrar su propia comisión de investigación y pretende que por allí pasen Francina Armengol Grande Marlasca, Salvadorilla, Santos Cerdán y por supuesto Pedro Sánchez. Las comisiones de investigación rara vez, bueno de hecho nunca, llegan a conclusiones interesantes pero sí permiten unos interrogatorios muy jugosos desde el punto de vista mediático en el que exponer a un paredón parlamentario a los comparecientes eh, que tienen que responder a las preguntas a veces en tono desabrido ¿no? de los eh, parlamentarios. Esto promete convertirse en un calvario para Pedro Sánchez eh, y no parece que vaya a funcionar su estrategia de crear una especie de auditoría general sobre la compraventa de mascarillas en la pandemia, que es lo que pretende registrando su propia comisión de investigación en el Congreso de los Diputados con los votos de sus socios y no parece porque favorece además el contraste es que ya hay gente que le está recomendando a Pedro Sánchez eh, oye, es que quizás no convendría eh, articular la defensa del Partido Socialista así porque si lo que se pretende es que Tomás Ayuso y Coldo García son lo mismo igual lo que se hace es precisamente destacar sus diferencias esto lo explica muy bien en su blog el abogado Juan José Areta, más conocido como Seban Rapdown. El de uno es un negocio legal soportado por facturas, declarado Hacienda, el segundo es un negocio prohibido, delictivo de acreditarse, por lo que no puede haber factura alguna y los pagos se habrán efectuado o en dinero u ocultándolos de alguna forma que ignoramos. De hecho, lo que alerta a la policía es un incremento súbito y antinatural del patrimonio del bueno de Coldo, asesor del ministro Ábalos. tanto que uno de los pisos en venidor. lo había puesto a nombre de su hija una hija menor de edad que no podía haber atesorado tal cantidad de dinero como para sufragar ese gasto. Eh, hoy Isabel Díaz Ayuso ha cargado contra Sánchez en Espejo Público de la 3
38: No
2: investigaban corrupción, buscaban otra cosa muy distinta y Sánchez se ampara en esa mentira para estar después de cuatro años injuriando a un ciudadano anónimo al que le han llegado a poner la cara en una lona de no sé cuántos metros en la calle Goya y le han estado persiguiendo y a sus hijas poniéndole cámaras de televisión en su colegio. Lo que ha tenido que soportar un ciudadano anónimo por ser mi hermano es de no creer. Pero que encima siga de manera miserable presidente del gobierno haciendo lo propio, todos tenemos familia.
1: Bueno, una de las peores pesadillas que tienen los políticos es que un caso de corrupción se serialice, como se dice. Es que se sirva mediante episodios eh, sucesivos y aparentemente interminables en la prensa y que nunca se consuma el ciclo informativo y, y que día a día te encuentres con nuevos hallazgos. Eso es lo que va a ocurrir con el caso Codo, con el caso Ábalos, con el caso eh, Mascarillas. Eh, luego, además, hay un problema añadido eh, y es que Pedro Sánchez no ha hecho demasiada pedagogía contra el delito, eh, entiéndanme. Es que su legislatura se levanta sobre la promesa de impunidad a unos delincuentes que hicieron algo más grave que corromperse. Pero es que además están acusados de malversación. Delito que él se encargó de rebajar en el Código Penal. Así que, ¿quién la hace la paga? Bueno, más bien parece lo contrario. ¿no?
31: La policía científica ya ha salido del edificio. Ahora se está trabajando en la identificación de los cuerpos y en la otra línea de investigación. Sí hace falta entrar para una cuestión precisa y concreta, pero lo que es la eh, investigación, lo que es el reconocimiento del edificio palmo a palmo, está hecho, está finalizado.
1: Ya lo han escuchado. El reconocimiento palmo a palmo del edificio ha finalizado, esto lo ha confirmado la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. Agentes de la Policía Científica, acompañados por un retén de bomberos para asegurar el edificio, han rastreado el interior de los pisos en busca de pruebas. Hay una hipótesis que cobra fuerza. El incendio que el pasado jueves devoró un bloque de viviendas en el barrio valenciano de Campanar y en el que fallecieron 10 personas pudo deberse a un cortocircuito en el mecanismo del toldo del apartamento 86 que sería este apartamento de la sexta planta donde comenzó el incendio los reyes visitan hoy Valencia para mostrar su cercanía a las víctimas de esta terrible catástrofe varios vecinos han podido recoger algunas pertenencias, muy pocas quedaron a salvo entre ellas varias cajas fuertes recuperadas por los bomberos y algunos de los vehículos que estaban estacionados en el garaje para los afectados, la Generalitat ha aprobado el decreto urgente de ayudas que incluye de 6.000 a 10.000 euros para hacer frente a las primeras necesidades. Para los que quieran alquilar una vivienda podrán contar entre 1.000 y 1.500 euros mensuales. Y también el Ayuntamiento ha puesto a disposición 131 viviendas de propiedad municipal donde han comenzado a ser realojados los primeros. Prioridad, claro, las familias con hijos, personas mayores y dependientes. María José Catala es la alcaldesa de Valencia.
9: Es un plazo totalmente prorrogable y las personas no tienen que tener... ...tener ningún temor a que eh, de alguna manera dentro de tres meses... ...pues no tengan solución, la van a tener... ...y en cualquier caso ahí están esas viviendas... ...pero es cierto que tenemos que est establecer un plazo... ...y además empezar a trabajar en las necesidades reales... ...de cada una de las personas... ...y tenemos ahora ya que aterrizar en la situación... ...y el contexto económico y familiar... ...y de vulnerabilidad social de cada una de esas personas. En Onda Cero, La Brújula,
0: Rafa La Torre.
23: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, me haces ir a tu oficina. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
16: Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te
4: lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
16: Condiciones en
18: Mutua.es. Vigor, gor gor gor, 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 Toma Energisil vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
32: Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
4: Pensar a lo grande no es abrir festivos para facturar un poco más es abrir tu tienda online para vender hasta en festivos. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por Internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414. El mejor estreno de ficción en dos años.
37: ¡Seguña!
17: Líder y lo más visto de la noche del domingo. Si me
7: pongo así es por tu culpa. porque me estás mintiendo? ¡Reconócelo! Hay otro hombre.
15: Andrés de la Reina para servirle.
17: Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado. Sueños de libertad. De lunes a viernes a las Sueño 4 menos cuarto de, de la tarde en Antena libertad. 3. Y después, capítulos finales de Amar es para siempre.
0: Ahorro para expertos. Expertos en ahorro. En po tenemos lo que necesitas para tus proyectos. Puertas, ventanas, pavimentos, cocinas, baños, herramientas... ¡Lo tenemos! Compra donde compran los expertos. Ahora como ahorran los expertos. Ya en tu tienda y en BricoDepo.es En Onda Cero, La Brújula, Rafa la torre.
1: José Luis Ábalos mantiene su pulso con el PSOE después de que la dirección socialista le haya dado un plazo de 24 horas para que entregue su acta de diputado por la imputación de su ex asesor, Coldo García, por presunta corrupción. Pulso y desafío de Ábalos a las directrices inequívocas que hoy le ha marcado el partido. Él ha dimitido como presidente de la Comisión de Interior del Congreso, pero no renuncia a su acta de diputado. Ya veremos si cuando pasen las horas al final se decida hacerlo o termina en el grupo mixto.
29: Ignacio Jarillo, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, es que en el PSOE nadie quiere imaginarse a José Luis Ábalos sentado en su escaño en el pleno de esta semana, mucho menos en la sesión de control o, peor aún, llevándose su escaño a la bancada del grupo mixto. Pero a esta hora no ha renunciado a su acta de diputado, que sepamos, cosa que puede suceder en cualquier momento, y mientras tanto su partido tiene claro que una cosa es ser culpable judicial y otra culpable político.
2: La Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Por ello, esperamos que la entrega del acta se produzca ...en las próximas 24 horas y así se lo hemos comunicado.
29: Eso decía la portavoz del PSOE, Esther Peña... ...para justificar que le pidan su acta al cual no ha renunciado... ...aunque sí dejará la presidencia de la Comisión de Interior... ...cosa que Ferraz considera insuficiente. El partido insiste en que no hay nada que negociar con Ávalos, ...que lo primero es dejar su escaño y luego, luego ya veremos... ...apuntan otras voces cercanas a la dirección del PSOE... ...que tampoco quieren contestar cuando se les pregunta y si no qué... Aunque la suspensión de militancia tampoco vale de nada al PSOE. En realidad, el ultimátum de 24 horas se lo da el partido a sí mismo porque tener ábalos ahí sentado mañana no está en los planes de Pedro Sánchez. Tal vez se apliquen aquello de que con diálogo todo es posible.
1: Bueno, y mientras tanto continúa la investigación. El juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso Coldo, Ismael Moreno, ha aceptado esta tarde la personación del Partido Popular como acusación popular. Los populares han incrementado su presión por el foco en los ministerios y en las comunidades gobernadas por ...por el PSOE que compraron material sanitario con la empresa de Coldo García... ...y señalan directamente a Pedro Sánchez... ...al que acusan de conocer este supuesto caso de corrupción... ...hoy han anunciado que van a promover una investigación en el Senado... ...donde tiene mayoría absoluta... ...y que allí pedirán las comparecencias del presidente del gobierno... ...del exministro Salvador Illa... ...claro, Salvador Illa tiene unas elecciones dentro de poco... ...como un candidato socialista en Cataluña... O de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. José Ramón Arias.
39: El PP aprovechará su mayoría absoluta en el Senado. Y por tanto, será allí donde los populares formalicen su comisión de investigación. en exclusiva. sobre el caso Coldo. Y por la que no dudarán en hacer comparecer. a todos los que consideran afectados por este asunto. Desde Sánchez Ailla pasando por Cerdaña Armengol. Porque señalan, lo dice Borja Semper, que el cortafuegos que el PSUE ha querido poner. es muy débil. Estamos
3: convencidos que Ábalos es la primera ficha. Pero no es la última.
39: Los populares entienden que el gobierno debe dar muchas explicaciones después de que se sepa que Sánchez tenía que conocer el asunto. Además, le recomiendan a Ábalos que no se fíe.
3: Yo sí quiero aprovechar aquí para pedirle al señor Ábalos que tire de la manta. Y pedirle al señor Ábalos que cuente todo. Porque le van a dejar tirado. Que tire de la manta al señor Ábalos. Si le vale como recomendación.
39: Esta misma tarde el Partido Popular ha sido admitido como acusación popular en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional.
1: Nueva protesta en Madrid de agricultores, ganaderos y pescadores convocados por las principales organizaciones del sector. Miles de personas y un centenar de tractores han recorrido las calles de la capital para manifestarse ante la Oficina de la Unión Europea y reclamar una flexibilización de la política agraria común. En Bruselas ha tenido lugar otra manifestación, coincidiendo con la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura, que en este caso ha degenerado en choques con la policía. Allí hasta mil tractores han bloqueado el barrio europeo. Corresponsal comunitario, Jacobo de Rebollos.
12: Los ministros de Agricultura de los 27 que han traído nada menos que 500 propuestas a esta reunión le han pedido a la Comisión Europea que presente rápidamente propuestas más ambiciosas. El comisario de Agricultura ha abierto enseguida la puerta a reformar otra vez la nueva política agrícola común que empezó a aplicarse en el 2023 aprobando un paquete de medidas nuevo para relajar esos requisitos medioambientales. las ayudas de Estado al campo se reconoce la difícil situación del sector y se plantean incentivos para que se aplique una agricultura verde en vez de hacer esta agricultura obligatoria Para el ministro Luis Planas, Europa no se puede Permitir una política agrícola común que no tenga En cuenta a sus agricultores
10: Creemos que ese nuevo gran pacto con agricultores Y medio rural es el mejor instrumento Para tenerlos al lado Para que entiendan, comprendan y apoyen El proceso
12: de transformación que estamos llevando A cabo. Pero los agricultores no se conformarán Con cualquier cosa Dice que más vale que les escuchen porque si no Volverán en un mes. Y de hecho cada vez que vuelven es peor Esta vez la ciudad de Bruselas ha ofrecido imágenes más propias de escenas bélicas que reivindicativas
1: Las más de 100 familias afectadas por el incendio del edificio en el barrio valenciano de Campanar pueden a partir de hoy acceder a las 131 viviendas habilitadas por el ayuntamiento. El plazo inicial es de tres meses, aunque las autoridades municipales ya han señalado que son totalmente prorrogables según se vaya analizando caso por caso. Además la Generalitat ya ha aprobado el decreto urgente de ayudas que incluye hasta 10.000 euros para hacer frente a las primeras necesidades. Por otra parte, la policía científica ha finalizado este lunes la revisión completa del edificio incendiado. Vamos hasta el Palau de la Generalitat Valenciana. Nuria Moreno, buenas tardes.
31: Buenas tardes, pues sí, hasta ahora está reunido el Pleno del Consejo desde las 8 de la tarde aquí en el Palau de la Generalitat para aprobar ese decreto de medidas. Algunas de esas ayudas ya las ha avanzado el presidente Carlos Mazón, entre ellas, como decías, entre, entre 6.000 y 10.000 euros para las familias que tenían en el edificio su vivienda habitual para gastos de primera necesidad, también de 1.000 a 1.500 euros al mes para alquilar una vivienda y atención psicológica permanente estos próximos meses. También ayudas a la hora de reubicar, en el caso de ser necesario a los niños para reescolarizarlos en, en uno de los centros. Esta es una de las ayudas que van a aprobar en este decreto. Ahora, en cuanto comparezca el presidente, podremos dar más detalles. El objetivo, en cualquier caso, según ha repetido Mazón, es facilitar esa tramitación de ayudas a través de una ventanilla única y que esas ayudas sean compatibles con las que otras administraciones puedan adoptar, pero sobre todo que sean de aplicación inmediata, sobre todo aquellas más urgentes. La
36: Brújula,
0: Onda Cero.
1: Juanjo de la Iglesia, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, Rafa. ¿Cómo estás?
1: A ver qué, qué estás leyendo en los periódicos. Pues
10: mira, me ha llamado la atención un titular curioso que aparece en El Mundo. Cetáceos que consumen fármacos sin pasar por consulta. Un estudio pionero de la Universidad de Murcia identifica ibuprofeno y acitromicina, entre otros compuestos, en especies marinas. Estos fármacos llegan a su organismo principalmente a través de residuos ambientales. O sea, no es que los... Obviamente que los delfines vayan a la farmacia y digan... De ibuprofeno sin receta no puede ser. No, es que hay un consumo tan... ...probablemente exagerado... ...de algunos antiinflamatorios y antibióticos... ...que está pasando al mar... ...y está siendo consumido... ...sin querer por algunas especies marinas. En el Confidencial, una buena noticia... ...encuentran reservas de hidrógeno... ...para alimentar toda nuestra civilización... ...durante siglos... un informe del Servicio Geológico de Estados Unidos... ...asegura que hay suficiente hidrógeno natural... ...atrapado en el subsuelo... ...para satisfacer la demanda prevista durante cientos de años... ...es probable... Fíjate además, Rafa, que la mayoría sea inaccesible, pero aunque solo se pueda acceder a la, una pequeña parte, ya habría para varios siglos de hidrógeno, que supongo que luego aparecerá en la pega por otro lado. Estas buenas noticias, te apuesto lo que quieras a que un día de estos aparecerá la cara de la noticia. Una curiosa noticia... En, bueno, curiosa, no una mala noticia en ABC. La falta de médicos amenaza la seguridad de 68.000 marineros. El déficit de facultativos en el Instituto Social de la Marina, ¿qué está provocando? Pues está provocando que los marineros no puedan hacer las revisiones que tienen que hacer perceptivamente. ¿Y qué está motivando esto? Que no pueden salir a faenar. Con lo cual, eso puede producir problemas en el consumo y, evidentemente, de peligro. Porque hay gente que están diciendo, están detectando que hay gente que sale a alfayanar sin hacer la revisión y eso, obviamente, es peligroso. Cabrón. Y una última noticia de Javier sí. en 20 minutos de cuál es la palabra más larga del castellano. Anda. Yo creía que era otorrinolaringólogo, pero no.
1: no Pero es la, la palabra más larga del diccionario de el la RAE. El diccionario De la RAE. De la RAE.
10: Electroencefalografista
1: electroencefalografista que tiene
10: 23 letritas
1: ah pues no sé me parecía más largo torrino al laringólogo pues tiene no.
10: 17 parece que es un electroencefalografista tiene 23 ¿y, y si he contado sí, yo ¿no? más 23 creo no
1: no, sílabas digo
10: Ah, electroencefalografista no, Bueno, pues, pues, eh, pues
1: está muy bien Polisílaba, polisílaba. <ríe> no, no sé, no sabría decirte cuántas Pues eh, pues nada, electroencefalografista eh, Si quieren ustedes eh, Porque le sale en el trivial ¿Cuál es la palabra más larga del <ríe> O en este
10: sí, en la larga del, del crucigrama, <ríe> el el crucigrama cru es. que, que maneja aparatos sí. para medir no sé qué Si sí.
1: la consiguen poner en el scrabble <ríe> Se pues, forra. Ya está, ya han ganado Pues muchas gracias Juanjo te espero aquí en la Dale, Hasta
10: luego Buenas tardes Rafa.
1: Las cosas Cuanto más sencillas Mejor Por eso amamos Las patatas Su sabor Su naturalidad Y Jolusa nos invita A cocinar Las recetas de siempre Y a disfrutar En torno a una mesa Como en nuestras secciones Disfruta de un alimento De calidad Todo el año Con patatas Y Jolusa Amamos Las patatas
18: Toma Energisil Vigor Energisil con maca Contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda Energía masculina Energisil Vigor
39: ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
25: Están enganchadas a la pantalla
39: Que nos bombarden con notificaciones Todo el día
25: Los comentarios de haters El ciberacoso
39: Las fake news Pero sabes qué es lo mejor que podemos cambiar las cosas
27: demostremos que también somos capaces de usar las redes sociales con cabeza
39: si tú también quieres formar parte del cambio regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo
2: nosotros ya formamos parte de la generación 1000
39: la generación que usa las redes sociales con cabeza
0: entra en efecto efecto1000.org. un proyecto de la fundación a 3 medias con
23: la colaboración de la fundación telefónica
24: estoy buscando unos neumáticos casual con un look de entretiempo y tal para la playa, la nieve, la lluvia vamos, para todo el año
1: 8 y media a las 7 y media en Canarias en La brújula del Radio
18: Estadio con Edu Pidal ¿Qué, ¿Qué tal? Buenas? La Torre, muy buenas tal, Es una tal. semana sin partidos de Madrid ni Barça pero es una semana muy futbolera Hombre. Estamos en la previa del partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Mallorca. El miércoles se juega la final de la Liga de las Naciones en la cartuja para la selección española de Montse Tomé frente a Francia. El jueves hay un partidazo en la Catedral, en San Mamés. Athletic Club Atlético de Madrid y el viernes nueva jornada de Liga y hoy juega el Girona para ah. perseguir al Real Madrid como líder de la liga. O sea que ya ves que la semana está completita. El completita. calendario te lo doy completo. Me queda
1: por resolver a ver quién juega la final de la Copa del Rey, eso es muy importante. No, claro, eso son, son
18: importante. dos partidos importantes para la fiesta del fútbol que viviremos también en la Cartuja. ¿Te lo claro cuento sí. todo hasta las nueve? Vamos allá. Venga. La brújula de
0: Radio Estadio. Edu Pidal.
18: En el peor momento de prestigio del arbitraje, porque al desprestigio hemos contribuido todos de alguna manera con debates bueno, radicalizados por momentos, ya ha contribuido el propio colectivo por el comportamiento de Enríquez Negreira desde dentro. Pues en este momento dos árbitros han sido noticia por diferentes motivos este fin de semana. La imagen de Guadalupe Porras ensangrentada tras chocar con una cámara de la retransmisión del partido ha dado la vuelta al mundo. La Liga ha pedido disculpas después de que el asistente tuviera que retirarse con una importante brecha y aturdida. A partir de ahora se van a extremar, dicen, las medidas para que la Steadicam, esa cámara que suele seguir los primeros planos en celebraciones, calentamientos, en formaciones in iniciales, no invada el terreno de juego durante el partido. Y si lo hace, que lo haga por la línea de fondo, no por la banda. No por la banda porque ahí coincide con el calentamiento de jugadores y el carril del juez de línea. Que se recupere pronto Guadalupe Porras. ...que pronto la veremos arbitrando... ...y el otro protagonista... ...se llama Carlos Fernández Buergo... ...es de Llanes, de Asturias... ...29 años... ...árbitro de Primera Federación... ...en su octava temporada... ...en la categoría de bronce de nuestro fútbol... ...llegó al arbitraje muy joven... Junto a un grupo de amigos que empezó a la vez en categorías inferiores. En su caso siguió, fue ascendiendo. Y después de muchos partidos, como cuarto árbitro también, ayer le llegó el premio del debut en el Santiago Bernabéu por la lesión de Díaz de Mera. Y estuvo impecable, perfecto. Y con carácter. Así que enhorabuena para él porque no era sencillo. Y la jornada nos deja al Real Madrid como líder, aún más destacado en primera división, a falta de que juegue el Girona. Y lo es por la victoria ante el Sevilla, lograda por Luca. Modric, 38 años y un golazo
40: en el 81. Fernando Burgos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, un golazo para decidir un partido. 38 años y 170 días. En septiembre cumplirá 39 y el plan previsto es que esta sea su última temporada como jugador del Real Madrid. La undécima y última temporada. Sé que a los nostálgicos, evidentemente, les da pena despedir a este tipo de jugadores que le han dado tanto y tantísimo al Real Madrid. Vino por un precio muy asequible del Tottenham en el 2013, le fichó Mourinho, lleva 517 partidos, 12 temporadas, 39 goles con el de ayer, más de 80 asistencias, pero ha perdido mucho protagonismo. De hecho, es la temporada de las 12, Edu, uh -huh. donde menos se está jugando. Luca Modri no llega a los 1.500 minutos esta temporada. De los 37, ha jugado 29 partidos. Ha sido titular en 16 y suplente, como el de ayer, en 13. Lleva dos goles, los dos en el Bernabéu, ayer al Sevilla Fútbol Club y hace ya unos meses al Villarreal. Cinco asistencias. Ha perdido mucho peso en favor de centrocampistas como Fede Valverde, como Camavinga y Chuamení, como Bellingham, evidentemente. Y alguien que tiene también una edad, pero no 38, sino 34, Tony Cross es titularísimo y él, repito, ha perdido el paso, evidentemente. Son sus últimos días. He estado contando y hasta la final de Champions, el 1 de junio, si llega el Real Madrid, le quedan... 100 días no le quedan más a Luka Modric como jugador del Real Madrid y hay que paladearle hay que saborearle porque el gol de ayer es un golazo salió en el 74 y en el 81 siete minutos después hizo el 1-0 curiosamente en la portería del fondo norte porque sabes una curiosidad Sergio Ramos en el sí, sorteo de el campo,
18: sí, se lo mandó es para la primera
40: vez esta temporada en ¿eh? 16 17 partidos, los 16 anteriores nadie Entonces quiso Sergio Ramos que la primera parte del Madrid atacara en la, fondería, en la portería Del Fondo Sur cuando siempre lo suele hacer En la segunda mitad Y luego atendió A la televisión del club, fue el último En llegar al vestuario y fíjate Este sonido, la que se lió Con la llegada al vestuario de Luka Modric
8: Es ver eso, lo que me hicieron mis compañeros y solo muestra el cariño que tienen por mí, cómo se alegran por mí y, y muestra que somos una gran piña, como se dice aquí. Y, y nada, eso es nuestra fuerza, de este vestuario que tenemos un gran ambiente, que somos una piña y, y nada, hay que, hay que seguir así.
40: Bueno, pues bonitas palabras, indudablemente Del segundo capitán del Real Madrid El que ayer recibió el brazalete cuando sustituyó al primero Nacho Fernández Yo creo que puede marcar más goles Y si marca un gol en mayo, Edu, me voy a mayo Sería el jugador del Real Madrid más veterano en marcar un gol en la liga Superando a Pancho Puscas, A Di Stéfano ya le ha superado pero lo de Pancho Puscas, evidentemente, también son palabras mayores. Y si Luca Modric decidió el partido con un gol, en la portería otro que decidió con una parada fue Andrei Lunin. Fíjate el dato, que a estas alturas de Liga, 26 jornadas disputadas, es el Real Madrid menos goleado de la historia. El dato estaba en 17 goles, el Madrid en 26 jornadas lleva 16 goles. 14 partidos los ha jugado Lunin y ha encajado en 14 partidos solo 7 goles. Nadie de los 14 rivales de Lunin le ha marcado al ucraniano más de un gol. Evidentemente estamos ante la confirmación de que Lunin puede ser titular en el Real Madrid. Pero, señores, cuando vuelva a Courtois ya sabemos todos que el titularísimo será el belga si se recupera perfectamente de ese cruzado en la rodilla izquierda. Hoy entrenó de recuperación en el Real Madrid, mañana descanso, todos... Eh, viendo cómo se recupera Bellingham, queda cinco días para el partido de Valencia próximo sábado en Mestalla a las 9 de la noche, no vamos a adelantar nada, quedan cinco días, no se va a forzar a Bellingham, yo creo que lo tiene muy, muy, muy difícil, el objetivo estaba claro, era el 6 de marzo la vuelta de los octavos de la Champions frente al Leicester, el plan no ha cambiado, si hay alguna posibilidad, vamos a ver si Bellingham se puede enganchar a ese Partido importantísimo también frente al Valencia.
18: Las noticias en el Real Madrid, en el líder de la Liga y el curioso caso de Luca Modric, una estrella del fútbol que se resiste a despedirse con homenajes porque quiere seguir siendo decisivo. Sea o no... Su última temporada
26: aquí. Director de Radio Estadio Du García, muy buenas. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Si has visto la última de Indiana Jones y dejando al margen los tentáculos de la inteligencia artificial, no, te no das la cuenta vi. de que Harrison Ford produce ternura y no tensión como antes. No hay mito que resista el paso del tiempo, salvo el señor Pitt o el señor Hurtado. Dicho esto, Modric tiene minutos potables y él mismo ha de saber dónde quiere invertirlos. Cuando Ancelotti dijo por dos veces ayer que está en su mano la decisión, pues no creo que se refiera a un contrato rellenado pero sin firma en la mesa del director general, sino que intuye que lo que hoy es un no por la parte del croata, pues puede ser un sí bajo condiciones sensatas desmenuzadas por el club. Entiendo y comparto la política del Madrid cuando uno acumula años y kilómetros, pero con esas excepciones reservadas a los genios o a las leyendas. Luca, como buen guerrero cree que puede con más y que son pocos los minutos que le echan, pero debe aprender a ponerse en la piel de su entrenador Que tipos tan sensatos y honestos no creo que se le hayan cruzado en su camino. Y termino, mojándome, le veo en Zagreb. Le veo en casa. Uh -huh. Buen tramo final de curso, homenaje y le veo disfrutando con corolario rodeado de los suyos. <ríe>
18: y puede que con títulos si sigue con la selección. Seguirá dando guerra a Modric. El Madrid es líder y está pendiente de lo que haga el Girona esta noche en Montilivi frente al Rayo Vallecano. Es el partido que cierra la jornada 26 en primera y estoy viendo en la previa que llueve a mares. No sé si corre peligro el partido. Vicente Casal,
22: muy buenas. Muy buenas. Pues hombre, eh, el partido se va a jugar. Amares eh, llovía hace un ratito. Parece que eh, remite un poco, pero la previsión es que esté lloviendo hasta la una de la madrugada, desde las seis y media que lleva. Cayendo. A todo esto están ya realizando ejercicios de calentamiento ambas formaciones. Un Girona que hoy quiere intentar volver a recuperar una segunda posición que ha perdido con el FC Barcelona en una vigésima sexta jornada donde dos de los rivales que tiene por la Liga de Campeones como Atlético de Madrid y Atlético Bilbao se han dejado puntos. Un Michel que no puede contar con Dalí Blin pero que eso sí recupera a David López para el equipo Titular. Serán eh, los once iniciales por parte del Girona Gazaniga bajo palos con Miguel Gutiérrez. En el lateral izquierdo David López, Eric García. Pareja de centrales, Jan lateral derecho. Por delante está la García y Ángel Herrera. La banda derecha, Sigan Kof, la Izquierda, Sabiño. De enganche Portu y arriba, Arcendovic Por parte del rayo de Iñigo Pérez. Eh, serán eh, en de once el titular, Dimitrescu bajo palos, línea de cuatro atrás con Pacha Espino, izquierda Legén Aridane. Y Iván Bayeu completan eh, la defensa en el centro del campo. Está Oscar Valentín por delante, Unai López, Crespo... Oh. De frutos por la derecha, Álvaro García por la izquierda y Raúl de Tomás en punta de ataque. Partido importante para Michel, que se mide a su ex-equipo. Siempre muy especiales para él y muy motivados los partidos contra un Rayo Vallecano que viene aquí a montilivi a intentar romper una racha. No lleva una victoria desde el día 2 de enero. Y a pesar de que está 7 puntos por encima del descenso, está en una decimocuarta eh, plaza en la clasificación. El árbitro del partido de Burgos Bengochea.
18: A las once y media en Radio Estadio de Noche contamos, como ha dicho ese Girona Rayo Vallecano, gracias Vicente, y en Camp Barça están tranquilos porque el Barça jugó un buen partido el fin de semana para tranquilidad de todos, con la buena noticia de Cubarsí. y con un buen Yamal, al que el Barça quiere atar. Quiere atar a ambos, en realidad. Alfredo Martínez,
41: hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, sí, Operación Blindaje, ¿no? Son los dos nombres propios de la explosión del Barcelona los que están ocupando las portadas de los distintos rotativos. Fíjate, la Mal hoy ha anunciado la firma que le viste a Adidas, el patrocinio del jugador, con un vídeo y, y con una carrera muy similar a la de Leo Messi. Pues bien, le ha blindado, se lo ha quitado a su competidor, era hasta ahora futbolista Nike y el Barcelona también está tranquilo porque la Min Yamal tiene contrato hasta el año 2025. Cuando cumpla 18 años, el Barcelona le tiene ya asegurado a través de Jorge Méndez para blindarle en un contrato hasta el 2030, cuando cumpla 24 años. Todo está perfilado para que la Min Yamal sea la gran perla de la cantera y del Barcelona del futuro. Pero el futbolista que ha explotado en las últimas jornadas es Pau Cubarsí, un jugador de Girona que tiene solo 17 años y que, fíjate, tiene una cláusula de 10 millones de de euros. Es más, este verano el Manchester City se lo quiso llevar y Joaquín Hernández el, y Óscar Hernández, el hermano de Xavi le insistió en que iba a tener minutos que no se fuera. Al final se quedó en el conjunto azulgrana, tiene contrato hasta el 2026 y el Barcelona, sabedor de que él quiere quedarse, pero que hay muchos equipos de la Premier que estarían por pagar la cláusula, va a intensificar las conversaciones para renovarle y blindarle para que no tenga ningún problema y se quede con una cláusula por lo menos ahuyente a equipos británicos, ¿no? El
18: Barça y el Madrid sin protagonismo esta semana de Copa del Rey, de partido de la selección española en Sevilla, en la Cartujo y de Liga. Hoy, por ejemplo, para el líder Montilivi, el líder de la Liga, hasta que el Real Madrid le superó.
35: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
36: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
35: ¿Ha sufrido algún robo?
32: Cada día tengo peor la memoria.
17: Toma de Memory, de Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de Memoria, de Memory y ahora también de Memory Senior de Farmatec.
35: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
36: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
35: ¿Ha sufrido algún robo?
37: La
0: brújula de Radio Estadio, Edu Pidal. Mañana
18: partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en Anoeta, en el Real de Arena Real Sociedad Mallorca, desde las nueve y media. En la ida empataron a cero. ¿Cómo está la Real, Iñigo Taberna?
22: Muy buenas, Edu. La Real Sociedad quiere hacer historia, logrando cuatro años después su clasificación para la final de la Copa del Rey. El equipo realista quiere hacer bueno el factor Anoeta tras el empate a cero de la ida, aunque para ello deberá romper una racha de seis partidos seguidos sin ganar como local. La presencia de Mikel Arzabal es la principal novedad en la convocatoria, donde también están Zakarian y Tore, el que causa baja por lesiones Ander Barnechea. Escuchamos a Imanol, que ha mostrado su confianza en el equipo basándose en los buenos resultados que está logrando en los últimos años.
8: Este equipo lo ha demostrado eh, que, que en esos momentos determinados eh, donde muchas veces sí eh, y está bien, porque hay que tirar también de, de, de corazón, pero también de, 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 de mental, pero no, no en cuanto a a echarle más de eso, sino eh, a saber jugarlo tácticamente y este equipo en, en ese sentido ha demostrado las dos cosas Se espera un gran en la
22: Noeta que rozará el lleno. El árbitro del encuentro será el extremeño Gil Manzano, mientras que Pizarro Gómez estará en el bar.
18: Y del Mallorca el rival que mañana visita a que contamos? Paco Muñoz. Hola, muy buenas.
26: El Real Mallorca con la máxima ilusión afronta el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. Javier Aguirre cuenta con toda su plantilla disponible, salvo Mafeo ...que continúa con su periodo de recuperación... ...Murici sufre un golpe... ...pero apunta al 11 inicial... ...el técnico mexicano ve muy
11: tranquilos a sus futbolistas... ...no necesito preparar nada especial... ...porque veo al equipo... ...sí soy muy perceptivo... ...y, y me gusta olerlos mucho... ...cómo están, cómo, cómo, cómo veo... ...y los veo... ...si hoy hubiera visto tensión... Y, y, ...y roces y gritos y tal... ...actuaría... ...pero los veo tan tranquilos... ...tan, tan relajados... ...que... Que me, yo también estoy. Los veo así, no voy a tocar nada.
26: Unos 500 seguidores acompañarán al equipo mañana en San Sebastián. Mañana viaja
18: nuestra selección española a Sevilla, donde el miércoles jugará la final de la Liga de las Naciones ante Francia, después de derrotar en las semis a Países Bajos. Ana Rodríguez.
5: Eso es, sí. Está mañana último entrenamiento de la selección en Las rozas antes de volar mañana a Sevilla en la cartuja. El miércoles final a las 7 de la tarde ante Francia, una selección a la que no hemos ganado nunca y por eso quizá Ona Valle, la MVP del último
23: partido ante Países Bajos, dice que no se siente Favoritas.
30: Creo que contra Francia pues al final es una grandísima selección, yo creo que va a ser un partido bastante disputado y creo que al final eh, nunca hemos tenido la idea de que somos favoritas y que tenemos la presa. Yo al menos no siento ninguna presión, sí que es verdad que obviamente tenemos la ilusión y, y esa ambición ¿no? de, de ganarlo todo. Muy pendientes de Alexia Butellas
5: y de Terea Belleira. Hoy han realizado el entrenamiento completo junto con sus compañeras. Veremos si pueden estar en
2: esa final de la Liga de las Naciones.
5: Y
18: el jueves será el turno del Athletic Club y el Atlético de Madrid. En la ida 0-1 en el Metropolitano para los Leones. ¿Cómo están los de Valverde, Gorka Citorés? Hola Edu,
34: con ánimo de reivindicarse y de resetearse después de la dura derrota ayer por tres goles a uno en el Villa ante el Betis. Y muy pendiente Ernesto Valverde de la Enfermería con jugadores como Íñigo Lecue, que sigue trabajando al margen con una lesión muscular, aunque se espera que pueda llegar a la cita del jueves frente al conjunto colchonero más complicado o casi imposible lo van a tener otros jugadores como Yuri Berchiche Juan de Herrera y la seria duda también de Geray con un esguince el central vizcaíno que estuvo ayer en la convocatoria pero no pudo disputar ni un solo minuto frente al Betis y con muchas ganas en la capital vizcaína de que llegue el jueves ese partido ante el Atlético de Madrid donde Mamés puede registrar el récord de asistencia a un partido del Atlético en la Catedral
18: Tiene que remontar el Atlético de Madrid del Cholo Simeone tiene que remontar en Europa y antes en esta semifinal de la Copa en la Catedral. Hugo Condés, ¿cómo están los colchoneros? Muy buenas. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Sí, ha trabajado ya el Atlético de Madrid. Primer día de la semana que lo hace después de tener eh, día y medio de descanso eh, tras el partido de la Almería, sin Griezmann. ...que bueno, quedan tres días todavía... ...pero tiene pinta, como contábamos la semana pasada... ...de que no va a llegar a ese partido... ...frente al Atlético de Bilbao... ...y es una baja sensible para el Atlético de Madrid... ...hoy ha probado con Correa y Morata en ataque... ...que podría ser el ataque que sacara perfectamente... ...para intentar remontar... ...y evidentemente, tanto Jiménez como Azpilicuta como Levar ...no van a llegar a ese partido... Llorente ha trabajado en el gimnasio... ...en principio no va a revestir ningún problema... ...y va a poder jugar el jueves... ...pero como te digo, en el Atlético de Madrid... Tic-tac, tic-tac, Grisman de momento no está. En segunda división hay un partido en marcha, cierra también la jornada 28 desde las ocho y media, van ya 18 minutos. Eh, Miranda de Ebro, Mirandés 0, Huesca 0, una segunda división que lidera el Leganés con 50 puntos segundos el español. Después de la remontada de este fin de semana con 47, Eibar, Valladolid, Elche y Racing de Ferrol. Por ese orden completan los que jugarían el playoff de ascenso. Por debajo el Huesca, que intenta escapar del descenso porque está empatado con el Villarreal. B que es el cuarto por la cola. El Corcón, Andorra y Amorevieta descenderían a Primera Federación. Son las 9 menos 10, una hora en menos en Canarias. Esto es La Brújula de Radio Estadio, Onda Cero. La
0: Brújula de Radio Estadio.
1: 9 a las 8 en Canarias, comienza la brújula de la economía. Hoy con Luis Vicente Muñoz, ¿qué tal? Hola buenas Rafa, noches. muy buenas ¿cuánto noches. ¿Cuánto tiempo?
14: ¿Cuánto tiempo sin venir por aquí? Al menos tres días, por lo menos, ¿eh? sí sí. <risa> sí. Sí, estuve la pasada semana, ¿no? Creo. El jueves, el jueves pasado. Es que eso es lo que pasa, que la semana pasada... <risa> me encanta que me hice eh, de menos tanto. Me
1: dio la impresión de que había, era una semana de 100 días, más o menos. ¿no? <risa> Fue larga. Y, ¿Os acordáis de las elecciones en Galicia? Sí. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué han pasado? ¿Tres meses? Eso es en el PlayStation o sea, ya, ya, ya está a punto ¿no? de disolver rueda, ¿no?
19: Y de sí. empezar una nueva campaña electoral. La vida pasa rápido. Qué cosas. John Muller, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A mí me has visto más a menudo. Sí. Me no. viste el viernes.
1: El viernes. Bueno, no te... En realidad no. coincidimos en el éter, es... pero no nos vimos. ¿Y tu riega?
38: O sea, Ramón y tu riega. ¿Ha pasado por el peluquero? Sí, paso tres o cuatro veces al año y entonces se nota. Es <risa> <¿Qué risa> verdad. Qué Pero pelazo. Aquí estoy guapo ahora cuelgo una foto para que opinen nuestros oyentes
1: Yo puedo opinar en el, en el twitter de Iturriaga Estoy un
38: poco gordo pero tengo que aprender a hacer la foto bien siempre es de lo porque mismo es, es siempre verdad te digo si verdad. que lo, el gran angular eh, hace ah bueno el otro día me encontré con el cabrón de Alcina me dijo el cabrón de Alcina <ríe> pero dijo tienes que tienes que hacer deporte se despidió diciéndome eso, haz más deporte digo pero 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 Carlos por un momento que está, que te cierra la chaqueta un momento que te cierra la chaqueta eso,
19: eso se lo dice a todos ¿eh?
38: <ríe> y digo, pero sí, qué Sí, también me lo ha dicho. ¿Sí? <risa> No Pero, a ver si nos está oyendo A
19: ti Ignacio <risa> Rodríguez
1: Burgos También te dice al Siena que hagas deporte
21: a mí, a, a mí ya lo dejó hace tiempo <risa> Lo dejó por imposible Lo dejó por imposible <risa> Hace ya años que no me dice al deporte pues
1: bueno. bueno, pues vamos con el deporte De la economía que, <risa> ¿Qué tenemos hoy en la mirada cítrica, Ignacio?
21: Pues mira, tenemos sobre todo Cifras oficiales del gobierno Vamos, del Instituto Nacional de Estadística Que es al fin y al cabo Uno de los departamentos más importantes del Ministerio Ministerio de Economía. ¿Y qué dicen? Pues dice que el 26,5% de la población española vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Ha aumentado la población en riesgo en el último año, según el INE. Estamos hablando de algo más de 12.700.000 personas. Y el 9% de la población española está en situación de carencia material y social severa. Los niveles ...empeoran, como nos indican desde Cáritas, Thomas Hubrich.
15: En los últimos años hemos visto como una tendencia... ...hacia una reducida capacidad de afrontar gastos imprevistos... ¿no? ...y esto nos muestra una gran precariedad de cada vez más familias... ...sobre todo familias con niños, niñas y adolescentes... ...con niveles de pobreza que no habíamos visto desde el año 2014.
21: Bueno, uno de cada cinco habitantes no puede pagar la calefacción de su vivienda... Esto es algo que no veíamos desde hace muchísimo tiempo. Uno que da tres no puede irse de vacaciones ni una semana al año. Y el 6% no puede comer carne o pescado al menos cada dos
1: días. Este es el peor dato, Rafa, desde 2014. Vaya, vaya, vaya. Y 2014 que salíamos de una... Salíamos de salíamos, la gran estábamos recesión. Estábamos todavía en una crisis. ¿eh? Todavía estábamos tocados. ¿eh? ¿Cuándo salimos de la crisis? ¿En qué año? <coughs> Hay gente que no ha salido todavía. Pero España, me refiero. Uh, en el 18. En el
19: 18, 18, ¿no? finales
21: del 14, 15. Recuperamos en el, 15,
19: el PIB en el 18. O Se fueron 10 años 18,
21: sí. de crisis, ¿no? una, una década. El, el empleo, digamos, que empezó a bajar con fuerza a partir del 14, sí. pero en el PIB, es cierto, hasta el 18 no recuperamos hasta el, 18, no el, no el recuperamos. PIB y lo volvimos a perder rápidamente por la COVID,
1: claro. Vaya. No. Bueno, y entre tanto, el gobierno prepara una nueva sociedad pública empresarial, en este caso de activos e intereses digitales.
21: Sí, como no hay muchas empresas públicas en este país, ahí no hay una nueva. Lo ha anunciado esta misma tarde el ministro Escriba, la creación de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica.
13: Aquí el foco fundamental es todo lo que es el desarrollo del ecosistema eh,
19: industrial de toda la cadena de valor, que es muy amplia y extensa, de
13: los semiconductores. Insista en las telecomunicaciones...
21: Pues esta sociedad va a gestionar los activos del Estado en el ámbito digital y también las nuevas inversiones. Una de ellas puede ser la compra del 10% de telefónica para ah. contrarrestar la entrada de los saudíes de STC. Es decir, que era eso. Que hablábamos de la SEPI y ahora resulta que hay una cosa que se va a llamar ah. STT. ¿eh? Así que
1: era eso, John Muller. Era eso, claro. El INI digital.
21: El INI digital, sí. Hmm. Así a dedo.
38: Dando juguete a me está aburrido, ahí tiene un juguete para entretenerse. Oye, pues
21: va a tener como unos 20.000 millones de euros quiere movilizar, con lo cual no es tan juguete, esto son palabras serias.
38: Con 20.000 millones de euros compra bastante más que un 10% de Telefónica. Pues, hombre,
19: claro, claro que sí. Pero esa operación no es bueno no sí, está sí. clara, o sea, de momento la, la, la idea del gobierno es comprar lo de Telefónica con la de, a través de la CEPI. Lo que ha planteado escriba, por lo que he leído, es que encajaría en su nuevo... Sí. Eh, en, su, en, su, ...en su cepi digital.
21: Sí. Eh, lo que dice es que, bueno, encajaría o no encajaría, dice textualmente... Pero lo que se está planteando es esa sociedad, eh, bueno, pues introducir ese 10% del capital de Telefónica, ya que eh, es un, dentro de las telecomunicaciones, digital, todo lo que tiene que ver con la transformación tecnológica, aprovechar la sociedad. Y más teniendo en cuenta que en la SEPI, pues eso de comprar eh, Telefónica, ha habido ciertas reticencias. ¿no? Pero bueno, ya veremos esto, todo ha salido en el Mobile World Congress. ¿Eh? Uh -huh. eh, había coches voladores, había mucha inteligencia artificial por allí y también estaba el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, que ha solicitado cambios en la regulación de las telecos en Europa. It is time.
34: Es el momento de una nueva regulación, es el momento de una regulación del siglo XXI, es el momento de decir adiós a los modelos regulatorios obsoletos.
8: To say goodbye to
34: all
21: regulatory
39: models.
13: Que viva la telefonía.
21: Pues eso, hay mucha telefonía en la feria, en el World Congress, y esta vez Álvarez Payete cuenta con el apoyo del comisario europeo, Thierry Breton, en esto de cambiar la regulación, porque reconoce que la regulación es, es obsoleta, ¿eh? y más teniendo en cuenta los cambios que está habiendo en todo lo que son las plataformas digitales
1: y la inteligencia artificial. Bueno, vamos ya muy rápido. Otro sector en plena transformación y con grandes perdedores es el de la agricultura. Hoy nuevas manifestaciones. Menuda se ha salido aquí en Madrid, ¿eh? en el centro. ¿eh? Bueno, el... ha sido como si le hubieran hecho un nudo al, al tráfico y ahí ni, ni había calles en el barrio de las letras, es que estuve por allí, y que ni, para, ni para adelante, ni para atrás, o sea, sí, sí. son completamente atrapados, o sea, Totalmente. coagulados en el centro de Madrid los coches
21: Pues sí, las tractoradas no desfallecen En Bruselas eh, han aprovechado la reunión del Consejo de Agricultura y se han concentrado allí miles de campesinos europeos. Ha habido incidentes, pues la policía no les ha dejado entrar en el barrio europeo, donde están las instituciones comunitarias. En Madrid, como bien dices, varias decenas de miles de agricultores, con más de un centenar de tractores, se han manifestado por el centro de la capital, paseo del Prado para arriba, paseo de la Castellana, hasta concentrarse frente a la sede de las comunidades europeas. Acusan a la política agraria de llevar el campo a la ruina, como denuncia Pedro Barato de Asaja.
11: Hay que cambiar la política agrícola común radical. ¿Quién sabe mejor hacer? El que está en el despacho en Bruselas o cualquier agricultor de donde sea, de Alicante, de León, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de dónde. Basta ya. Trenes, camiones y tractores. Tanta fuerza. Qué
19: bonito esto que, forza, que me has puesto. Así ¿eh? los tiene la regulación del siglo XXI. Como la canción. Ahí está
1: pues No tenemos a las canciones económicas del profesor Rodríguez Bravo. Te tienes que haber atrevido tú a tomar el testigo pero,
21: Oye, ¿no? pero ¿qué es lo que estamos haciendo Te he colocado pero, el ¿no? viva la telefonía de
38: Jorge Dresden Dilo ya, dilo ya Y esto ya, dilo, de... Dilo, de Roja, dilo El profesor se ha jubilado Dilo ya, dilo ya Jubilado, tiene una edad para jubilarse Ya tiene una edad para jubilarse Que ¿Qué? deje espacio a los que venimos pero por sí, abajo sí, empujando <risa> Llevamos mucho tiempo calentando la banda Que nos deje hueco
1: Pero ¿sabes lo que pasa en Turria? Que los liberales no creen en la jubilación
38: que... Pero tienes que jubilarle tú, ¿eh? eso sí, ahí está, le dice ver,
1: Porque sí creen en el despido. Ver, claro,
38: ver,
37: claro.
1: Bueno, hay otras sí, noticias claro. de la economía que vamos a repasar con la ayuda de Pedro Pablo González. Estados Unidos desea frenar la mayor adquisición de supermercados de la historia por valor de 24.600 millones. Sí, es la Comisión Federal del Comercio la que esta
34: tarde ha anunciado que impondrá una demanda para frenar la fusión. ...de dos grandes en Estados Unidos... ...Kroger y Alberson... ...alegando que la unión de estas dos grandes cadenas de supermercados... ...se traduciría en precios más altos para compradores... ...y salarios más bajos para empleados... ...la adquisición de Alberson por parte de Kroger... ...alcanzaría esa cifra que has dado... ...24.600 millones de dólares... ...y que crearía... ...pues unos hablan el primero... otros el segundo... ...mayor supermercado de Estados Unidos...
1: ...bueno... ...la falta de aviones de Boeing... ¿Puede disparar los precios de los billetes de avión?
34: Ojo para este verano, sobre todo en las compañías que operan principalmente con aeronaves de este fabricante. El primero en avisar ha sido Ryanair. El retraso en la entrega de aviones limitará la capacidad de pasajeros. Como resultado, los precios de los billetes de esta aerolínea serían un 10% más caros este verano. Y es que esperaban recibir 57,737 MAX 8200 en marzo. No ha recibido ninguno y esperan que llegará a 40 y con suerte.
1: Renfe plantea revisar los precios en los contratos de trenes afectados por la pandemia y la guerra de Ucrania.
34: ¿Te acuerdas que si pusieron unos precios para esos trenes durante las adquisiciones, durante esas crisis que pasamos? Pues, bueno, pues el Consejo de Administración de Renfe busca ajustar ahora ...costos de fabricación y mantenimiento... ...305 trenes de cercanía, rodalías y media distancia... ...que fueron adjudicados a CAF, Alstom y Stadler desde el 2019... ...RENFE enviará la información a los fabricantes de trenes... ...para que salgan más baratos... ...y estos dispondrán 20 días para presentar alegaciones... ...posteriormente la propuesta será remitida a la Comisión Delegada del Gobierno... ...y al Consejo de Ministros
1: que tendrá la última palabra. Bueno, eh, me dejéis poner verdad, unos consejos para la audiencia muy valiosos... Eh, ...será una pausa breve y enseguida hablamos de todos los prodigios... ...del Mobile World Congress.
0: La brújula. La torre.
16: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en cinco minutos, y los mutueros... Que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay
34: dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
16: Condiciones en mutua.es
34: Arranca una nueva edición de los premios Ponlefreno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
0: Con Lefreno y Fundación AXA Unidos por la Seguridad Vial.
42: con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
33: La energía fotovoltaica utiliza la luz del sol para producir energía limpia y renovable. Además contribuye a la reducción del uso de combustibles fósiles y a la eliminación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay muchas familias luchando por alcanzar este modelo energético que contribuye a que tengamos un planeta mejor. En apoyo a las familias pioneras de la energía fotovoltaica en España, el miércoles 28, el programa Julia en la Onda se traslada a Navarra y se emitirá en directo desde el Centro Cultural de Tafalla, con el patrocinio de Ampier. El 28 de febrero, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Tafalla, con Julia Otero. Te mereces esta radio,
0: Onda Cero.
1: y cuarto son las 8 y cuarto en Canarias, esta es la brújula de la economía, con Juan con José Ramón Iturriaga, con Luis Vicente Muñoz, con John Muller, con Ignacio Rodríguez Burgos Y antes decía Ignacio, en, en el, World, eh, el Mobile World Congress eh, eh, ha hablado de coches voladores, pero qué antiguo, no hay futuro más antiguo que el de los coches voladores Hace cuántos años que nos pintaban el futuro con coches bueno, voladores? Blade Runner ya salían y era, Por favor, eh, sí, 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 que bam bam. Pero ya hemos superado Blade Runner. Claro, <risa> sí. mucho, el el tiempo fantástico. Es 2019 Blade y, Runner. y las
14: pantallas transparentes que también las han presentado sí, también. también son muy antiguas.
1: Oye, ya, no antes que Blade Runner no, pero eh, regreso al futuro 2, También los coches voladores nunca. Sí. Es que los coches voladores han sido una decepción constante, generación tras generación que lleva esperando a que haya uno. En cambio nadie supo prever el el móvil el teléfono móvil sí. no Cierto. pues nadie supo preverlo en 2001 no aparece
21: no, ni no ni solo ninguna. teléfono en, en casi ninguna eh, película no, no. Eh, de ciencia ficción aparece el teléfono móvil mira
1: eh, las, las eh, La literatura futurista y la, la ciencia ficción futurista de, de cine eh, fue, se situaban en un margen de 2001 a 2020. Uh -huh. 2000, luego ya inventamos futuros mucho más lejanos. no Pero todos esos futuros, cuando se hicieron presentes, se nos antojaron enternecedores. Uf. Eran cosas como... Pero esta uh -huh. gente... Si tú ves hoy la de Soylen Green... ¿No? la de Hasta que el futuro nos alcance, la de Charlton Heston, sí. ¿no? aquello que comían eh, Soylent Green os acordáis? No, no.
37: Pues no. no. eso no. la última de, 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 de la economía. economía. Sí, vamos a ver.
38: La cultureta esa es a las 2 de la mañana a ver, los viernes. Eso es, eso es. Pero
1: que esto es economía pura. Eh, cuidado, atención, spoiler. Si no lo han visto, es culpa suya, como estos o sea, señores. A ver, ya os lo voy a estripar. Era aquella que se comía una sustancia, porque los recursos del planeta habían quedado ya eh, aniquilados. Y entonces se comía una cosa que era el Soylent Green, que era un preparado que no se sabía qué era entonces eh, bueno pues eh, y que um, luego se sabe que, que es al final pero ya mira com, como veo que no lo habéis visto es no un avión uruguayo bueno la cuestión es que tú ves esa película y es enternecedor es, que, es como Fahrenheit la de Truffaut por una uh -huh. vez y de, pues, realmente menudo
19: futuro más viejo de hecho ninguna película <risas> vaticinó el cambio climático
14: no, o sea, Vamos, de bueno, no. la destrucción
19: del planeta sí, sí, pero el cambio la destrucción por el cambio climático.
14: Bueno, las sí. series de Mad Max y todas estas sí. tienen algo que ver sí. con eso. Pero
19: sí, el agotamiento sí. del petróleo es el Club de Roma, esa es la tesis mm. del Club de Roma. No, 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 creo, yo creo que. la bueno, mayoría sí interestelar. Estas pelis
1: te de te catástrofes, moderna, que ya se
19: existía sí. la tesis del cambio climático. Ah, bueno, en la tesis. Sí. No te olvides que en el año 80 hay una famosa noticia que dice que el mundo va a morir de frío. Oye, what the No, no. Sí, sí. El cambio climático, o sea, todo el mundo anticipó que el. A ver,
1: todos los futuros eran futuros indeseables. Ya estamos con los cines negros. ¿Es verdad? Estos son leopardos de la nieve, no son cines negros. <risa> hasta que llegó, hasta que llegó, no os acordéis de una película muy simpática que se llama Her. Sí. Her, sí, sí, sí. En la que, que, que eran los sistemas operativos, aquel que se ponía en la oreja sí. eh, Joaquín Fénix, por eso y, no había y hablaba de móvil Johansson. porque
19: estaba ahí inserto eso en el es. humano.
1: Eh, ahí sí que ves un futuro más o menos apetecible, amable, en el que las ciudades no son apocalípticas, pero la literatura futurista siempre fue apocalíptica, porque mm. no sé, por su propia naturaleza es eh, cine pesimista y literatura muy. No, pesimista. Pero en general
38: tienen mucho más predicamento los pesimistas que los optimistas tienen, siempre, siempre, no sé por qué claro, siempre están. Un optimista, lo <risa> ¿no? de un optimista, pero vamos, ah, bueno, ya me han quedado ahí encasillado, pero porque al final voy acertando, pero nadie, nadie me reconoce los méritos. Y sin embargo, los pesimistas, y mencionabas a sin Taleb duda. que acertó una vez con el tema del cisne negro y desde ah, entonces llega y pregonando y el. Y, bueno, y Rubini. Y llevan ahí. Ahora habla del cisne blanco,
14: ¿sabes, no, Taleb?
38: Enrocao, sí, bueno, pero hablar del cisne blanco, pero también es un desastre. te este No para de hablar pre, prever desastres, es un apocalíptico. O sea, que, bueno, o sea. ya se hizo rico con el cisne negro, come muchos días pasta con con, con salsa de. de, de chipirones, que es lo que le gusta, digamos bueno, lo Bueno, estamos empezando a variar demasiado. ¿no? Lo que se llama tinta. Sí.
14: Oye, sí. Del, mobile, del Mobile World Congress este Hay un, no, hay ver, hay no, un conejo de Vale, por cierto, hablando de animales, y es que ahora el futuro es adivinar qué cosa que no hace una empresa ni se espera que haga, la va, va a hacer, ¿no? Porque. Ah. Una de las estrellas del Mobile es un coche que ha hecho Xiaomi, ¿no? el famoso fabricante uh -huh. chino de teléfonos móviles. Un coche también...
21: barato, eléctrico.
14: Barato. No, no, va a ser barato, parece. ¿eh? Pero, Pero ha, ha vuela dicho, o no? Yo he estado escuchando al presidente Xiaomi en China esta noche, cosas raras que hago, y dice que como tiene 20 millones de compradores chinos de sus teléfonos premium, de los carísimos, sí. cree que también va a encontrar eh, compradores chinos para sus coches eléctricos carísimos. O sea, que va de carísimo, ¿eh? va a competir con Tesla.
38: ¿Ah, sí? Bueno, Tesla ya no es tan caro O sea que, que Tesla, tenemos asociado a la idea de que Tesla, pero Tesla para vender dos millones de coches ha tenido que ir a la franja de coches baratos Exacto. y además con un margen más, más pequeño que el de Stellantis o sea que yo creo que aquí hay mitos que se van, que se van desmontando y, es que veníamos, hoy, a hablar, veníamos a hablar de esto con yo, Iturria, De lo que <ríe> no, 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 es caro o barato Esto de los animales
19: o sea, entre el cisne negro, el cisne blanco los leopardos de la nieve que son fenómenos que ya están esbozados pero que están imbricados con la realidad y no se distinguen fácilmente, pero es que hoy estaba mirando que aparte de los unicornios estas startups que son de más de mil millones, existen los centauros exi y existen los camellos los camellos son geniales que son empresas, unicornios camellos, que necesitan sí. poca financiación y que son capaces de atravesar largas distancias de tiempo con muy poco dinero Uf. Fíjate. ¿Cómo? Y los dinosaurios. Pero los <risa> dinosaurios son los que se duermen en el camino. La, las metáforas... Pero eh, el
38: bestiario empresarial sí, empieza a ser muy interesante.
19: Pues, interesante.
21: pues están los rinocerontes que se llevan por delante todo un sector, ¿no? Como por ejemplo ah, las sí, las constructoras. Los, los
38: tigres, los dragones, los, esto también, pero esos son de los...
14: Eh, sí, sí, el
38: zoo
21: el el, el, el empresarial es muy amplio.
14: Y luego, <risa> claro, hay todo tipo de personalidades <risa> o roles, ¿no? Están los que todo el mundo conoce a los tiburones, pero hay además... claro, Hay lagartos. Hay lagartas? También.
37: También. Los, los dos géneros son habituales, ¿no? En el mundo
14: empresarial.
1: Sí. Decir que la empresa esta de Coldo, que era un unicornio. Hombre, la verdad oh, es que el fue
19: fulgurante, ¿no? no llegó a unicornio era un centauro porque a 100 bueno dejadme dejadme que que nos vayamos a, a, a Barcelona que,
1: que que nos cuente un poquito de cómo ha ido esto del Mobile World Congress que ha comenzado hoy la mayor feria internacional de telecomunicaciones una feria que comenzó para mostrar las últimas novedades en el mundo de la telefonía móvil pero que en esta edición pues la verdad es que los celulares son lo de menos la robótica la inteligencia artificial generativa o las nuevas aplicaciones de salud y prevención acaparan la atención, nuestro compañero Ricardo Jiménez nos acerca lo más destacado de este año.
43: La decimoctava edición que el Mobile celebra en Barcelona no ha defraudado a nadie, sí sorprendido por la presencia que tiene la inteligencia artificial prácticamente en todas las nuevas propuestas. Samsung ha convertido en realidad un perro cibernético, Xiaomi ha presentado su propio coche y Eurecat expone una diadema que puede salvar vidas en el caso de sufrir un ictus agudo. El Mobile ya no es exclusivamente por y para el móvil, de hecho, pasa a un segundo plano cuando hablamos de la inteligencia artificial generativa aquella capaz de generar contenidos entender y razonar david hurtado es el responsable de innovación de microsoft en españa en declaraciones a onda cero
39: tiene pinta que en poco tiempo razonará como nosotros y nos ayudará mucho luego yo creo que va a ser un poco raro pero nos vamos a acostumbrar a hablar con las máquinas como quien habla con un amigo de toda la vida
43: y entre tanta novedad el ministro de transformación digital josé Luis escriba ha anunciado la creación de una empresa pública para invertir hasta 20 mil millones de euros en participaciones en empresariales, entre las que podría estar el objetivo del gobierno de comprar hasta el 10% de Telefónica.
1: Bueno, luego sabes que eh, hay un, un cierto... Antes era muy peligroso, ¿no?, eh, el espionaje que se producía en, en las, estos oráculos, ¿no? O sea, como tú ibas a una bruja, por ejemplo, esto ocurría en Cuba, ¿no? Que la mayoría estaban a sueldo del gobierno. Entonces, cuando algún empresario iba allí a hacerles consultas, a hacer eh, pues la bruja recopilaba la información, la bruja, entiéndeme. Eh, el... Pitonisa. Pitonisa, <risa> eso es. Eh, recopilaba la información y se la pasaba al gobierno, ¿no? Ahora hay un peligro. Que es que la gente, gente muy solitaria y extraña, eh, está buscando novia a través de la inteligencia artificial, ¿no? Eh, eh, que son estos chats generativos, ¿no? Que le crean una, una novia con sus propias facciones, únicas, eh, físicamente, pues, como le guste. Y, y luego, además, le, la dotan de una personalidad eh, para que chatee con... Con esta con el usuario, que pasaría a ser usuario, novio, amante, pretendiente, lo que fuere. Y, y entonces el peligro está, claro, en que se han convertido en las nuevas herramientas espía, porque también recopila muchísima información. Claro, más. Claro, en la intimidad, pues uno... Es.
21: La búsqueda de la información empezaron ya con todo lo que tenía que ver con los centros de datos, ¿no? que al fin y al cabo, que lo que hacían muchas, y siguen haciendo muchas plataformas, y es el dicho de, eh, si esto es gratis, eh, eh, tú claro. eres la mercancía, ¿no? Eso es. Es así, y entonces, bueno, lo más fuerte es lo de WorldCoin el otro día en Bilbao, eh, cuando empezó a escanear iris de jóvenes, y ahí pagaban. Es la gran novedad para mí no solamente es que es que te escaneen el iris, sino que pagaban.
19: Pero eh, hasta ahora lo hacían gratis. Esa esa máquina estuvo en Príncipe Pío, en la estación de Príncipe Pío durante mucho tiempo eh. y había al lado una señorita que te ofrecía eso que te escanearan el iris y era efectivamente OpenAI
21: Sí, bueno, OpenAI tiene alrededor de dos millones, tiene datos biométricos de más de dos millones de personas.
19: Y vinieron especialmente a España, donde ah, somos unos
21: incautos con el cuidado de nuestros datos. Pero vamos, eso sí que son datos únicos e irrepetibles.
14: La gente no sabe que con tus datos biométricos vas a manejar una parte importante de tu privacidad y de tus posibles acciones digitales. Desde manejar cuentas bancarias hasta entrar en lugares y esa información... ¿Se la has regalado a alguien a cambio de una cripto que, bueno, decían los chavales, les piden una encuesta, ¿me han eh, lo he cambiado por 100 euros? ¿Por 100 euros has dado la llave de tu vida? Pues creo que hasta el 1% de la población española ha cedido los datos del iris ya, ¿eh?
21: Bueno, ahí eh, quien se lleva la palma es Islandia. ¿Eh? Los 300.000 habitantes de Islandia hace ya muchas, mucho mucho tiempo empezaron a hacer un banco de datos de ADN, ah, sí. lo cual es increíble. Entonces se parecía como a que aquello era la gran novedad y que era una modernidad y tal, pero de repente toda la población, alguien controla... Tiene el dato, mm, tiene la mm, información de todo. Oye, la de... Los bormones. Aquí,
1: aquí hay un, un empresario español, un alto directivo español que ha eh, hecho una cruzada, perdón, una cruzada desde hace mucho tiempo por la propiedad de los datos, porque se reconozca la propiedad de los datos sí. de cada una de las personas, porque si hay una explotación de ese género es que eso tiene un valor y mm. si ese valor se reconoce también se puede reconocer la propiedad, ¿no? Que es precisamente el Sería el pre, como la música, el sí, presidente sí. de Telefónica, que, sí, sí. Álvarez Payete.
14: Mm -hmm. Igual que la música, igual que ocurre en YouTube, si tú utilizas una música de alguien, pues alguien te va a decir, los derechos de esa de esa canción son míos", pues si alguien utiliza tus datos, tú podrás reclamar Claro. Eh, algo <ríe> por la explotación de tus datos. La cuestión es si podrás proteger tus datos para que se usen o no se usen.
38: Bueno, bueno no pasando que está pasando con la inteligencia ver. artificial también, ¿no? que están denunciando. New York Times ha sido el que ha empezado uh -huh. a denunciar porque no han uh -huh. utilizado... Claro, sus bases de datos para alimentar claro. a la bestia, ¿no? Y entonces la bestia se ha nutrido de eso. Entonces bueno, como eh, te has nutrido de esto, me tendrás que pagar. Y nos lamente a New York Times. Supongo que si prospera, pues le seguirán pues todos los restos. Pues de la dedos. razón
14: de la huelga de los guionistas de Hollywood también. Claro. ¿no? Así es. Sí. Que entrenaron los modelos de lenguaje de inteligencia artificial, con los que ahora se hacen guiones en un sí, <risa> chasquido sí. de dedos a una velocidad extraordinaria y muchos se van a ir quedando en el y paro, Es que
19: ¿no? no había no había caído hasta que me puse a mirarlo de envidia a raíz del récord que batió la semana pasada, que hemos coincidido esta semana escribiendo en ABC, Turriaga y yo sobre envidia, hoy precisamente, mejor el artículo de Müller, pero y yo y yo no, no no había caído en la potencia, o sea, en la en lo crucial que es la imagen en el desarrollo de la inteligencia artificial. Claro, yo soy un hombre del mundo del texto y como muchos de, de algún número, no muchos. Y entonces siempre pensé que la clave era el texto, y de hecho el chat GPT me tenía muy engañado. Y resulta que leyendo, documentándome para el artículo de hoy, precisamente vi que, 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 que Jesse Wang, el, el dueño de Jensen Wang, el dueño de NVIDIA, el creador de NVIDIA, apostó desde 2012 a una serie de hitos que hubo en torno al reconocimiento de imágenes Claro. que es la clave o sea, y por eso las tarjetas gráficas que uno podía haber dicho, anda, podía haberse forrado NVIDIA cuando todo el mundo estaba minando criptomonedas con tarjetas gráficas en Siberia o en donde fuera y no, ha sido ahora cuando las tarjetas gráficas sirven para el reconocimiento de imágenes cuando ha dado el pelotazo. Ah, ha mostrado su verdadero potencial.
14: De hecho todo el mundo de la sensorización va sobre imágenes. Así es. ¿no? Efectivamente, los futuros coches van en espejos retrovisores porque Así van es. a ir con sensores, ¿no? Ya no se fabrican retrovisores. Eh, la
19: imagen es clave en la inteligencia. O sea, va a ser una inteligencia artificial visual. Y eso nos da una alternativa todavía a los que somos alfabéticos. Podemos <risa> intentar atrincherarnos ahí. En, en el, el lenguaje. lenguaje. Sí, ¿eh? sí, sí, sí exacto. Sí, sí. Bueno, y no
1: sé si habéis visto lo de Sora, que ya hemos comentado muchas sí, veces aquí, ¿no? Y que es tan impresionante y que cada vídeo nos deja más pasmados que el anterior eh, porque efectivamente tiene un gusto cinematográfico esa máquina que entiendo que la hace Ahora, nos lleva a un aterradora. mundo
19: sentimental, tremendamente sentimental o sea, donde, donde las cosas, el procesamiento no pasa por la, razo, no pasa por la razón, o no apela a tu, a tu parte racional, sino que apela a tu parte sensorial y emocional eh, Bueno, esto va a ser muy interesante a ver qué va a pasar.
14: Con bueno, yo diré que ya hay servicios que se prestan a directivos, altos directivos de empresas que tienen que ver con todo esto. Y es que la verdad es que las posibilidades son enormes. Los servicios que se están ofreciendo ahora, por ejemplo, es... imagínate, Rafa, que alguien te propone sí. construirte un avatar digital tuyo, uh -huh. que es alguien exactamente igual que tú, y que puede hacer de ti en cosas en las que tú no estás interesado en hacer. Imagínate, uh -huh. por ejemplo, que diriges una enorme empresa con miles de trabajadores.
1: Reuniones y tal. Uh -huh. eh,
14: reuni muchas más cosas. Incluso tomar la temperatura y hablar con los 8.000 empleados. Uh -huh. Tu bot podría hacerlo por ti, dentro de los eh, del entrenamiento que tú le has dado, de tu forma de hablar, de tus creencias, de tus valores. Pues podría mantener una conversación con cualquiera de tus empleados y pasarte, claro, toda la información. Porque el sistema de IA no solo escucha sí. el lenguaje natural sino que también es procesa. capaz eh, procesa de analizar y darte los claro. resúmenes
38: mm.
1: y nos ahorraría también muchas pues, muchas reuniones desagradables ¿no? y así un bueno, programa de radio
38: el, el tema es que te hace, hace los discursos yo también con el chat GPT que es donde está um, cacharreado un poco hace discursos que son verosímiles pero si sabes del tema ves que no son verdad o sea, es como que, leer el periódico claro entonces eh, bueno eso puede ser también un locutor de radio pero puede sonar verosímil ver, pero, pero no.
37: es, es que esto te, eso, eso, no sé. eso lo dice
38: quien no sabe usarlo. Y te explico por
14: qué. Porque la IA toma como referencia el material de entrenamiento. Claro. Si tú solo le das material de entrenamiento verificado, todo lo que te diga la IA va a
38: ser correcto. Claro. Sí, no, pero por eso, si le dejas pero, la puerta pero, abierta para que claro, beba no, de internet, no, no, pues te
19: dirá, cualquier lugar. Se inventa papers.
38: Lo que pasa, claro, que ahí lo que va, ahí los muros se van a construir porque, lógicamente, quien tenga esos datos, quien sea el dueño de esos datos, por ejemplo, los bancos de inversión o, no sé, los despachos de abogados o las universidades, pues no lo van a compartir. Pues no deberían compartirlo. Entonces, bueno, esto lo que hace es eh, fomentar que se beneficien unos pocos de estos procesadores de texto eh, pues sí, que están muy avanzados porque pues son sí. lo que son los procesadores de texto muy avanzados que quien sea capaz de alimentarlos mejor pues será quien más, mejor beneficio los saque pero, eh, pero no los van a abrir. Significa, Significa que los, cambia no cambia
14: nada, ¿no? Sigue siendo la información no, lo más valioso. Claro. Hay un
19: estudio de Reuters que dice que el, el 70% de los sitios de noticias en, en Estados Unidos ya han bloqueado la inteligencia artificial o los distintos eh, aparatos de inteligencia artificial que entran en sus sitios. En cambio, en España la preocupación es mínima sobre esto. O sea, no tenemos ninguna... ¿Y por qué lo bloquean? Por varias razones. Uno, porque le, le roban lo que lo que precisamente el New York Times ha acusado en su denuncia. O sea, le roban la experiencia del lector, con lo cual se entrenan para actuar igual que ese lector. Dos, muchas veces esas máquinas hacen resúmenes de tus noticias, pero ya no te mandan... Antes los medios daban las gracias a los, a los, eh, a, a los buscadores que te reseñaban, pero es que el, la inteligencia artificial te Entonces, da un sí. resumen, con lo cual la persona ya no pincha en el enlace del original. Claro. Ve el resumen y con eso se pierde tráfico. ¿no? Y, y estas son, son las razones que, que están dando. ¿no? Nosotros Yo veo que este debate en Europa no existe. Aquí los medios están a otras cosas, y en cambio en Estados Unidos están bloqueando la inteligencia artificial, claro. y solo cuando llegan a un acuerdo con OpenAI o con, o con Micro, o Microsoft o con el que sea, que tiene algún sistema de inteligencia artificial y que quiere entrenarse con tu sitio de noticias, es cuando se llega a un acuerdo ah. económico, obviamente. Lo que pasa es que tienen reciente la experiencia de Google de
1: cómo eh, se canibalizó su negocio ah. de forma silenciosa y con la complicidad de los propios
19: medios. Sí, lo, sí. lo que pasa es que hay medios que, claro, consideran que... Como... lo que pasa es que Google es una agencia de publicidad, ojo, que eso claro.
21: ya pero también trabaja con los datos
14: que va recopilando de todo el mundo. Por eso, y durante muchos media... años sí. lo hizo sin pagar ni un duro. ¿Eh? Y tiene otras actividades, al margen de la sí, publicidad, sí. claro, que son Ajá. las que alimenta con los datos. Claro. De todas formas, John, es, en Estados Unidos está pasando esto, pero solo con las compañías grandes. Es decir, ahora sí. mismo, ya no se puede hablar de una inteligencia artificial. Debe haber centenares de herramientas de inteligencia artificial. Tú puedes bloquear a las que conoces, o las que son muy populares, pero las demás no. Mm. Es decir, no puedes evitar que te entren y te roben. Alguien se suscribe a tu periódico y no sabes quién es, es un individual, y él está alimentando a, un, a una IA. Bueno, y eh, esto está muy bien, eh, pero creo que
1: antes mencionamos lo de Telefónica y uno de los asuntos del día es esta. ¿Le llamamos empresa?
21: Es, bueno, es una empresa pública en cuanto que tiene activos y que va a hacer adquisiciones y compras y pondrán a algún presidente y algún hombre de confianza. Eh no sé si será algún asesor, eh, al frente de la sociedad. En pero términos financieros se
14: llamaría vehículo. Es un vehículo,
21: de, vehículo de, de, de inversión
14: e influencia y poder.
21: Pero, sí pero, que, pero además va a unificar cosas que ya existen, no como el hub digital, el PERT de eh, y después eh, se abre la posibilidad de que eh, compren el 10% de las acciones de Telefónica. No estamos hablando de cuatro perras, es más de 2.000 millones pero vamos a ver, de a Pero eso no lo iba a hacer la SEPI. Eh, eso inicialmente lo iba a hacer la SEPI y la SEPI, que sepamos, eh, estaba ya hablando con bancos para ir haciendo la operación, pero se ha ido retrasando,
19: retrasando,
21: retrasando. Y no
19: lo tenían fácil. Y, y de repente
21: ha llegado... Bueno, la SEPI sabéis que depende de Hacienda, del Ministerio de Hacienda pero ha llegado un nuevo ministerio, que hay que dotarlo y hay que ah. eh, crearlo, levantarlo y tal, y, y ahí a, ese frente de, a frente de ese ministerio está José Luis Escriba y entonces ha decidido que, que sería buena cosa ¿eh? Eh, invertir en el futuro, en todo lo que tiene que ver con la digitalización y la transformación tecnológica.
14: Sé preciso, Ignacio, que puede llamarte el ministro en cualquier momento, lo sabes, ¿no? Bueno, pues que, que llame y no lo explique. <risa> no sería la primera vez que eso sucede aquí. No, bueno,
21: sería maravilloso, porque la verdad es que es algo novedoso. De todas y formas. Y además, con carácter de urgencia, eh, eh, hoy ha dicho el ministro me que el que, programa, ¿eh? que quiere que quiere hacerlo lo antes posible en el, en el primer consejo de ministros que pueda.
14: Pero ahí habría que preguntarse, ¿es necesario que la SEPI o el Estado compre hasta el 10% telefónica? ¿Si ¿Sí puede hacer lo mismo sin comprarlo? Porque puede hacer lo mismo sin comprarlo, ¿o me equivoco?
38: Claro, no si tú tenías una herramienta que no has querido utilizar porque no has querido meter el dedo en el ojo al, supongo, al, Así al es. Estado de Arabia Saudí, al reino de Arabia Saudí, no le has querido meter el, 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 el dedo en el ojo. ¿Cuál, y embargo, cuál es esa herramienta?
19: El escudo de Antíopas. Vale. Vale.
38: El escudo puedes utilizarlo y no lo has querido utilizar y has dicho, bueno, pero para obtener el mismo el mismo poder, pues compro la misma participación y tengo cuento con los mismos asientos. Es algo que no tiene ningún sentido. O sea, si lo consideras una inversión financiera, que es como te lo han vendido y tú has comprado esa historia, pues dices, bueno, es una inversión financiera que estos señores de, del fondo, que es un fondo, no es directamente el Estado de Arabia Saudí, no es el reino de Arabia Saudí, es el fondo soberano de Arabia Saudí, que tiene otras inversiones financieras muy importantes en otras grandes compañías del mundo y que, bueno, sí, son financieras. Pero si no es así, pues lo puedes, lo puedes bloquear. Y lo que no tiene sentido, desde luego, es que la SEPI entrara ni con un 5, ni con un 10, ni con un 15, ni con ningún tipo. Y, desde luego, lo que todavía tiene menos sentido es que tú trates de montar otro vehículo, de dotarle de un halo tecnológico para tratar de impulsar tu cualquier cosa. Porque, desde luego, lo que está claro es que los nuevos avances de la tecnología los están desarrollando donde están desarrollando primero empresas privadas y donde la regulación y los incentivos para esos desarrollos son mucho mucho mayores desde luego no es en Europa entonces que tú pretendas hacerlo con un vehículo de titularidad pública pues es un sinsentido y que ese vehículo vaya a comprar un 10% de telefónica que si acaso en esto desde luego no representa el futuro, si acaso el pasado, pero no es el futuro de la tecnología, por dónde va la tecnología ahora y menos un dinosaurio, que antes hablábamos de dinosaurios, pues quien cabe en esa, en esa, en esa denominación es telefónica. O sea, a mí quien se me ha venido a la cabeza, como dinosaurio, ahora mismo, de las empresas españolas, desde luego, Telefónica.
14: Si se quiere dar sentido a ese vehículo, podría darse perfectamente sentido impulsando efectivamente iniciativas privadas, startups tecnológicas en particular, que está muy necesitado el país precisamente de apoyo para eso. ¿Puedes?
21: De todas maneras, solo recordar, solo recordar una cosa, y es que el Estado es el dueño también del 25% de la empresa más
19: tecnológica del IBES, que es Indra vale pero mira lo dejo caer ahí 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 lo que tienes que hacer yo creo que hay una gran diferencia entre ir comprando y metiendo al Estado en las empresas y eh, que es la tesis de Mazucato y la creación de DARPA por ejemplo que es lo que dio origen a Internet no tú puedes perfectamente crear un montón de programas orientar por ejemplo ahora mismo hay una necesidad europea de defensa pues tú puedes crear un montón de programas de creación de tecnología de fomento de startups eh, creando programas en los que demandes con parámetros muy específicos, puedes orientar al mercado a que invierta ahí y hacer que la creatividad de la gente asome. Yo, el otro día, cuando el ministro Ereu dijo que también es estratégico talgo, cuando la empresa húngara manifestó su interés y dijo que también es estratégico, se, me acordé inmediatamente del famoso martillo de Maslow, ese que dice que, que cuando te dan un martillo, todo lo, que, vamos, sabes, todo lo resuelves a golpes.
42: Todos
19: eh, eh, los problemas son un clavo, ¿no? Claro, todos los problemas son un clavo. Y en este caso, el, al, al gobierno le está pasando esto. Alguien le ha dado un martillo a los ministros y empiezan a ver que todas las empresas son estratégicas. Cuando te pones a pensar en el mundo moderno, ¿qué es estratégico? Todo es estratégico. Y con la pandemia ya nos dimos cuenta de que todo, hasta las mascarillas eran estratégicas. Así hmm. que, así que aquí hay que tener mucho cuidado porque estamos avanzando en una dirección, sobre todo cuando el Estado está despreocupando los objetivos centrales por los cuales existe. Porque si tú me dices, no, es que estamos nadando en una prosperidad insólita y no es necesario política social y no hemos sobreprotegido a determinados segmentos de la población y, y, en el
14: medio mi, de mi, otros, la, la noticia con la que empezaba hoy la brújula. O sea, miremos ver, esa la noticia. El dato, el dato de la, de pobreza. la pobreza.
21: Bueno, es que. 26,5% de la población española vive en riesgo de pobreza o exclusión social. O sea, el 9% de la población española está en situación de carencia material severa.
14: Y solo sabéis que, sabéis que solo hay tres países dentro de la Unión Europea peor que España. Solo tres. Que son Rumanía, Bulgaria y Grecia. España es el cuarto país en tasa de pobreza relativa. Lo que significa que. Hay, no hay ningún país medianamente avanzado en la Unión Europea que tenga este riesgo de pobreza. Cuando se dice, España va bien, la que más crece, ojo, este dato... España está dejando a su gente atrás, a la gente más vulnerable. Llevamos 10 años en desconvergencia europea. ¿Qué diría Pedro Sánchez si conociera? Este
19: dato no se produjo, de, en, el anterior dato peor que este era en 2014. Mm. Eh, ¿Qué habrá dicho Pedro Sánchez de este dato en 2017 o 16 o 15?
14: Oh. Pero terrible. Pero este dato es demoledor. ¿eh?
19: Acuérdate, es, demoledor. Acuérdate de, de, es un varapalo extraordinario. Para de lo
21: el... de la pobreza energética. Eh, aquí hemos hablado muchísimo de la pobreza energética. Pues bien, actualmente el 9% de la población no
19: tiene dinero para pagar la calefacción. Pero es que está llegando la, la, la carencia al 10% de las familias. O sea, es un... Por... Bueno, es aquí se rasgaban vestiduras con los informes de Caritas, con el informe de Intermón, de, de que es muy demagógico, y, y bueno, y, 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 con, y este dato que es objetivo y que es de un instituto del Estado yo no he visto a Pedro Sánchez reaccionar bueno, es, Pedro Sánchez está
14: muy, muy ocupado en otras cosas sí, Uy, sí, pero más preocupado. allá de la política es que el país se está quedando atrás es que esto ¿No es muy grave ¿no? sí, y
1: tenemos una la, amnistía para Jimmy ah, de cuando el New York Times eh, publicó aquella fotografía de un español sí. buscando en un bueno, bueno, basura bueno.
38: ¿no? y, sí, es que las la fotografías de los periódicos de estos anglosajones suelen ser muy así yo me acuerdo de otra portada del Financial Times que eran en, después de unas elecciones en Madrid y bueno, en, en, en España salían unas monjitas yendo a votar y digo, ¿dónde habrá buscado el fotógrafo del Financial Times unas monjas votando oh. en España bueno, porque si es que ya...
1: Ya unas monjas es, es, es difícil. Es ya difícil, pero ya calle, encontrarlas
38: votando eh, era una cosa A veces fue... menos, es verdad. Sí, es una cosa sorprendente, sorprendente con esa condescendencia sí. con la que nos trata la prensa anglosajona. Sí. Bueno, hubo el corresponsal de New York Times, en el, no, ahora, sé si sigue, que... no, no sé si sigue, no sé quién sigue, lo pero el que, que trató el tema del, 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 del proceso fue bueno, fue a, a, horrible y firmando unos editoriales que no tenían ni pies ni cabeza bueno, bueno sí. muy, parecido, muy parecido al que ha firmado el Financial Times últimamente con el tema de la amnistía Ahora sea, que bueno, tampoco dice bueno, pues, una cosa y la contraria ¿eh? sí, pero en el editorial, en el editorial es que depende
1: del, del día que cojas el Financial Times eh, ¿le parece bien la amnistía o le parece horrible? estaba Rafa hablando con
19: Trapiello de viñetas y yo hay una foto, ahora que has hablado de las fotos de los medios anglosajones yo me acuerdo siempre de una foto que dio The Economist cuando Gorbachev gobernaba en la Unión Soviética. Eh, una foto del Economist era una carnicería en Moscú donde solo quedaba un hueso. <risa> un, un hueso, no había carne, quedaba un hueso. Y el pie de foto era la vida cotidiana en una superpotencia nuclear. <risa> Bueno, eh, pues eh, vamos, a, vamos
1: con la lupa. El sector bancario nos trae la columna de Aurelio Medel. La lupa. Aurelio, ¿qué tal? Buenas noches.
13: Buenas noches, Rafa. Hay consenso en que España tiene un grave problema con las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda. Durante décadas la solución fue la VPO, la conocida Vivienda de Protección Oficial. En los cinco primeros años de Felipe González, más de la mitad de las viviendas que se construyeron en España eran VPO. En este siglo nunca han llegado al 10%. En los nueve primeros meses del año pasado se levantaron tan solo 5.440 casas de protección oficial. El precio medio del metro cuadrado de una VPO sale a 1.165 euros en España. Un 35% más bajo que el de una vivienda de segunda mano en el Mercado Libre. Esa diferencia es más exagerada en las zonas más caras. En provincias como Barcelona o Madrid, la vivienda protegida cuesta la mitad que la libre. En definitiva, Rafa, si los gobiernos central, autonómicos y locales quieren de verdad facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda, sea en propiedad o en alquiler, tienen que soltar suelo y recuperar la promoción pública. La solución empieza con el precio.
37: Muchas gracias,
1: Aurelio. Eh, hoy, hoy, fíjate, hoy comenzábamos el día precisamente en, en La Razón, un programa que hacía Carlos Alsina eh, desde allí. Eh, es curioso porque La Razón ahora está en Juan Ignacio Luque de Tena y, y
19: a veces en Josefa Valcárcel. cuando era al revés, ¿no? Sí, ¿no? Eh, fue un... Y hubo un tiempo que estuvieron los dos juntos, creo, ¿eh? Loca de tena.
14: Bueno, Parece que están bailando sí.
1: <risa> sí Bueno, la verdad es que ha sido una mañana muy, muy agradable Bueno, pero siguen ocurriendo cosas, eh Siguen ocurriendo cosas en, en En la razón, mira En, en la economía estamos siempre viendo Renovación y nacimiento de nuevas compañías. La tecnología con las Startups es el sector más dinámico y hoy La Razón ha entregado los premios Startup a las compañías que han destacado en el último año, desde la movilidad sostenible a la transición energética, pasando por la salud y la innovación. Se dé La Razón pachilinaza.
28: Buenas tardes. Buenas noches. Se está premiando aquí en esta entrega de galardones la búsqueda de soluciones en un mundo cada vez más global. No son todavía grandes unicornios, pero sí empresas emergentes. Por ejemplo, que desarrollan baterías de litio más asequibles y sostenibles, que adaptan la inteligencia artificial a la construcción o que ofrecen protección a los menores en Internet. Entrega de premios que ha presidido el alcalde de Madrid.
26: Esa eh, aplicación a un campo tan variado, como lo que hemos visto aquí en esta entrega de premios es porque hay un enorme e increíble talento en esta sociedad y como también aquí se me ha dicho lo que tenemos que hacer desde las administraciones es generar el marco adecuado para que vosotros simplemente tengáis que desarrollar ese talento sin mayores intromisiones ni mayores interferencias.
28: Celebración y gala de entrega de estos galardones en el diario La Razón que cumple 25 años.
1: Eh, luego eh, los lunes la audiencia La radio es una cuestión de hábitos y no le podemos hurtar a la audiencia la cotidianeidad ¿no? de, de los lunes de la brújula de la economía. Entonces, os voy a pedir que, como los chicos del coro, cantéis todos el manisero.
37: En, en lugar yo de yo, yo Rodrigo
1: que no tenemos las canciones económicas, espero que lo hagáis. Bueno, él lleva 10 años entrenando y todavía no ha conseguido eh,
38: el, el fraseo. Eh, no es fácil, ¿eh? no es muy no, complicado. No, quizás, es complicado. John, quizás John, en la villa no, 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 cerca. No, no.
1: Bueno, vamos practicando ahora aquí mientras suenan unos anuncios.
0: La brújula. La torre.
1: Una
34: de cada tres víctimas mortales en carretera es por sueño o por otra falta de atención. La única solución si tienes sueño al volante es parar a echar una cabezada. Al volante, siempre atento. Ponle freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
0: Pequeños momentos, grandes experiencias. Así es la Semana Santa en Viajes del Corte Inglés. Reserva ya tu viaje con Tui a Praga, Croacia o Nueva York, con vuelos y traslados incluidos. Porque las vacaciones no son solo unos días libres, sino lo que haces con ellos. Haz tu reserva y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
17: El mejor estreno de ficción en dos años.
1: ¡Seguña!
17: Líder y lo más visto de La Noche del Domingo. Si
1: me pongo así es por tu culpa.
7: porque me estás mintiendo? reconócelo. ¿Hay otro hombre?
15: Andrés de la Reina para servirle.
17: Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado. Sueños de libertad. De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde en Antena 3. Libertad. Y después, capítulos finales de Amar es para siempre.
0: La brújula. Torre.
1: No os quería sacar yo el tema del, de este unicornio eh, de Coldo, que es eh, sí. esta empresa que creció eh, de manera tan fulgurante, ¿no? Un caso de éxito, sin duda, en sí. la pandemia, eh, porque luego vienen los de la política y quieren hablar muchísimo sobre algo. Este Pero yo estoy convencido de que algo querréis aportar, sobre todo respecto de la auditoría que ha encargado Oscar Puente en eh, puertos del Estado y en Adif. Eh, y que suponemos que mañana algo contará al respecto porque ha convocado a la prensa sabéis curiosamente el ministro de transportes no sé si querrá presionar a Balos sí no sé
19: hay, hay, bueno es que hay dos eh, en las dos últimas ocasiones que Puente tenía algún contacto con la prensa canceló las preguntas y canceló el acto o sea, hoy tenía un acto y lo canceló y el, la semana pasada tenía una comparecencia en Castilla y León y su, la delegación del gobierno difundió una nota diciendo que no habría preguntas sobre cuestiones que no tuvieran que ver con el acto en, en, en que participaba. ¿no? Y ahora, en cambio, ha pasado a la ofensiva ya va a encargar esta auditoría y aquí lo interesante es quién va a hacer la auditoría, si va a contar con la suficiente independencia de juicio para poder entrar a fondo en el asunto. Y segundo, es muy interesante ver qué puede exponer esa auditoría en términos del coste que suponga la comparación que se haga con lo que hizo Baleares, con lo que hizo Canarias, con lo que hizo. con lo que hizo el Ministerio de Salvadorilla, etcétera, ¿no? O sea, que aquí quizás, no sé, yo estoy viendo
38: movimientos... Pero es el juego el juego del dentista, ¿no? Se tienen cogidos y sí. esto, esto va a acabar fatal. Tiene sí. pinta. Bueno, a mí me, ah. me encanta que acabe, que acabe mal, pero... El chiste es, ¿no? del <ríe> sí. dentista, ¿no? Sí, sí, que se tiene, no nos vamos, eso, a, no, hacer no nos vamos a hacer daño, pero sí. lo verdad es que estaban amagando y no sé, es una cosa divertida, no, 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 no entiendo muy bien hacia dónde va a acabar. La parte el
14: buena fue. es que todo va a estar muy conectado, ¿no? En cuanto se tire de un hilo, en cuanto una auditoría saque algo, pues va a haber conexiones destapadas de los siguientes. Es decir, tendrán que abrir nuevas auditorías, y tendrán que alcanzar a los gobiernos de, Can de Canarias y de Baleares y a alguna otra empresa pública. no ¿Se habrá disparado en bolsa Deloitte? No sé.
19: Esa es Por eso yo decía que vamos a ver si hay la independencia de criterio suficiente al auditor, para el auditor, para que haga una auditoría de verdad. Porque... La administración es muy compleja y la posibilidad de... O sea, oye, tenemos una intervención general del Estado y tenemos un tribunal de cuentas y tienen infinitos problemas para auscultar al Estado.
37: Sí, pero, bueno, pero, pero, la
38: tropeza con lo que están planteando este tema es insondable y contrastada, ¿no? Porque tal y como no, le han pedido el acta del diputado con 24 horas de tiempo... Yo
19: tengo la tesis de que hay una guerra civil interna. O sea, ¿sí? no puede ser... ¿no?
38: Eso sería bueno. No,
19: tengo la sospecha. Estamos
1: hablando de un exsecretario de
19: organización.
1: Sí, el número dos,
14: del, el número dos eh, entonces del, del partido. Y que no se ha vengado y está muy dolido por cómo fue extraído del partido, recordemos. Sí, sí. Y después hay que recordar que no estamos hablando de cuatro perras. Estamos hablando de
21: contratos, por ejemplo, en el caso de, los, de, de puertos, de contratos para comprar mascarillas, que dime tú, ¿qué tiene que ver puertos del Estado con el tema de la sanidad? Pero bueno, eh, 20 millones de euros. Y Adif, que es el gestor de infraestructuras ferroviarias, es decir, el que pone las vías, el que controla, controla el tráfico de, de trenes, pero no es Renfe, o sea, no la clientela final, 12 millones y medio de mascarillas. O sea, de euros en mascarillas. O sea, que ya son mascarillas.
14: Aunque ahí habría que esperar el contrato grande, ¿no? Del que todavía no se ha dicho nada. Los que manejara el Ministerio de Sanidad.
1: Ah, amigo. Tema sensible. Bueno, Luis Vicente Muñoz, eh, eh, Ignacio Rodríguez Burgos, hasta mañana. Eh, ah, hasta mañana. Por cierto, aquí lo contamos todo. Luis Vicente Luis B. ya nos ha enseñado su avatar de inteligencia artificial. No lo sabe nadie todavía. Ah, no lo no sabe nadie. Eso, eso eso tampoco,
38: Esto no. Aquí ah. tenemos muy pocos Vamos oyentes a estas horas.
1: Ya <risas> no ¿Te, te dijo
19: oh, Trapeyo oh. hoy que lo cuentas todo? Hala, yo
1: Müller. Y te rega. Hala, hala. No. ¡Hala! El sector de la alimentación es complicado. Por eso es clave saber comunicar bien al cliente la importancia que un producto tiene para él. No solo desde el punto de vista alimenticio, sino también desde el punto de vista social. Esta es una de las principales ideas que ha transmitido Miquel Kammani y Consumer Communication and Marketing Capability Head en Nestlé, España. Durante su conversación con la decana de OBS Business School, la doctora Casilla Huel, en el segundo encuentro directivo de OBS Business School 2024.
9: El modo en el que las empresas se relacionan con sus clientes ha cambiado de forma radical en los últimos 10 años. Los canales digitales son necesarios porque permiten medir datos, pero recuerda Miquel Cammani que la clave está en saber analizar esta información.
24: Yo quiero reivindicar la perspectiva y la profundidad del análisis. O sea, el data está muy bien, pero no solo del data, del dato que nos proporcionan todos los canales digitales, las marcas y el marketing tienen que vivir. Yo creo que el dato es una fuente de información, como antes lo eran los estudios de mercado, y después necesitamos que expertos en consumidor, expertos en psicología, expertos en cómo tenemos motivaciones y tenemos necesidades, pueden de alguna forma percibir los mensajes que nosotros les lanzamos.
9: De cara al futuro, Cammani destaca el uso de la inteligencia artificial para analizar toda la información y Poder gestionar mejor la producción.
0: La brújula. La torre.
23: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, me haces ir a tu oficina. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
16: Vente a la mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: Te lo digo te lo cuento. Vente a la mutua.
16: Condiciones en mutua.es.
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: A las diez y un minuto, a las nueve y un minuto en Canarias. Eh. Vamos a comenzar con la tertulia de la brújula Mientras José Luis Ábalos deshoja la margarita Y decide qué hacer si resistir o rendirse a lo que le pide su partido Desde luego el manual que... Público, en el que aparece por cierto Coldo ese libro eh, que no escribió Pedro Sánchez pero que debió de dictarlo eh, con eh, mucho rigor y precisión porque aparecen figuras hasta entonces consideradas secundarias que ahora se nos antojan protagonistas como este Coldo que durmió con los avales, no sé si el problema si el problema es que quizás no se ha hecho la debida pedagogía respecto del delito, porque ahora se dice quien la hace la paga hombre, mientras se negocia una amnistía que es la ley sobre la que se erige esta legislatura y que consiste precisamente en que quien la ha hecho no la va a pagar y entre ellos por cierto, algunos malversadores que se estaban construyendo una república hombre, mejor que te, eh, invertir el dinero en un piso en envenidor ¿eh? que en extranjerizar a la población española en Cataluña digo yo pero es verdad que en fin eh, de José Luis Ábalos, eh, de probablemente seguirá en el escaño seguirá en el escaño porque dejarlo representa su muerte civil ...ha dejado ya la presidencia de la Comisión de Interior... ...porque eso sí depende del Partido Socialista... ...esto de las presidencias de la Comisión... ...es algo que se da a los ministros cesantes... ...para que no pierdan demasiado sueldo... no ...para que la merma no sea, no sea demasiado grande... ...esto es una tradición española... ...no solo del Partido Socialista... ...ah, pero el escaño, el escaño pertenece al diputado... ...y probablemente eh, Ábalos haya decidido... ...atornillarse a él... ...sabiendo que si se va al grupo mixto... Su partido, el partido avalista, tiene los mismos diputados que el Benegá y que Coalición Canaria. Por otro lado, el problema es que no es solo Ábalos el que ahora mismo está temiendo por su futuro procesal y político. Santos Cerdán fue quien le presentó a Coldo, al que terminó siendo su asesor de estricta confianza. Tanto Ábalos como Cerdán comparten algo. Ambos han sido. Santos Cerdán todavía lo es, secretario de organización del PSOE. Esto es un problema muy serio, porque los secretarios de organización generalmente suelen crear algunas redes de confianza dentro de los partidos. Y su, sus salidas no deberían ser traumáticas, porque el trauma puede extenderse, digamos, a otras partes de la organización que algo le deben. Y quizás es a lo que estamos asistiendo ahora dentro del Partido Socialista. Hay un ultimátum. A José Luis Ábalos. siempre es peligroso hacer un ultimátum, ¿eh? Porque en caso de que eh, decida quedarse con el escaño, tu autoridad queda seriamente tocada. Mañana seguramente sea un portavoz menos amable que Esther Peña, quien trate de presionar a... José Luis Ábalos para que entregue su acta como diputado porque Oscar Puente ha convocado a la prensa porque ahí se va a hacer la primera la primera solo la primera de las auditorías eh, sobre este caso de las mascarillas una que afecta a puertos del Estado y de Adif y que probablemente nos vaya a dar algunas conclusiones en fin eh, eh, uno, el problema de estos casos de corrupción es que uno sabe dónde comienzan pero no, no, no dónde terminan eh, yo creo que es materia su, para hacer interesante el día de hoy, el programa de hoy de La Isla de los Tertulianos. Con Pablo Pombo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Carmen Morodo, buenas noches.
30: Como batería de un grupo de música, ¿verdad? Sí
24: de lo los
30: Wonders. Sí, absolutamente.
24: <risa> Podéis poner aplausos ¿no? cuando nos presentéis.
30: <risa> Pero bueno, es que en cada isla de los tertulianos, cada uno adopta un papel distinto. <risa> es Vamos así, como un poco rotándonos.
24: Joaquín Manso, ¿qué
44: tal? Yo buenas leo, noches. Bueno, he, he entrado de manera fantasmagórica, sin necesidad de que nadie me presente. Patanado. Manso <risa>
30: viene de campo. Bueno, la sí. falta que me etiquetéis a mí. Soy sí,
44: de la montaña, ese
1: es. Vienes un poco del hipster en la España
44: vacía, sí, sí, ¿no? Sí, no
1: tenía ninguna cita y he estado de
18: sport.
30: Ninguna no? cita. <risa> Ahí lo dejamos, ya está, no sigas favor, preguntando Por favor,
24: me estoy <risa> mordiendo la lengua Lo
1: cierto es que está bien esto de que los lunes en la isla de los tertulianos Porque siempre es una tertulia que llega más lejos que las otras En <risa> su papel de reality, ¿no? Que es el de este programa
30: Que cita ya cabe preguntar
1: Bueno, vamos a ver qué, qué otros temas tenemos de la actualidad del día José Miguel Aspiroz, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, Rafa Pues léenos aquí el menú del programa
42: pues lo decías tú, nombre propio del día, José Luis Ábalos, el que fuera todopoderoso secretario de organización del PSOE, hoy diputado caído en desgracia y repudiado por los suyos.
2: La Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Por ello, esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas y así se lo hemos comunicado.
42: La portavoz socialista Esther Peña lanzando el ultimátum que de momento Ábalos ignora bueno, el sábado en la sexta ya daba pistas de lo que no está dispuesto a hacer.
1: Si esto se hubiera producido yo siendo ministro, es evidente que tendría que haber dimitido y en el momento. Soy diputado
21: ahora. Por lo tanto, en el ámbito de mis funciones, no tengo ninguna responsabilidad sobre
42: eso. Y de momento, así ha sido. Deja la presidencia de la Comisión de Interior en el Congreso, pero no renuncia a su acta de diputado. Veremos a Ábalos en el grupo mixto, ¿Terminará dejando su escaño? En el caso de que lo haga, ¿será suficiente cortafuegos para que el PSOE y el gobierno limiten los daños del caso Coldo? Desde el Partido Popular lo que se pide a Ábalos es otra cosa.
3: Yo sí quiero aprovechar aquí para pedirle al señor Ábalos que tire de la manta. Y pedirle al señor Ábalos que cuente todo. Porque le van a dejar tirado. Que tire de la manta el señor Ábalos. Si le vale como recomendación.
42: ¿Contempla la tertulia que el exministro se convierta en un arrepentido? Además del repudio, el PSOE anuncia que impulsará una comisión de investigación en el Congreso sobre las operaciones de compra de mascarillas durante la pandemia. De todas las operaciones, no solo las de Coldo, reacción inmediata del PP, crear otra comisión en el Senado. ¿Servirán para algo o son solo maniobras de distracción? Sobre el incendio en Valencia, la policía científica ya tiene una línea de investigación
31: lo que es la investigación lo que es el reconocimiento del edificio palmo a palmo está hecho
42: se inclina por un cortocircuito en un toldo eléctrico como origen del incendio que devoró en cuestión de minutos el edificio del barrio de campanar a la espera del informe definitivo el gobierno de la generalitat se ha reunido esta tarde noche de forma extraordinaria para aprobar ya el primer decreto de ayudas esta tarde sus majestades los reyes han viajado hasta Valencia y se han reunido con los damnificados, los familiares de las víctimas y los equipos de emergencia. De la crónica política, el lendacari urcuyo ha firmado hoy el decreto de disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones en el País Vasco para el 21 de abril. Metidos ya en precampaña. la vivienda se presenta como argumento principal Oscar Matute de Bildu. La problemática real
3: y cada vez mayor que tenemos aquí con los precios de las viviendas y sus alquileres no es aceptable, ni podemos entenderlo como una realidad inmutable, depende de la acción y la voluntad política.
42: El PNV recurre la ley estatal por invasión de competencias y en esto el PSE, socio de gobierno de los nacionalistas, está con Bildu, que se apuntó el tanto en el Congreso de los Diputados. ¿De quién están más cerca los socialistas vascos? Del exterior, cumplidos los dos años de guerra en Ucrania, la comunidad internacional se reúne en París para acelerar el envío de ayuda a Kiev. Dice Borrell que no se puede esperar más.
34: Ucrania tiene que defenderse y para defenderse necesita nuestra ayuda militar y se la damos. Pero no me canso de decir que tenemos que hacerlo más y más a prisa, porque Rusia lo hace más y más a
42: prisa. ¿El futuro de Ucrania es el futuro de Europa? ¿Hay que seguir ayudando aquí para frenar a Rusia o hay que pactar con Putin para frenar la guerra y sus consecuencias económicas? Y para la reflexión y el análisis, el diagnóstico del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre el funcionamiento del Consejo de Seguridad a la luz de lo que está ocurriendo en Ucrania y en Gaza.
38: La muerte cerebral significa
42: que una persona está viva pero no puede hacer nada. Entonces, si el Consejo
1: de Seguridad algún día demuestra que es
10: incapaz de
42: hacer nada estará muy cerca de esta condición médica. El papel de Naciones Unidas es mantener la paz y la seguridad internacional, proteger los derechos humanos, distribuir ayuda humanitaria ...apoyar el desarrollo sostenible y la acción climática. ¿Es reversible su muerte cerebral, como dice Guterres?
37: Hmm.
42: Oye, es
1: interesante ¿eh? que
42: precisamente
37: un
1: secretario general de la ONU... Eh, ...esté diciendo que el órgano um, fundamental nuclear de la organización... Pues, eh, ...sirva para poco y necesita una reforma. Hombre, es verdad que el Consejo de Seguridad no ha demostrado demasiada eficacia, dada la política de vetos, ¿no? que lo hace derecho, tan fácilmente derecho. bloqueable. ¿no? De manera que, pero bueno, veo que no es un tema que os apasione. De manera, de manera que vamos a poner unos consejos y, y enseguida, venga, enseguida os zambullís en lo de Coldo, que es que, de verdad, ¿eh?
0: La brújula,
17: la torre. Tengo la memoria fatal, se me olvida todo. Si te falla la memoria, toma The Memory. The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
35: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
36: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
35: ¿Ha sufrido algún robo?
36: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila.
35: Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
32: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
2: Cada día los currículums de miles de mujeres de colectivos vulnerables son descartados. Por eso en Fundación Quiero Trabajo hemos creado una iniciativa que busca empoderarlas ...y que descubran su verdadero potencial con la colaboración de los mejores creativos publicitarios. Descubre la otra cara en quiero-trabajo.org.
16: Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online... ...que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos.
29: Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de onda cero, Ahorrate un mes el primer año
17: El mejor estreno de ficción en dos años Es hora de que esta empresa funcione como una empresa familiar
29: Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del
17: cuento Líder y lo más visto de la noche del domingo
16: Si lo la le pasa padre, sería lo que siempre has
17: querido ser, ¿no? Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde en Antena 3 Y después capítulos finales ¡Susurra! de Amares para siempre ¡Susurra!
18: Vigor, gor, gol, 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 Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina. Energisil Vigor.
32: Dos años después del inicio del conflicto de Ucrania, la emergencia continúa. Millones de personas han perdido sus hogares. Y para las que permanecen en el país, los bombardeos y los ataques son parte de la vida diaria. Tu ayuda es vital ahora. Necesitan atención médica y psicológica, refugio, alimentos y agua potable. Envía Bizum al 02076. Llama al 900 595 216 o entra en comitéemergencia.org.
0: Onda Cero La Brújula La Torre
1: Oye, en la tertulia de la brújula pa Pablo Pombo, Joaquín Manso y Carmen Morodo, y os voy a pedir que antes de comenzar vuestra intervención y antes de que os explayéis como deseéis sobre este caso, eh, me digáis si creéis que Ábalos va a entregar o no el acta. Y y es
44: una ya. pregunta muy parecida a si va a haber o no amnistía, es muy, es muy parecida, porque es, es decir, ni más ni menos lo que estás preguntando es hasta dónde está dispuesto a ceder el gobierno a un, a un, a un chantaje, decir, ni más ni menos que es más o menos la misma pregunta.
1: Sí, solo pues, que Ábalos eh, no, <risa> decir? entiéndeme, eh, eh, ¿cederá Ábalos?
44: Bueno, se si cede el que está enfrente. Yo claro. creo que en la sexta fue suficientemente sí. claro respecto no. de sus condiciones. Que de momento el partido no ha cumplido. Porque una, pues, pidió varias cosas, una salida personal. Dejó bien claro que él tiene sí. cinco hijos de tres mujeres distintas. cuando Tiene una serie de necesidades. Y pidió, de alguna o sea, manera, se entendió, se entendió eso. Y yo entendí también que pedía una salida, o sea de que fuese la máxima autoridad del partido. ¿Quién, es? ¿Quién le pidiera la salida? ¿Por qué? Porque él entiende que merece una salida a la altura de las responsabilidades que él asumió, que es tanto como decir de los secretos que lo guarda, de, los de la estrechísima relación es que, que guardó con el líder están... del partido. Y lo que ha hecho Ferraz esta mañana es mandarle a una señora que yo no sé si Ábalos conoce o no conoce, pero que desde luego no reconoce como autoridad, eso ya ha quedado bastante claro.
30: Tanto, que la respuesta a la
1: por traducir, sí, sí, por traducir. Sí, sí, sí. entonces ábalos este fin de semana en la sexta, sexta. pidió un trabajo ¿no? yo
44: los, yo lo entendí. y, y dijo
1: oiga aquí hay muchas bocas que alimentar es verdad que esto lo reconocen ¿eh? las fuentes socialistas dicen es bueno que hoy, tiene muchos gastos hoy, hoy titular de portada de salida personal ¿no? sí. con una que entre comillas ¿eh? cosa que por cierto es una perifrasis un bueno, tanto bueno, eh, bueno. entiéndeme que... un tanto obscena es que salida personal bueno. significa eh, competir Pensarle las, las molestias. No, yo me acuerdo a uno de los a uno de los
44: altos mandos de los gal que lo mandaron a la embajada española en Bolivia. Pues eh, no sé si se refiere a algo a algo parecido.
1: Bolivia. No sé. bueno, hombre,
44: eso, hombre. Yo
1: creo que él estaría. La OCDE ya está acogida, ¿no? Pero la ONU quizás. No, Tor Gómez está en la ONU, ¿no? Es que bueno será por embajada Lo que pasa es que cualquiera de esas
44: cuestiones sería un altísimo escándalo.
30: Eso es inviable.
1: O sea, yo creo que eso no es viable. Claro.
44: políticamente.
30: <risa> yo estoy hablando de la solución personal, entendida solamente como un como un puesto de trabajo bien remunerado, pero yo creo que la solución personal también tiene que ver con cómo ajustas eh, la orfandad en la que se queda el exministro una vez que pierda el acta de diputado en lo que tiene que ver a su a su situación de aforado
4: al y, la, minuto siguiente.
30: y la posibilidad de que es que no te me adelantes, claro, que me estás comiendo sí, las oye, palabras oye, oye, y que oye. esté imputado al minuto siguiente que sí. eso es lo que él sabe que va a pasar sí. y eso no se lo puede garantizar de ninguna manera una vez que renuncies al acta, salvo que te quedes en el grupo mixto, pero en la película que estamos viendo en estos días, que eh, hablaban algunos hoy de, de más que una búsqueda de un entente cordial de una guerra de gángsters eh, los mensajes que ha lanzado los mensajes cruzados que están lanzando los mensajes que ha lanzado el ex han sido muy claros y los mensajes que hoy desde su entorno han, han mandado una vez que se ha visualizado ese ultimátum de la dirección socialista también son muy claros y coinciden con lo que tú estabas diciendo Joaquín eh, Puente anuncia una auditoría pero es que al mismo tiempo desde ese entorno y todos entendemos cuando hablamos de entorno que estamos diciendo lo que se dice es aquí hay mucho que contar y si se busca un cortafuego, Sánchez se va, se va a ver en la situación de que conmigo no basta. Hmm. Serán necesarios más diques de contención. A ver,
1: porque La Sexta ha anunciado una, una exclusiva, eh, está publicada... A las eh, 8 y, y 12, como estamos en el programa, no sé si lo emitieron a esa hora, el, la firma María de y jo, José Yélamo Y dice, la sexta ha conseguido hablar en exclusiva con José Luis Ábalos, después de que esta misma mañana el PSOE le haya dado un ultimátum de 24 horas para dejar su escaño, bla, bla, bla. El exministro sigue pensando qué va a hacer con el acta. Si bien ha reconocido que no descarta dejar que pase el plazo y forzar así al PSOE a que cumpla su amenaza y lo expulse al grupo mixto. allá ellos, ha aseverado. Aunque no confirma cuál será su decisión, en declaraciones a esta cadena ha dado una clave. Lo haré de acuerdo a lo que yo merezco y a lo que merecen otros. Pues es la significación...
44: O la explicitación de un chantaje, ¿verdad?
30: Claro, pues es de lo que estamos hablando.
44: Mm. De otro chantaje, ¿no? Porque ya había otro claro. marcha. Pues Vos sí, otros sí.
30: Vosotros anunciáis auditorías del ministerio que yo está dirigiendo, pues ojo que yo también guardo mucho en la cartera. Sí. ¿no? Lo, lo ¿Entendéis que... así?
24: Sí. Lo que sí. pasa es que este gobierno ha dado pocas muestras de salir con dignidad de los chantajes hasta ahora. Sí, eh, eso es así. Si vemos, si vemos el, el problema de ávalos, no solo tiene la dimensión de la economía familiar, que es verdad que tiene una situación muy delicada. Imaginemos un dado con sus seis caras. Uno, efectivamente, es que necesita ingresos y que se los tienen que dar en lo público, cosa que es muy difícil, o en lo privado, a ver qué empresario le acoge y asume ese riesgo. Y aquí hay una contradicción táctica, porque están situando a Ábalos como el único culpable y al mismo tiempo tienen que ofrecerle una salida esa es la raíz del chantaje y ahora damos otra cara si su situación judicial llega a complicarse mañana mismo necesitará un abogado y los abogados Co para, para estas cosas no son baratos, ¿verdad? eso cobran por hora a mil pavos la hora esto es lo que se cobra entonces para un caso así ¿cuántas horas hay? Sí. cientos de horas
1: ¿Quién paga eso? No va, no va a recurrir al Lionel Hatch.
24: No, no, puede ir al turno de oficio. Volvemos, volvemos, volvemos a tirar el, el dado. ¿Os acordáis del abogado de los Simpson? ¿no? Volvemos a, ti a tirar el dado porque es que... Sí. Claro. Si, si pierde el caso, le regalo una pizza. <risa> Vaya, ya me la he comido. Pues eso, ¿no? Eh, si volvemos a tirar el dado. Es que es un problema... Así es como se aborda esto en un gabinete de crisis. Viendo todas las, todas las aristas que tiene. Si la, si la, situación se complica y él sigue aforado, ¿dónde va? Su caso. Al Supremo.
44: supremo. ¿No? Más caro, muy
24: bien. Que son Ar dos
44: mil, lugar de 1000 pasan a ser dos mil. Muy bien.
24: Marchena, ¿no? En el momento, en el momento más feliz que hay entre el poder judicial y el gobierno, ¿verdad? Eh,
30: Pero es irte muy lejos, Pablo Él está ya, más ya, de inmediato sí, sí, sí. No,
44: no, 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 la imputación la, Yo creo que, no, él, que la, su suerte Él su suerte tiene que tenerla en cuenta Dejete. Porque los delitos que hay encima de la mesa Son delitos no, muy graves No sé
30: si me, me, sí. me explica sí, sí. él lo que le preocupa es perder ahora El aforamiento y que, como ha dicho Joaquín Anticipándose a lo que yo iba a decir De inmediato se produzca esa imputación Pero yo,
24: yo te estoy contando no lo que ve él Sino lo que ve el gabinete de crisis Que es lo interesante, porque son los, son los que le quieren laminar a ver si así ponen el cortafuegos a la crisis. Volvemos a tirar el, el dado. Hablamos de un tipo que tiene entrada al medios y que no se va a callar, ¿verdad que no se no. va a callar? Hoy lo hemos visto. Lo previsible es que sus declaraciones, lo estamos viendo, no sé qué en el auto es Tiene mogollón de información.
44: Toda la información. Vale.
24: En buena parte es, inc es inculpatoria, pero es una bomba de relojería. Y ya tiramos el, 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 la, la, la bomba de relojería, es la quinta pieza. Toda la información que tiene. Y la última cara es, oye, este hombre tiene un bastante poder en la comunidad valenciana, en la Federación Socialista Valenciana, y acaban de dar un golpe de Estado. Se puede desestabilizar aquello. Es decir, la extracción de ávalos no es fácil.
30: Pero a mí, Pablo, en lo inmediato, entonces, a mí lo que me llama muchísimo... la atención. Pero no, no, sea, lo inmediato es lo, lo que, inmediato que está... Lo inmediato es hoy. Y sí, lo inmediato sí. es, ¿cómo juega Pedro Sánchez? Yo,
24: yo te digo cómo se hace
30: esto. No, bueno, termina y luego... Claro, y...
24: entonces, ese gabinete de crisis nombra un interlocutor para una negociación discreta. En la que el interlocutor y Ábalos cada uno se sienta y pone las pistolas sobre la mesa. Y uno le extorsiona al otro diciendo o me das todo lo que necesito o saco la información. Y el otro, como pasó lo de Rubiales, le dice o te vas o caerá todo el peso del poder sobre ti. Y en eso es en lo que están ahora mismo. En eso es en lo que están. Bueno,
30: ahora yo lo que iba a, a, a exponer. A ver, el presidente del gobierno está en una situación de máxima debilidad y necesita eh, él pensaba jugar en estos días en, esta, en la semana pasada no en esto, sino justo después de las elecciones gallegas poner en marcha su, esa estrategia el, el golpe de efecto para demostrar su resiliencia y borrar el resultado de los gallegos, por medio se cruza este tema, del que porque hay preguntas que faltan por contestar en toda esta película y una de ellas es cuando se enteró Moncloa, más allá de las de lo que ya nosotros empezamos a sospechar y qué hubo detrás de verdad del cese del ministro Ábalos en el momento en el que se produjo más allá de las versiones contradictorias que se nos han dado la de Moncloa de aquel entonces cómo se empezó a cómo empezó a funcionar el fuego amigo y cómo más desde el entorno de Ábalos de se hablaba de que era una situación insostenible y una bronca dentro del, del gobierno Sánchez está en una situación de máxima debilidad y hoy sale con un, eh, con un pulso sin tener garantizado que lo va a ganar. El pulso del ultimátum de las 24 horas que tú lanzas es evidente por cómo se han desarrollado los elementos en el día de hoy que no había garantías en esas conversaciones que se, están, se estaban produciendo, que se han producido de que iba a conseguir lo que él le estaba pidiendo al, al exministro. O sea... Puede ser que al final, después del ultimátum, por mucho que quieran vender, que nosotros somos los más limpios y que damos lecciones y abrimos un nuevo camino, tengas enfrente a alguien que te diga, yo me planto, yo tengo también cosas que puedo utilizar en tu contra y aquí me quedo. Entonces... Eh la sensación que está empezando a trasladar eh, Moncloa, este, este equipo y, este, y Pedro Sánchez en esta situación de crisis es que ellos han perdido el control. Empiezan a perder el control, a tomar decisiones erráticas. Que lo que antes era un, un, bueno, pues, eh, un batallón que siempre sabía por dónde encajar y cómo jugar las, las piezas, que ahora mismo es el deterioro y las, las cartas de naipes se van cayendo. Porque además al presidente del gobierno le urge mucho en estos momentos otras dos cosas. Y es, la legislatura no ha echado a andar todavía. No se ha puesto en marcha. Mm. Necesitas esa ley de amnistía y necesitas unos presupuestos. Okay. La ley de amnistía, yo creo que las conversaciones se han in intensificado y es la carta que él quiere jugar para pasar página de, mm. del tema de Ábalos. Los presupuestos, yo cada vez empiezo a escuchar más en lo que son los ministerios. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que por dentro piensan. Que para qué gastar gastar más esfuerzo y desgastarse más en no mantener la prórroga de los actuales e irse ya al 25 a septiembre a presentar unos presupuestos en el 25 y que esos sean los que valgan para toda la legislatura, sí. pero a mí me parece que en estos momentos Sánchez está en uno de los momentos, en una de las etapas más delicadas, más débiles que él ha atravesado desde que cogió el poder en la moción de censura. Le
44: ocurre que el, que el resultado en Galicia, y sobre todo lo que estamos viviendo estos días, el chantaje de estas últimas horas de... De, de José Luis Ábalos subraya su debilidad política y, por lo tanto, incrementa el presumible precio de la amnistía. Es decir, la única sí, manera mira. que tiene Sánchez de salir de esta, porque que la, que el conocimiento de los hechos vinculados al caso de Coldo se va a prolongar durante semanas o durante meses, lo tenemos, yo creo que lo tenemos prácticamente descontado, con la cual la única manera de sobrevivir políticamente a esto es aprobando una ley de amnistía que le sirva de llave, para los, para los presupuestos y, por lo tanto, para la supervivencia. Es que no, no, va, a no, va, ligado, que no va a Eso es necesario... ligado, Joaquín.
30: Eso es necesario...
44: Puede ser, pero eso necesariamente mm. incrementa el coste.
30: Ni la ley de amnistía Porque va ligada a los presupuestos.
44: En esa, que no va a servir. En esa pista, he dicho que ha perdido el control en el caso de Goldo, lo ha perdido sin ninguna duda. Pero en el caso. En el caso de la Amnistía también en muy buena parte. Porque una de las cosas que está pendientes, que está pendientes, es que el Tribunal Supremo resuelva si investiga a Puzdemón por terrorismo o no. Y eso sí que queda absolutamente fuera del control del Gobierno. Como queda fuera de control del Gobierno, inevitablemente la actuación del juez o jueza instructora que se designe. Mm. Y por lo tanto, si la tal juez o jueza instructora llama a declarar a Puigdemont desde donde sea, lo cual sería una bomba política, sin ninguna duda. Con lo cual, al menos de aquí a las elecciones europeas. Es muy difícil que el gobierno, pase lo que pase, aunque sin duda aprobar la ley de amnistía sería un enorme alivio, eh, tenga el control de la situación. Entonces asoma una circunstancia crítica. Yo no, lo a,
30: yo no coincido contigo en eso, en el análisis. Es verdad que necesitaba, antes del caso Coldo, estaban en ley de amnistía, eh, pero es que la ley de amnistía en estos momentos se puede convertir en un problema añadido porque solamente puede haber ley de amnistía cediendo mucho. Cediendo en todo. Bien. Entonces eh, aumentas o, o duplicas tu debilidad porque tienes el frente de la corrupción abierto y al mismo tiempo eh, una cosa no es una cosa buena que tape a una mala, sino que es una cosa mala que se une a otra cosa mala sí, pero en estos momentos. Pero es la muerte. Mm, no, y lo que sí, eh, y esto yo creo que... Es, no es una, una opinión, sino que se sostiene más bien en información. En ningún caso esos presupuestos esa amnistía va a ir ligada a unos presupuestos. Son dos cosas distintas. Si Sánchez quiere unos presupuestos, tendrá que ceder todavía más. No no es posible que diga, he firmado una ley de amnistía. Lo dirá, pero sería mentira, como cuando nos anunció una investidura que era un pacto de investidura. Es es una no, no. Los sin presupuestos igual, ¿no? exigen una serie de condiciones, avanzando en lo de la realidad nacional catalana al pues tema de la fiscalidad, que, es. que no. ...puede pagar en este momento. Ni ahora, yo creo, ni a futuro. Pero si es que habláis de, de descontrol... ...han
24: pasado 100 días, 100 días. desde sí. la investidura. Y no es, no es descomposición. No es descontrol, es descomposición. descomposición sí. ¿vale? Porque ahora mismo tiene un triángulo en las Bermudas. Tiene una crisis en el gobierno con la corrupción. Una crisis en la mayoría tremenda. Porque además los socios aquí le van a dejar completamente aislado. Y tiene una crisis dentro del partido por la cuestión electoral. Y yo pronostico tres cosas. La primera. Y además... Me la podéis recordar, ¿eh? porque va, no, okay. va puesta. O sea, crisis de gobierno antes del 15 de mayo. Aquí siempre la cinta está agarrando. ¿Eh? Ah. Crisis de gobierno antes del 15 de mayo. Vale. El escándalo sí. no se acabará con la caída de Ábalos... Uh -huh. ...y la amnistía no servirá para pasar pantalla. ¿Por qué? Porque este no es el caso Coldo. Y no es el caso Ábalos. Aquí hay seis capas en esta crisis. está la zona de Coldo, con todo lo sórdido, tal... ...toda esta cosa hortera, todo, todo esto horrible que estamos viendo esto se puede gestionar en rollo Berni, salvo lo de Delphi. ¿vale? Que es una zona ahí que no es menor. Luego, la zona de Ábalos, todo el ministerio. Hmm. Bien. La capa 3, el gobierno y los gobiernos, con dos nombres subrayados. Illa, candidato en Cataluña,
37: hmm.
24: Armengol, presidenta de la mesa. Si sí que hay Armengol, porque aquí se trata de que de que salten... ...de que salten piezas para salvar a Sánchez... ...hay que elegir una nueva presidenta de la mesa. Cuatro, la capa del partido... ...epicentro... ...Navarra...
37: Sí.
24: ...Cerdán... ...quinta capa... ...los fondos europeos... ...esto con la campaña... ...con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina... ...en junio... ...y sexto, el presidente y las decisiones que tomó... ...por qué por ejemplo se decidió... ...que fuese el Ministerio de Fomento... ...quien tuviese el monopolio en las compras... Uh
37: -huh. Y no el de sanidad.
24: Entonces, por favor, es muy difícil. Yo entiendo que estamos muy con la amnistía, muy tal, ahora mismo llevas por avalos, pero que esta crisis es muy, muy difícil de gestionar.
44: ¿Es algo en concreto? Es decir, ¿por qué se centralizó en el Ministerio de Fomento? Se sabrá, porque necesariamente los altos funcionarios de puertos del Estado que son los que recibieron la encomienda, tendrán que contar qué explicación les dieron. Con lo cual, eso, eso se va a saber. Respecto de los fondos europeos, siete de los nuevos contratos afectados efectivamente están financiados con fondos europeos. Tenemos incluso un caso, en el, en el caso del gobierno de Canarias, que eh, adjudicó uno de los contratos y cuando se dio cuenta de que podía financiarlo con los, con los fondos europeos, anuló la adjudicación y volvió adjudicarla en este caso ya sí con, con fondos europeos. Con lo cual, ahí la Fiscalía Europea necesariamente va a tener que entrar. En un contexto muy sensible el tema de la malversación, este miércoles el Pleno de la Eurogámara va a decidir la prohibición de las amnistías por malversación. Digo, por si a alguien le suena, esto es claro. una cosa en la, cruzan, en la que se cruzan los caminos. Y respecto a Armengol, yo creo que la información que publicamos hoy en el mundo debería haber sido suficientemente muy seria. Es muy seria para exigir responsabilidades. Ya veremos si conseguimos tener continuidad o no, pero pero, Por decir, si acaso
1: alguien no la ha leído recuerda. Sí,
44: vamos a ver. Es decir, el gobierno de Baleares paga 4 millones a la trama de Coldo después de un contrato verbal, de un contacto verbal. Es decir, sin contrato. Claro, hay que preguntarse si en que tuvieran tanta confianza en esta empresa tenía algo que ver que vinieran de parte de Coldo o de Ávalos. Es inevitable preguntárselo, porque solo después de que recibieran las mascarillas fabricaron el expediente. ¿Qué ocurrió? Que las mascarillas resultaron ser inservibles, que eran mascarillas falsas, que no, que no, que no cumplían los mínimos estándares de calidad. En los autos del juez y en, los, y en los documentos de la Guardia Civil se dice que la trama entonces encargó a Coldo que mediase para evitar que el gobierno de Baleares les reclamase la devolución del dinero. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió, que el gobierno de Baleares no les reclamó la devolución del dinero hasta que no perdieron las elecciones y... Marga Provence tomó posesión. El mismo día que Marga Provence tomaba posesión del dinero fue el día en el que el, el gobierno de Armen Armengol reclamó formalmente la devolución se del dinero. Se la vino, había lo cual se presume que las gestiones de Goldo tuvieron éxito. A mí eso me parece un escándalo mayúsculo. Absolutamente mayúsculo, sin que esta señora todavía haya dado ninguna explicación. Es decir, ninguna, ni, ninguna. Ninguna, ninguna. Es, eh, es como ningún, si... Entonces, bueno, sabemos que el gobierno de Baleares, de Marga Provence, anuncia hoy... Que, que se personará en la causa, pero ahí tenemos cuatro millones de euros eh, colgados de una brocha eh, de los que alguien tendrá que dar cuenta.
30: Por eso, por todo lo que tú estás contando y lo que falta por saberse, hasta qué punto esto es una trama que va mucho más allá del caso Coldo, del caso Ábalos, sus ramificaciones en las distintas administraciones autonómicas y también en ministerios. Es por lo que a estas horas eh, y a la espera de que mañana veamos si al final eh, se confirma que no cede el escaño, a lo que se están dedicando, a lo que se está dedicando ese entorno del exministro es no a, eh, no a dar un paso atrás, sino dar un paso al frente. Aquí me quieren usar a mí ustedes como cortafuegos, eh, pues tengan cuidado porque van a necesitar muchos otros cortafuegos para protegerse. Eso es. A mí me quieren callar, tengan ustedes cuidado, porque si pretenden callarme con la amenaza de una rueda de prensa del ministro Puente, planteando que van a hacer una gran fiscalización a estas alturas del ministerio que él ha dirigido, yo tengo yo, o los míos, o aquí hay muchas cosas que se pueden contar y que afectarán a otras piezas claves que pueden también desestabilizar al presidente del gobierno eh, tanto como el exministro de Transporte.
24: Por eso digo que la caída de Ábalos no va a cerrar el escándalo. Porque esto, aquí hay una estrategia de contención de daños que al principio... Si funcionan las reuniones de los gabinetes de crisis. Consistió en encapsular esto en el caso Coldo. Como nadie se podía creer que este señor era el más listo de la clase y el que montaba esto, en 24 pues, horas, eso se cayó.
44: ¿Tú ¿No tú puedes creer que funcionarios de todo pelaje, o sea, abogados del Estado, eh, técnicos de la Administración Civil del Estado, del Gobierno Central, de eh, Adif, de puertos del Estado, pero también del Gobierno Autonómico de Canarias y del Gobierno de Baleares, se cuadren? Porque claro. se los dice el
24: morrosco, yo, perdona que te diga... No, claro. claro. Entonces, Una vez que eso se cae, hay que levantar el segundo cortafuegos, que es Ábalos. Muy bien, ponte que cae. ¿Con qué seguridad se puede sentir Armengol, Illa, Cerdán? Ninguna. Cualquiera de los ministros, cualquiera de los ministros no. involucrados. Esto va de que caiga quien caiga...
12: Sí, porque la autoridad <risa> de Ávalos,
44: la autoridad de, frente a, todo, la autoridad de frente a otros ministros o frente a todo un presidente autonómico, al final, un presidente autonómico es un señor o una señora que tiene todo el caudal político que le dan los votos. Procedía de ser al mismo tiempo el secretario de organización del partido y quien repartía la obra pública como ministro de transporte. gobierno inversor. Con lo cual no se puede separar la responsabilidad de Ábalos de la responsabilidad del partido y de la responsabilidad del gobierno. Es, es inescindible, es decir, está directamente vinculada. Y la única explicación a es que Gol o Ángel Víctor Torres o Marlasca ...o los responsables de Adizo de puertos del Estado se cuadren ante la figura de Coldo... ...y por lo tanto ante la figura de Ábalos, es esta. Es la combinación, en una sola persona, de la condición de secretario de organización... ...de quien, de quien intercambia adhesiones políticas por infraestructuras. Esto es ni más ni menos. y por lo tanto, Es inextendible la responsabilidad política de la de, de uno de la de otros.
1: Y, y de hecho la combinación de estos dos cargos eh, tiene un sentido político... Que es eh, embridar con más eficacia el partido, gracias a la obra pública, que sí que funciona muy bien como elemento coactivo, o sea, coactivo o, o como eh, como ¿cómo decir? como decir incentivo, elemento coactivo o, o elemento incentivo. ¿no? Y, sí, es verdad que es
8: un ¿Tú tema... Tú
44: imagínate de... si para Armengol tiene importancia política o no la gestión de los puertos. En concreto tiene un caso abierto, el del puerto de Mahón y del puerto de Ibiza. ¿De, quién, de, de qué autoridad depende? La señora Ábalos uh -huh. Corral es decir, quiero, decir, es decir, quiero decir que, lo, que los vínculos Pero, ¿y De entonces, autoridad son muy intensos
1: Entonces hay algo que no entiendo uh -huh. Si Ábalos es tan importante Si custodia una, una información tan valiosa Si eh, Pondría en peligro El futuro de tantas carreras políticas ¿Por qué lo han matado políticamente? Porque la rueda de prensa de hoy eh, De Esther Peña Es un asesinato político uh -huh. oye sea, El sea, hecho de que la haga ella es muy importante también sí, sí. Uh -huh. eh, primero, no, eh, es muy difícil rehabilitar una figura a la que tú le has ofrecido un ultimátum en estos términos ¿qué le vas a dar? ¿la embajada en el Vaticano? ¿O qué? es que no sé muy bien qué <risas> salida le pueden
24: buscar ahora
30: eso eh, estaría bien ¿a en el Vaticano? Sí. Rafa, yo la pregunta que tú estás haciendo de que no entiendes por qué se le mata políticamente creo que hay que volver a esto del análisis de la descomposición y de, el, de que la situación está fuera de control no es la primera vez, pero es una de las, a mí me parece una de las veces más evidentes que las decisiones se están tomando... Eh eh, sin pensar en las consecuencias, sino solamente en el momento, en el día a día. Ahora hay este problema, a ver, de qué manera podemos quitarnos de encima esa presión que afecta además a los socios, que afecta a los socios, digo a Sumar, porque estás solo Sánchez, no va a tener el apoyo de Sumar, no tiene el apoyo de los socios y estás en plena negociación de investidura. ¿Cómo, puedo, cómo se puede volver a recuperar lo de que somos los más limpios y, y el gobierno que impoluto en cuanto a las siglas, eh, después de haber nacido de aquella moción de censura. Pues tomas las decisiones, yo tengo la sensación de que se van tomando las decisiones sin ese plan y ese gabinete de crisis del que estaba hablando antes. Eh, Pablo, pensando a un medio y a un largo plazo.
44: Yo creo que sí se toman, pero hay veces que...
30: Digo ahora, ¿eh? sí, sí, en estos veces, momentos. Más que
44: nada, porque yo, yo pienso que sí, que sí se hace el gabinete de crisis, porque Avalos fue... Terriblemente explícito en la entrevista.
30: No, no, no digo que no esté en la de crisis, de, de que eh, Joaquín, cada uno de los sino elementos que, que, que estaban, la decisión va al en... momento. No se piensa en sus consecuencias dentro de todos los los eh, frentes que tienes abiertos ahora mismo en esa situación de crisis.
44: Yo creo que la cosa más bien un poco por lo que decía lo que decía Rafa, es decir, la costumbre de hacer las cosas de una determinada manera, pues al final, es decir, o bien ceder al chantaje o bien despacharlo de manera abrupta, porque eso también ha ocurrido, sí, sí, sino sí, ir más sí. lejos, durante la pandemia, eh, sí. que tiene, tiene, tiene mucho que ver con la conciencia de la propia autoridad, es decir, el, el, el sentido del, de, de, del hombre fuerte que tiene Sánchez, porque lo de hoy de mandar a la portavoz, habiéndole dicho a Ábalos claramente, hoy a mí esto me lo tiene que decir una autoridad dentro del partido, es una declaración de guerra por sí solo. Por sí solo, y así está respondiendo a Ábalos.
24: Bueno, es que la presión la presión eh, se, va, se va graduando. Eh, claro que están cometiendo errores. Para mí, el, el, el más llamativo, porque, porque ahí falta fineza, ¿no? <risa> es que te salga. Después, Mira, si algo falta aquí es fineza. Claro, no, por, Pero, pero que, salga, <risa> que salga María Jesús Montero, <risa> que ya sube la temperatura de la presión y dice: No, yo sé lo que yo haría. Claro, es que se la puso votando a él, que se la devolvió por debajo de la mesa, pero se la devolvió. Hombre, eres la consejera de los seres. Por eso él dijo, hay gente con más responsabilidades. Ah, entonces se refería a María Jesús Montes. ¡Hombre, hombre, hombre, por claro. favor, por favor, la siguiente...
1: La siguiente. dos cuenta de que mi papel aquí es también ya. completar algunos de los, eh, de los vacíos <risa> que dejáis en el discurso, porque a veces damos por sobreentendido que vale, el, eh, vale. el oyente está a un nivel... Sí, eh, eh, Ultra cafetero. Eh, eso es. De, 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 me refiero a neurótico. Sí. Mm. <risa>
24: No, pero sí, te, eh, es verdad Tienes razón Claro. Eh, lo, lo otro es, oye, le lanzamos el ultimátum Con la idea de, como el Partido Socialista Es tan importante para toda la gente Que ha estado en el Partido Socialista La expulsión del partido Es lo que le va a echar para atrás Bueno, pues a lo mejor no, ese es un error de cálculo Al echar Al echar el ultimátum Nunca, nunca, nunca Eches un ultimátum, nunca es lo último que se ve hacer en cualquier negociación y luego hay una cosa que me gustaría señalar, ¿no? Por cómo se van a complicar las cosas. Por esto digo, amnistía, tal, las... cualquier derrota parlamentaria es un mazazo al gobierno. Y estamos a 50 días de las elecciones vascas.
30: No se van a arriesgar, Pablo, ¿eh?
24: Pero espera, espera. Un hay
30: momento. más decretos ley.
24: Pero espera un momento. Fíjate. Pero
44: espera. Sí, momento. Te suma uno, ¿eh? Te suma un voto.
24: Pero espera, claro, claro. Es que tienen, claro. que tienen que negociar, después de Bildu, tienen que negociar con Ábalos. Claro, este es el, el drama. Pero a 50 días de las elecciones vascas, ¿veis al PNV o a Bildu ayudando al gobierno a tapar el escándalo?
30: No, no, nadie. No, bueno, el nadie. acaba
1: de recurrir la ley de vivienda.
30: Ninguno. Pero te decía que en cuanto a, a la actividad legislativa... Ahora mismo el Congreso está completamente bloqueado, lo que hay, se van ampliando el plazo de enmiendas hasta las cosas más básicas porque no son capaces de llegar a un mínimo consenso y y ya, yo creo que han aprendido y los decretos leyes no vamos a encontrarnos con más decretos leyes así tengamos que tirar con lo que tengamos estirándolo sí que pueden funcionar con proyectos de ley porque los proyectos de ley tú generas un titular pero luego muere en el Congreso hasta que acabe la legislatura pero hayas generado un titular y una expectativa
1: pero aquí hemos asumido que en lo que consiste esta historia es en que Pedro Sánchez habite la Moncloa sí. digo claro. porque como ya todos es. damos por supuesto incluso sí. sus más fervorosos esos partidarios que es imposible gobernar así claro. que es imposible legislar así que no hay forma de sacar adelante ninguna iniciativa legislativa que el país está institucionalmente paralizado y eso lleva siempre a una descomposición entonces el objetivo es que habite la Moncloa Pedro Sánchez ¿no? el
24: objetivo sí, ya hemos asumido que eso es algo perfectamente lícito el objetivo no es gobernar sino estar en el gobierno el objetivo no es tener una mayoría sino que el adversario no la tenga esto es el santismo en dos frases es muy alentador ¿eh? bueno bueno entonces de,
1: digo porque yo, yo, pero no, es muy alentador no dejo de escuchar no dejo de escuchar a, a, bueno a, a gente eh, muy convencida de, de cercana al gobierno decir no 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 os confundáis esta va a ser una
24: legislatura larga yo creo que va a ser larga pero ahora hablas de gente no no
1: larga no eterna
24: pero ahora que hablas de gente cercana al sanchismo Madre mía, ¿eh? Con los trovadores y los periodistas y los tertulianos están saltando el muro todos, ¿eh? No hay, sí. quien, no hay quien de la cara, ¿eh? No hay quien de la cara. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? No, se borran de las tertulias, artículos que te escriben sobre cualquier otra cosa. La política internacional, por eh, ejemplo. Claro,
1: claro. Vosotros, en cambio, no queréis hablar de Guterres. Y mañana hay claro, mucha yo, gente yo, que dice... Nosotros hablamos un de, un lo momento. Momento.
30: Vengo, de lo que el director de este programa nos diga.
1: No, pero digo que para mucha gente que hoy diga, no yo creo que lo más interesante es hablar de, de, del Consejo de Seguridad de la ONU y de Guterres.
30: sí si hay tiempo para todo, como diría aquel.
1: <ríe> bueno, me dejéis poner unos consejitos, ¿verdad?
30: Por supuesto.
1: ¿Dándole?
0: La Brújula. La Torre. 2. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
1: 23 de octubre de 2007.
0: ¿Y el número de la suerte, el...? El 8. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: Sí, son las 10 menos 10 en, en Canarias y Pablo Pombo tiene aquí sus cuadros sobre las elecciones vascuas, que ve que no les da salida hoy en la tertulia <risa> y entonces empieza a, empieza a tener un poco de ansiedad a pues a, ver, verse, sí.
30: a. nos está haciendo gestos de que nos callemos, dando a colazos ver, ahí a manso
1: de toda la noche coloreando
24: ah, la. De Nicky Halley, no
1: venga,
30: Arturo. venga, venga, danos la exclusiva. ¿Qué va a pasar?
24: No, hay por alguna razón quiero hablar de Nicky Haley. <risa>
1: no, que mejor Yo vascas. creo que chico eh, tiene más vida política y más futuro eh, José Luis Ábalos que Nicky Haley. Pues yo, si quieres desde analizamos desde luego. la candidatura prometedora de Nicky Haley desde en desde el luego. Partido
24: Republicano. Desde luego. No, no eh, elecciones vascas. Ah, vale. Elecciones vascas. Eh, si no queréis que también tenemos la dimisión del gobierno palestino que es un temazo, pero, pero. Oh, no tema ¿eh? hombre a
1: buenas Oye, horas. Voy, vamos a hacer una cosa hoy va a dirigir la tertulia Pablo Ojo. sí pero yo estoy muy cansado ¿eh? no y sí, el batería sí, de los yo he botones. empezado hoy muy temprano entonces <ríe> vamos a hacer esto vamos a empezar por las elecciones vascas Venga. luego vamos a ir a Nikki Haley y Venga. luego vamos a ir al gobierno palestino ¿eh? Venga, vale. a ver cómo salimos de esta vale. vamos allá
24: bueno media de encuestas que estamos viendo del 25 de diciembre al 26 de febrero estos dos últimos meses el PNV ha bajado un punto y medio Bildu ha, cogido, ha subido un punto y medio están a tres puntos de distancia casi en el empate técnico el Partido Socialista está igual el PP sube un punto Sumar baja medio punto y Vox baja medio punto bueno ¿qué creo yo que va a pasar? yo creo que el PNV va a tener un, un lento descenso y puede bajar hasta los 26 escaños yo creo que Bildu va a tener un ascenso quizá más fuerte de mis propias predicciones Puede llegar a los 27. Creo que el PSOE descenderá. Hoy están los 11, que es lo que le daban las encuestas de Galicia. Ya veremos si conserva el doble dígito en los caños. Creo que el PP va a subir. Va a subir. Eh, hoy están 7, yo creo que va a llegar a 9, porque creo que Vox va a desaparecer.
44: Entonces ahí es la posibilidad de que el PP quede por delante del PSOE.
24: O empate. Empate. Va a ser muy difícil que quede por delante, yo creo que empatado sí. Y Sumar va, va a bajar porque ahora mismo está en tres y, y se va a quedar Esto en dos. Es una
30: revolución. En la ¿eh? ¿no?
24: Ya, ya, ya ¿No? hay una encuesta
1: que anticipaba esto, creo que era de voz populi, hace un, uh -huh. de amalgama. Sí, de amalgama.
44: Sí. Porque Yo hay recuerdo los que pastos, esa sí daba el PP por delante del PSOE y parecía inverosímil en ese momento. Es verdad que en la, en, en la campaña de las elecciones gallegas no es exactamente igual el ecosistema gallego que el ecosistema vasco, pero sí vimos que de manera muy acelerada se produjo un trasvase del, del, del voto de izquierda progresista hacia la fuerza nacionalista, que en este caso sería Bildu. Aquí con un añadido, con un elemento añadido que para mí es relevante, que es la entrega de Pamplona. Es decir, en el momento en el que el Partido Socialista le da a Bildu la alcaldía de Pamplona con todo lo que simboliza Pamplona. Inviste de a la, Bildu de la condición de alternativa de poder desde la izquierda progresista. Por eso yo creo que el proceso de trasvase de votos procedente, en primer lugar de sumar, va a ser más acelerado eso es que el que tú reflejabas ahí, que a lo mejor en la línea de lo que tú decías que pronosticas, y ya veremos cómo afecta eso al Partido Socialista, que en el País Vasco tiene una base histórica muy sólida, uh -huh. pero tenemos que ver... En esta, circunstancia, en esta circunstancia en la que Bildu aparece verdaderamente como alternativa de poder, ya como ya no como alternativa remota, sino como alternativa real e inmediata, ya veremos cómo se comporta efectivamente el votante durante las semanas que quedan hasta, hasta las elecciones.
30: Es que Bildu Primera Fuerza no es una… aunque las encuestas estén anticipando, hay, al, hay algunas encuestas que… Hay. Que anticipen ese camino, no entra dentro de, de las posibilidades con las que se maneja hoy el PNV. Es como algo que tienen completamente desterrado eh, de lo imposible. Eh, si lo imposible se cumple, mmm, va a desestabilizar de tal forma al Partido Nacionalista Vasco que veremos al final cómo se eh, cuadran las futuras alianzas y la repercusión que tiene también a nivel nacional Porque Tienes a un PNV que estaría en una situación de debilidad en la lenda caricha, aunque mantenga su, su pacto con el Partido Socialista de Euskadi, pero que va a obligar porque ahí hay una división interna. No están todos en la tesis y de eso, yo, de hecho, yo creo que eso también ha influido en la salida de Urcuyo, entre otras entre otros elementos. No están todos en la misma eh, convicción del mantenimiento de las alianzas que se han seguido en Madrid y el seguir bajando la cabeza ante los incumplimientos de Pedro Sánchez. Ni han dado todos tampoco la misma importancia a ese, a ese mantra que ya de ahí no se van a bajar evidentemente hasta después de las elecciones de que, de que con un PP con Vox no hay nada que hacer. Entonces mmm, veremos, pero un Bildu primera fuerza en el País Vasco desestabiliza todo el plano vasco pero también tiene consecuencias a nivel nacional Es,
24: es un escenario verosímil
44: ¿Vale? dos, hecho, dos. sus apoyos aquí en Madrid también se encarecen quiero decir, porque lo presumible si, si finalmente se cumple el pronóstico que tú hacías 27, 27